0: Tomos y Grapas, tu programa de cómics.
1: Muy buenas y muy intensas tardes, bienvenidos a Tomos y Grapas. Hemos pasado un fin de semana en el que los nervios han estado al flor de piel, en el que los vengadores han estado ahí con nosotros, en el que Juego de Tronos no deja de estar, en el que hay cambios en nuestro país, hay cambios en todos lados y nosotros seguimos aquí al pie del cañón para seguir mostrándoslas las mejores novedades y las mejores noticias que traemos esta tarde. Así que preparad vuestras hoces y vuestros martillos porque comenzamos. Y con esta música tan bella Comenzamos hoy, empezamos Y bueno, vamos a tener una, una tarde muy a tope Vamos a tener una tarde en la que vamos a traeros mogollón de noticias Donde vamos a traeros nuestro ansiómetro Donde por fin cumplí el castigómetro Hoy hablaremos de ello Después de muchas semanas ¿Qué? El castigómetro donde traeremos las novedades de la semana Que aunque no han sido tantas como últimamente Pues eh, tenemos aquí mucha, mucha telita que cortar Y donde haremos el análisis de una de las obras Que mucha gente, incluido uno de la mesa Decide como su, la, su obra favorita de Superman Así que vamos a empezar por él Señor Gonzalo, muy buenas tardes y bienvenido Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien te está, estoy... Estamos muy a gusto de tenerte Estás muy cerca de mí Sí, estoy muy
2: cerca, cerca de ti Tan tío, cerca sí. de sí. ti ya, ya, ya no tengo ni mi silla, joder
3: no. No, no <risa> tengo oh, yeah. ni
2: sitio. Ha aquí. habido sorpaso. <risa> Tiene
3: que
0: grabar en
4: el baño. Está, está sentado en un ladrillito e ahí. Este, pero,
1: pero está a mi lado, está a mi lado. Y eso siempre para,
2: me gusta. Para, para
0: otra le sentamos en <risa> la taza de baño y le damos <risa> el micrófono allí. Y me, <risa> me
2: han preguntado el nombre para meterme en el guión. <risa> No, ya fuera de broma, has encantado de estar aquí y compartir este ratito con vosotros, que sabéis que me siento muy a gusto.
1: Y nosotros, de que de tenerte aquí por fin con nosotros y que no estés volando por las esferas.
5: <risa> ¡Señor Macman! Proletaria Stardust. Muy proletaria. Camarada Garridovich. <risa> Hoy me gusta eso. Muy bien, voy a, ese va a ser mi nuevo Nick. Camarada Garridovich. Garridovic. Garridovic. ¿Qué tal? Muy bien, hombre. Comenzando una vez con alguien que te cae a ti muy bien. ¿no? A
1: mí este señor me cae muy bien. Y de hecho en este cómic
5: me cae muy bien. Más mejor todavía. Más mejor más mejor en este cómic Ingeniero Mequeto es bien Inclu incluso los malos incluso con ese aire supremacista bueno vale. es que el aire supremacista eh, eh, luego, luego con quién estás hablando no, es que
1: soy yo sí me gusta el aire supremacista de este señor señor Sergio H venid conmigo camaradas si ¿Sí querráis vivir sí bueno
6: ¿qué tal? pues yo no he podido encontrar el cómic y no me lo he leído pero he visto Rocky 4 así que vengo a topa <risa> Esa es en la que. Bien, no vamos a hacer
1: spoiler de Rocky 4. <risa> spoiler. Aunque esté Creed por ahí. Bien, eh, George Michael. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. ¿Ha resucitado del de comunismo? ¿Ha resucitado el comunismo? como Yo, la... yo creo que sí. Yo me. me ima... <risa> Estoy imaginándome el capítulo ese de los Simpsons en el que la feria. el que la, la momia de Lenin reaparece. Tal. ¿Te has dado cuenta que el mal
4: atrae luego al bien? Es verdad. ¿Es y verdad? lo supera. Y se, se, reco... se reconstruye. Pero todo porque. por el miedo. Ostras, macho. Es un mensaje
1: profundo que nos da George Michael es
4: que traigo mucha sangre Los que traigo traen mucha sangre Y
1: traes algo que ha sido muy esperado durante mucho tiempo Y ha sido obra de colección Por eso Muy bien, muy bien, muy bien ¡Señor Pidonut! Buenas tardes, camarada ¿Qué tal, camarada? ¿Cómo estás? Todo muy bien
7: Me encantó
1: Traes tochales hoy, ¿eh? Tengo un tochal O sea, traes tochales mangakas
7: Engaña, engaña, sale rápido Bueno, bueno, ¿y Superman y Rojo bien? Muy bien, la segunda vez que me lo leo no ya.
1: Ya. Ah. Luego ya Luego ya Pero ¿era, ¿Era bien? Sí, sí Confirma, bien. Confirmamos bien No, no, es que si es mal Yo te he hecho. Esto no, funciona así es, <risa> es, Saco El <risa> no, no, supremacismo Lo siento El Pero supremacismo soy, me soy pro
7: de C No te preocupes ¿ves, <risa> ¿ves? Eh,
1: Por eso le queremos en la mesa <risa>
7: <risa> <risa> Señor Alfredo No hay que ser pro de nada, tío
0: Eso no nos es Hay que ser pro nada, Pero pues no soy anti Hay que ser proletario bienvenidos bonitos míos y jampurriana Pues una semana muy intensa La verdad es que ha sido de todo Ha pasado de todo
1: Ha pasado de todo Uf Yo estoy
0: ahora mismo con resaca friki de todo. Bueno, el friki de todo, ¿no? Pues hasta eh, hemos tenido un cambio aquí político. Bueno, que todavía queda. Pero bueno, ya veremos. ¿no? Ya veremos Va, jaleo, esto como ser, siempre. Madre mía. Pues nosotros hemos repasado aquí toda la política por todos los estratos, ¿no? Exacto. Fascismo y anarquismo, la semana pasada de Vendetta. Opa. Un poco de, de la ONU. Hablamos ahí con Vengadores desunidos. Y nos vamos a ver el comunismo, ya que no, no que nos falta aquí. Yo qué sé. Para el siguiente no no sé. programa Pablo Iglesias aquí contra,
1: <risa> contra el de Vox aquí. Tendríamos que, que hacer ¡Fight! O sea, que de que cojan eso Pues yo que sé El de vos que coja Linterna Verde y, Puta locura Y, y Pablo dice es que coja a Thanos Que moraico Entonces pues así vaya.
0: Pero lo que a nosotros Nos ha vuelto más locos Esta semana también ha sido El estreno de Vengadores Endgame El fin del juego Se sí. ha acabado ya Los jueguecitos. Se ha acabado la saga La verdad es que Ha sido impresionante Este estreno Se ha vivido como pocos Este cierre de ciclo De 11 años De películas Marvel Y bueno Por aquí no lo repasaremos mucho En la, en la comicofonía sí que lo hemos repasado Incluso la semana que viene Haremos un especial con Mazo spoiler y luego sí que en nuestro canal de YouTube sí que ahí hemos hecho las reflexiones con, sin spoilers y tal, y todo eso, y la verdad es que seguimos un poco todavía eh, expectantes y algunos que vais a volverla a ver, otros que todavía hace falta por verla. O sea Tú que sabes que te silencié la semana pasada.
1: porque qué es? Yo no. Yo te, pa, no, no yo, silen, yo la semana pasada silencié a todo el mundo. O sea, yo. yo, ah, llevo, bueno, yo no
0: me metí mucho. Llevo toda la negocio. semana
1: silenciando Juego de Tronos, pero esta, la semana pasada silencié muchas cosas.
0: Yo el lunes no y me metí en nada. Claro, cuando
1: de, de repente lo... te vi eh, crítica sin spoilers, digo, bueno, vale, no voy a entrar a verla porque yo quería ir puro y casto. Bueno. Pero luego ya cuando al día siguiente crítica con spoilers, dije, pero estamos locos, estamos locos. ¿Qué está pasando? Te marcaste es <risa> un. Sí, sí, un chasquidito y, y, y eliminé a más de la mitad. los niños sido ya ahí. Sí, sí. Y antes. El ansia ha sido que muy bueno. Y ya loca.
0: esto se, se filtró en India y la gente está muy loca. Buah. <risa> ah, pero peliculón, ¿eh? la verdad es que hemos, hemos alucinado. Ay, tiene cosas malas, obviamente, es como es tiene sus fallos. Pero, pero muy chulo, muy chulo, ¿eh? Ah, nos no, vamos a, la, a Rusia para que se nos congele la, el hype Exacto,
1: vamos a congelarnos un poquito el hype Y vamos a empezar aquí, bueno, antes de darle caña a Superman hijo Rojo Que veo que estamos todos un poquito tensos y con el ansia ahí para, para lanzarnos a comentarlo Tenemos que hablar de las noticias, así que vamos a darle caña Vámonos
0: para allá, pero también os voy a dejar un... Esto va a iniciar un poco los películas, siempre
3: The <laughs> beep
0: yo no me he recuperado de Endgame, no sé vosotros, pero yo estoy, madre mía.
1: Yo la semana que viene quiero estar en esa comunicoponía. Claro, aparte, hemos hecho ahora la de
0: hoy, ha sido un compedio, ¿no? Hemos hablado un poco de games, sin spoiler, de Juego de Tronos, también hemos repasado los Eirne, así hemos hecho las quinielas, aunque no conocemos ni la mitad de los títulos, que también hay muchos que están por llegar. Pero un poco de todo, la verdad es que está interesante. ¿no? Pues nada, sí, me ha un encuentro que... ahí y aparecer, ver pero aparecer es... a Gonzalo por aquí, ha sido impresionante. Es que no lo hemos comentado, que estamos todos. Estamos todos. Estamos todos, estamos... la mesa está puesto un micro auxiliar. ¿tú? ¿tú? alguno de. <risas>
1: haremos así <risa> un chasquidito soy el de la cama auxiliar
2: ¿Pa lo, pa la, la, la cama auxiliar? mueble
6: es el del
0: inflable este. para lo que he quedado eres tío? el
1: auxiliar <risa> Uy, eres lastima. el del sofá cama en la cama nido Ahí eres, eres
0: un envío en mi mesa <risa> No eres más que un botón o sea, ahora mismo eres un botón el resto tenemos siete ocho tú eres uno <risa> claro, pobre las eh, pero no
4: tienes ni silla oficial no no no
0: es
1: no, sí, verdad que es una silla plegable
0: la plegable la silla del estudio que las pillé de una agencia mobiliaria no sé si el dato va a trapar algo pero era curioso eso. Bien hecho. Una semana bestia gorda. seguimos con la revista ahí, eh, la tenéis en la, todas las tiendas. Nuestra revista número 4, la 4 es la 4. La madre 4,
3: mía, la 4, 4 que
0: hablamos de Capitán Marvel y un montón de cosas 4. guapas. Y estamos ya cerrando la 5, que vamos a hablar de Vengadores en Game, obviamente, 3%. de de cosas y autores muy brutales y Frank cosas Alan. locas. Frank Galán, bueno, madre mía, que es Y nada, como siempre, pues ya sabéis, en YouTube también tenéis ahora contenido muy bueno con Engame, eh, Grapología, hemos repasado sin más grapas también para que las veáis. En Game ¿eh? con y sin. Con y sin. Con cafeína y In, porque ya que tampoco tenía para tanto pero bueno bueno mucho lío mucho lío vamos ya
1: hola somos generación X pero puedes llamarnos Gen X porque desde 1994 somos la tienda de referencia para más de 11.000 clientes y que como tú Confían en nosotros. Compartimos tu afición por los cómics. Empezamos en esto juntos. Y por eso nuestro objetivo es siempre estar lo más cerca de ti. Desde nuestra tienda online tendrás una atención personal. Envíos protegidos para que te sientas como en cualquiera de nuestras 20 tiendas físicas sin salir de casa en X.es hasta que podamos estar un poco más cerca de ti. Generación X, tu ocio inteligente. Pues vamos a comenzar esta ronda de noticias con el retorno de nuestro hijo pródigo. ¿Qué nos trae cositas interesantes? ¿Qué nos traes, Gon?
2: Pues voy a hablar un poquito de cómic europeo, en concreto del autor Freddy Peters. ¡Qué, qué
1: raro! ¡Qué, qué raro, raro en bueno. ti! ¡Oh, Dios mío!
2: Bueno, oye, cada uno… <risa> oye, déjale. Cada uno barre para casa. Ah, claro. O sea, luego yo soy el de ah, no me decir. Pero bueno, cada anuncio de un cómic nuevo de este caballero, que es Freddy Peter merece su espacio en este programa y Ahí lo sabemos. Bueno, que... vale, 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 bueno, bueno,
1: bueno. Sí, hombre, que sí. Ahí tienes razón en… Cuéntanos la noticia y luego ya, luego <risa> ya, <risa> ya decidiremos.
2: Bueno, pues vamos a hablar de Sacas, que es la, un, la última obra de, de Peter's, que ha sido publicada, pues, recientemente. Y bueno, eh, Peter nos va, nos, nos dice en el prefacio de la obra que iba a hablar de quería hacer como el, un quinto tomo de AMA, ¿no? De la serie AMA y lo quería hacer mudo, psicodélico. Me lo ha
3: puesto ya. Huevo.
2: Sí. Bueno, <risa> sale el <risa> Entonces, mujer, bueno, ¿verdad? al final cambió de idea y lo que ha hecho es una obra eh, quitando cualquier tipo de narración, eh, bueno, de escrito, de, de narración narrativa digamos, eh, son todo ilustraciones cada página es una ilustración y aquí lo que nos va a traer es una especie de apocalipsis ¿no? nos va a recrear cómo la sociedad se destruye pero nos plantea como una destrucción activa, ¿no? entonces eh, va a coger todos los aprendizajes que ha tenido del cómic y de su, su vida y nos va a traer una serie de ilustraciones eh, que nos van a proponer, pues eso, como un resurgir eh, a través de un edén perdido nos dicen, de, de lo que es la sociedad, eh, la verdad que las pocas eh, imágenes que se han filtrado son espectaculares y va a utilizar muchos recursos de... Pues, eh, de referencias por ejemplo a anuncios de, de Disney de los años 50 eh, ciertos reclamos que van a estar metidos en estas ilustraciones creando un, una atmósfera bastante perturbadora uh -huh. entonces bueno el cómic se ha publicado a finales de marzo en Francia eh, como decimos no tiene texto así que se puede comprar la edición original perfectamente uh -huh. y bueno pues la verdad que nos ofrece un Freddy Peters totalmente des descocado eh, que da de rienda suelta a su imaginación y y la verdad que es un trabajo para para, para devorarlo y, y para disfrutar de él, porque estéticamente es una auténtica pasada.
0: Te decir brutal, ¿eh? Brutal. 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 de menos ese brutal. ¿eh? Bueno, ese bueno.
2: brutal. Y no, bueno, pues la verdad que, que ya te digo, tiene muy, muy buena pinta y. y Aquí no, no, no tiene que trabajar con, con ningún guión ni con nada Y aquí pues da rienda suelta Y la verdad que, que a mí me ha parecido una obra espectacular
5: No sé, a mí ya me costa pillarle con argumentos y diálogos a mí A mí, lo no, no, que no. A mí me están encantando
0: que no, las últimas no. cosas si que ves, está teniendo ¿eh? Si ves,
5: es otro tipo o sea el, el
2: último La última obra fue El hombre garabateado ya eh, me Cambia totalmente recursos, sí. esto es en color, es, sí, sí. Eh, ya te digo, en un tono mucho más ilustrativo, eh, páginas es la space total y la verdad que, pues con un mensaje bastante crítico a la sociedad y con una estética bastante, bastante perturbadora. Eh, tiene muy, muy buena pinta y vamos, yo creo que quien se apunta y le gusta, si no te gusta ese tipo de cosas, pues está claro que no lo vas a disfrutar como Mike,
5: pero si tienes sensibilidad. <risa> Yo, yo lo he intentado con Peters, eh, pero es que no puedo, me doy con la pared. Esto yo creo que te iba a gustar estéticamente sí, pues dejémoslo si
4: el, el, no, mí, alguna editorial si estéticamente de
5: España, me volaba pero uh, luego la historia se, con, con Ama lo pasé muy mal que pero si que alguna que editorial hay más cosas trae,
0: de Ama, aparte de Ama hombre que estaban guapas sí
4: pero ver, si sí, lo pasó mal no, cierre, ¿qué va no, hacer? no cierres no, a pero no, no mal, que si lo trae la alguna vida. editorial española se lo dejamos de novedad Mike,
2: sudores sí. fríos aquí lo califica como un delirio visual se <risa>
1: oh, <risa> <risa> lo dejamos de novedad junto con lo último que trae traiga no y entonces ya fastidiamos la tarde sí pero me tenéis que subir la medicación entonces <risa> O bajártela que Depende Bueno Pues nada, oye Pues interesante eso de, de Frederick Peters Que nos traerá Sacats Dentro de poquito Y yo creo que vamos a seguir Hablando de autores Pero esta vez Vamos a hablar de mogollón de autores
0: Sobre todo del de señor Eisner ¿De Porque señor? llegan los eisnereses Las nominaciones A los premios Eisner 2019 Que se darán En la eh, Comic Con Ya sabéis De San Diego en, pues dentro de un tiempo, o sea, que no, antes de verano. En eh. julio. Casi nada, lo tenemos ya a las puertas. a las puertas eh, Normalmente con el evento ya sabemos los ganadores, pero bueno, los nominados siempre están muy bien, porque al final sobre todas grandes obras, nos dan visibilidad a un montón de cómics, eh, muchos que, no, que están por llegar, otros que ya están licenciados, que llegarán, otros que hay que tener un ojito, sobre todo hay muchísimas nominaciones de muchos tipos y salen muchísimos títulos, como digo muchos que todavía aún aquí en España desconocemos. Pero, eh, si empecéis a echar un ojo a las nominaciones y si veis la pinta que tienen muchos de estos cómics, podéis alucinar. Eh, entre ellas, eh, quizá la gran eh, nominada es Image, que tiene hasta 19 nominaciones. Opa. Incluso en series nuevas, me parece que las seis nominaciones las seis, son seis series de Image, todas. Y tenemos algunas como Get Naked, de Stephen Siegel, que tiene tres nominaciones. Isola de Brendan Fletcher, eh, dos nominaciones: Isola, que no sé si llega dentro de poco, por aquí, por España, no sé si le iba a traer planeta, uh -huh. eh, está sonando en mogollón de sitios. Eh, otra nueva de Brubaker y Phillips es My Breakers eh, of My Heroes, también eh, nominada: eh, Twister Romance de Alex eh, de Campi. Y eh, pues eh, cosas bastante interesantes. También en, en cuanto a, a guionistas que lo están petando por ahí, pues eh, Suena mucho el nombre de Tonkin, que tiene varias nominaciones con, con Mr. Miracle, también con eh, tiene hasta cuatro nominaciones eh, Mr. Miracle, eh, Mitch Geras también por ahí. Eh, también hay, hay gente que está sonando, como Jill Le también su trabajo en Gideon Falls, y en todas las, estas obras que está eh, trabajando este ha, tra ha trabajado este año. Y también pues Kelly Thompson, que está también, ha hecho un volumen muy grande de, de obras. Eh, también por ahí sonando Pues algunas cosas eh, Como Batman También Tonkin está Está petando bastante Todo su trabajo ojo. en Batman También tiene sus cositas eh, Hay editoriales como IDW y Lion Forge Que también presentan eh, Cosas bastante <risa> buenas Tienen 10 tienen nominaciones Fish Second También otra editorial Que trae muchas cosas de autor Hay que echar un ojo No hay nominaciones Hay cosas eh, Boom O algunas subsidiarias de Boom Que también ¿No? funcionan muy bien eh, Ha funcionado muy bien también El, el, el one shot De, de Swan también, uh -huh. que el Wither Special, que, que parecía que no, pero, pero fíjate. Y bueno, eh, pues la verdad es que hay mogollón de, de, de cosas interesantes. En cuanto a series regulares, tenemos Batman, eh, Black Hammer, Gasolina, Giant Days, de Immortal Hulk y Bien. Runaways. Cosas muy eh, importantes. En eh, series limitadas, por ejemplo, tenemos Batman, White Knight, eh, Stret Eternity, Guild, eh, Exit Stage Left, eh, Mr. Miracle y X-Men Grand Design, la segunda Génesis. Uh -huh en eh, series nuevas, por ejemplo, destaca Man Eaters de Chelsea Kane, Isola o Gideon Falls, eh, hay cosas eh, por aquí interesantes, y luego también por la parte que nos toca, por la parte de los españoles pues tenemos algunas nominaciones de bastante buenos autores, entre ellas eh, Gabriel García Hualta por la reedición de, de, de La Visión eh, tenemos también a Javi Rey por ahí, a, a Julia Madrigal por su participación en Giant Days a Kenny Mura también, con su nueva serie eh, que se presentaba en Panels Indique, que ya podéis disfrutar de ella y también eh, la nueva serie de Víctor Santos, eh, Bad Girls, también anda por ahí con una nominación. O sea que a ver si reparte un poquito por aquí el señor Eisner eh, su humildad con, con estos grandes autores que tenemos por aquí, que han sido nominados, que ya para, eso, para ellos debería ser un gran premio, pues una gran, eh, al final un gran reconocimiento a su trabajo. Y sobre todo puedes echar un ojo en la, en la página web, ya tenéis la noticia con todas las categorías y todos los nominados, que son un porro y medio, son, son muchas categorías. Y como decimos, pues algunas que estarán por venir y, y habrá que ver un poquito luego al final eh, cuáles cuáles acaban eh, implantándose un poquito más en el mercado. O sea que bueno, unos signers bastante interesantes, hay un poco de todo, que tira de, de tipicazos, tira también de, de nuevos nuevos autores emergentes, de algunas cosas más underground, de muchos géneros de autor, de algunas reediciones que van llegando para allá también eh, de nuestro mercado. Y bueno, como siempre, pues muy interesante. Luego los ganadores quizá para mí ya pierde el interés. En cuanto a los nominados sí que me, me hace descubrir bastantes grandes obras. ¿no? Que, que eso es lo interesante, quizá.
1: Claro, al final muchas veces lo que nos sirven los nominados es para... Sobre todo cosas que no llegan a España y decir, sí. ostras, esto estaba ahí, esto estaba allá y esto es, puede molar o puede ser interesante. O, puede, o podemos decir, oye, Arnau, has visto esta caminada claro, tras o sea, de aquí que de España mola, que, ¿no? claro, ya van fichando y poniendo el ojo.
0: Por ejemplo, yo me he dado cuenta de, por ejemplo, me he fijado una de en el mejor cómic basado en la realidad. Por ejemplo, tienes una biografía de Telunius Monk que me ha parecido impresionante y ahí hay cositas que, que están todavía por,
4: por rescatar. En este caso va a pasar con la de Víctor Santos, que ya anuncia un nombre que la va a traer, la de Barker. mira
2: a finales de, de año. Y luego que lo mismo, los ganadores no son. Sí, eso, los, los, los ganadores
1: ya. No. Sí. Los ganadores ya el año que viene. Ya, 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 cuando, ya después de julio los también. comentaremos, ¿no? Y diremos, ostras, pues menuda purria o menuda chulada, o oye, este no se lo merecía o este, no se, lo merecía, o, este no se lo merecía todo. Bueno. Pues ya lo veremos. Así que nada, oye, eh, has hablado de Image. Creo has comentado sí. que había mucha a gente. Veces hablo, a
6: veces hablo de Image.
1: Pero y Sergio también <risa> nos va a hablar sí, de Image.
6: Sí, Image con otra serie europea. Image. Europea de, de Kansas o por ahí
1: y qué, qué, qué hace ¿Qué está haciendo Image
6: pues hoy traigo nueva serie porque esta semana yo solo traigo el cine pero esta semana no hay cines acabó el cine Hombre, solo hay... ya, ya solo ha habido o sea ya ha habido el chasquido King ha habido King chasquido King. y traigo nueva serie de un amiguete temido que también traigo series de mis amigos de Jason Aaron
1: <risa> Hombre, con el que quieras tomar el té todos los viernes sí
6: somos amigos lo que pasa es que no me conoce todavía pero bueno ya se andará y sabemos ¿Te que te este tiene en Twitter. Hablará, bueno pero eso visto, no ya hablamos luego de eso más tarde vale. Eh, sabemos que está a tope con, con Marvel, ¿no? que es un poco el artífice, el, el, el ingeniero ¿no? de este nuevo universo Marvel Y lo tenemos ahí bastante bastante a tope, pero bueno, como tiene series como Paletos Cabrones o... Eh, joder, se me ha no, olvidado dame. Joder, God, dame, mira que me gusta a mí Estas dos que están un poco así en hiato, en un poco paradas pues. El hombre? Real Scalped no, digo en curso Ah, Capel, pelopeta, da igual está, Capel, está, mejor serie está, nueva. está ocupado con el War of Real Claro, pero como tiene sus series indie divining Y un poco pausadas <risa> un Pues, ha, pues claro. ha dicho, voy a, voy a hacer una nueva serie Y nos ha presentado en Sea of Stars Esta nueva serie de ciencia ficción Que prometen ser un cruce entre Jack Kirby con Buscando a Nemo, ojo la, la mezcla.
5: Hostia, macho, es que. No hay algo que decir. Un Nemo con Kirby eso me puede ganar. <risa> <risa> me ya Mola. Jack Kirby
6: Buscando a Nemo y The Road, esa novela de Corman McCarthy, que también hubo eso? película. La ¿Cómo? de la carretera, ¡Joder! la de Bigote Mortensen, o sea que Oye, no, hay que. Pero tenemos... pero dramote,
5: la... Es un dramote, no, es libro... no, no, es mala película, pero es un dramote. Sí, es un dramote. Es, es muy morse, densa, es densa, a, como la novela. Final llegas aquí con el. Es ¿Y densa. ¿por qué? Esos pies con bolsas, por Dios, también. Non-stop. Bueno, y
6: todo ese cóctel no lo van a meter en el espacio y nos dará una serie que a mí me, por los primeros vistazos que se pueden ver en internet, a mí me, me ha recordado un poco a, a Distender, un poco Saga y tal. Y en este caso Jason Aaron se acompañará de un co-guionista llamado Dennis Hallum, que yo me he metido en wakumi y esto es lo primero que hace, así que parece ser que es su primer trabajo. No sé qué volumen de trabajo tendrá finalmente este Hallum, uh -huh. si sí, Jason Aaron hará prácticamente todo o cómo lo harán. Y el artista, el dibujo, estará a cargo de un tal Stephen Green, que ha trabajado bastante poquito en el Miño Laverso, ha hecho por ahí algunos numeritos en, en Bogavante Johnson, en de en Hellboy, unos pocos números por ahí. O sea que, bueno, eh, pinta bien, la verdad. Eh, principalmente nos van a tratar de dos historias en una. En una tendremos una aventura espacial de un niño nadando entre las estrellas, así no, han, no lo han querido decir. Por eso de ahí el título Sea of Stars, muy bien uh -huh. hilado. Y la segunda historia, tendremos a un conductor de un camión de hielo eh, cuyo hijo se ha perdido en el Ártico. Así que no sé, sabemos que allí sonaron esto de conectar varias historias, tales, se le da muy bien. Así que bueno, yo tengo bastante bastante expectación, todo lo que sea de este hombre y más en e con Pro 4. ¿Para cuándo en España? ¿Para cuándo en España? Pues Planeta, suponemos que Planeta traer, sí. nos lo acabará trayendo, sí, a partir del 3 de julio. Se pone a la venta en Estados Unidos este primer número O sea que yo creo que ya para Para el catálogo de previews de este mes ya estará disponible Para pedirlo y pedirlo, pedir cuatro Como os digo, porque Jason Aaron Y bueno, se va un poco de su zona de confort ¿no? Que es el paletismo y la, la sangre Y las espadas, vamos a ver qué tal
1: Bueno, 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 esto te digo lo mismo que hemos comentado antes Ya veremos, bueno, ya veremos qué trae Pero por ahora el hype nos lo crea Sí, sí, siempre Bueno y seguimos con un poquito de hype <risa> Y el señor Jorge Miguel George Michael para, ah. para quien esté interesado, claro Hombre, esto Señorito es súper es interesante sí, sí, esto, sí. es, esto, es, esto es una de las noticias mm. Más importantes Que hemos dado está flipando, En, está en, esta, se en se este viene, programa cinco viene, años. Se viene, se viene.
4: En los últimos cinco minutos
1: igual, Se viene tre, tremenda o, o no noticia <risas> Cuéntanos pues Yo he visto el teaser, ¿eh? chan, ojo chan. ahí ¿eh?
4: Pero no, bueno, esto está muy loco, tú Joder, Dale qué, qué maravilla eh, <risa> Pues nada, que traigo la noticia esta De que hay nuevo teaser Bueno, es no sé, el nuevo teaser, ¿no? No, no había visto no había ninguna no previa antes Vale, no, pues no, no. Nuevo teaser y fecha de estreno de la serie Pennyworth
3: Alfred! del Alfredete
4: de este personaje que ya hemos podido ver, si habéis visto también la serie de Gotham, no. que ha acabado ya. ¿Ha acabado ya. No. ¿Cuántas temporadas? 20 ah, temporadas. No, han sido 5 temporadas. Vale, vale. Fresquísimas todas. Uf. Que la han Oye, alargado, tío. No, pero demasiado. la última temporada
1: está muy bien, ¿eh?
4: Sí, sí la última, ¿verdad? me tengo que comer sí. cuatro temporadas no, anteriores para pa... No, no disponible. No,
1: <risa> son 5 4, tengo dudas. Yo creo que 5. 5 o 6. Pero a partir de la segunda que ya es lo de los villanos ahí y Uf, yo, top arriba. Yo me caí en la segunda. Sí, con el Joker
4: interesantísimo,
5: ese Joker. Pasando de Tío,
4: ¿no? Nada, pues voy directo a la noticia rápidamente eh, Epic's ha lanzado un nuevo trailer de la serie de Pennyworth Y en la que además confirma fecha de estreno Que es el próximo 28 de julio eh, pues la serie estaría en Lo que podemos ver o lo que nos dice es que la serie Estaría inventada en la década de 1960 Y servirá Evidentemente como precuela para mostrarnos Los orígenes de este personaje Que está básicamente al servicio de Bruce Wayne eh, Durante pues lo, lo que conocemos
1: Y Tomás, hasta al servicio de bueno, Tomás, claro, Es ojo. verdad porque
4: aquí también se le menciona pues eh, Nos comentan un poco en lo que se puede ver el trailer y tal Es que nos muestra a un Alfred pues cuando es un ex soldado a, Al servicio de, de de la, la corona británica De la corona británica En el espacio Digamos en el servicio aéreo ¿no? que, que estaba ahí De, de, de militar El, el, el niño eh, Con unos 20 años Básicamente un Alfred Jovencillo Con pelo Con origen de esto Que le van a el dar al Alfred personaje Remelde,
5: Que nos han enseñado también Se ha ocupado de enseñarnos A Snyder ¿No? En All Star. Ah.
4: Sí. veremos un poco claro. igual que las, las referencias que cogen de los cómics que, que hemos, en el que hemos podido ver a este personaje otra maravilla
0: y y no, sería Pamba. <ríe> y, no,
4: y nos, muestran, nos muestran pues a eso un poco a extraer a Alfred mucho más joven, también nos muestran un poco por dónde irá porque se menciona a Thomas Wayne evidentemente y aquella reunión y todo lo que conllevó eh, el poder conocer a esta familia, a, a los Wayne y un par de frases ahí que si queréis tenéis el tráiler en la página web y comentando un poquillo más y lo único que mencionan sí es que eh, la serie tendrá o constará esta primera temporada no sabemos no sé, sea, habrá más de 10 episodios y en el que cada episodio tendrá una hora de duración más oh. o menos eh, pues nada, que vamos a ver al actor Jack Bannon Interpretando a Alfred Pennyworth Luego tendremos a Ben Algrade como Thomas Wayne A Jason Fleming como Lord Harwood A Paloma Faith como Beth Skies A Ryan Fletcher como Dave Boy y a una serie de, de artistas más que participarán en el reparto de esta serie poco más que contar porque ya veremos que seguro en cuanto ser que la fecha de estreno pues nos irán adelantando teasers de televisión teasers de por aquí en redes sociales y tal o sea que ya tenemos serie, que esto ya se confirma hace mucho la serie de Pennyworth cuando iba muy bien la de Gotham. Esto
1: la, 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 la gran oportunidad perdida de no hacer el crossover definitivo Pennyworth versus Jarvis <risa> esta, esta, esta. Uy, madre mía. Una gran oportunidad Interesantísimo.
6: Concurso de poner el té. No, yo aprovecho para reivindicar eh, una serie de Alfred en cómic, eh Que es increíble que no haya ninguna, una miniserie. Es increíble, es increíble. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se nos ha pasado? Con un Alfred año <risa> uno o algo ahí. A mí, que a mí es, que es mi personaje favorito. Yo, quiero, yo digo, quiero una de Rainbow Riders ya. Yo no, hombre, le, pero da para serie.
4: Yo solo le digo que si no ha habido una serie de Alfred, por pues algo será. No, pero
6: ahora que están <risa> tan de moda Exacto. los ejercicios esto así tan bueno el batman tierra 1 es
5: ahí hay es, un alfred es, cañero eh, que le calienta que alfred, todo al final.
6: Sí, sí.
1: así
5: bueno, que nada ahí lo dejo bueno, el alfred cañero tarda en aparecer durante ¿eh? sí. un tiempo era señorito bruce y sí, tú... bueno, <risa> se voy <risa> a ponerle tiritas se las sí, metían sí. las pullas ahí luego, luego es
1: la parte de hola soy actor <risa> resulta que he sido actor pero también he pegado tiros bueno y, y pues está todo. en el mi 5 pero la parte oscura ¿eh? la sí. parte es que tiene
6: miga ahí un rato vamos
1: bueno pues hablando de partes
3: oscuras,
1: hablando de partes oscuras, nos vamos al universo oscuro de Ceita de nuevo y universo oscuro de Ceita de televisión. ¿Qué nos traes, Mike?
3: Vamos
5: con lo que realmente interesa hoy de las noticias. Bueno, bueno, <risa> lo, todo de demás, mierda, todo lo demás, lo demás damos chasquido <risa> y lo hacemos desaparecer, ¿no? ¿Qué y, sonaron? y vamos a hablar un poquito. Ya tenemos primer tráiler oficial, aunque habían salido hace una semana unas unas primeras la imágenes fillas, y, sí, y, tal,
1: y la carita. Sumando. Pero
5: ya podemos decir que tenemos oficial de la adaptación a la pequeña pantalla en formato de live action de Something, la cosita del pantano. Cosa, que se la ve poco, ¿eh? En el trailer En el, en el trailer. Vamos pero a hablar la un ve, poquito, ¿no? Se la ve
6: poco la cosita. Lo, suficiente.
5: lo tenemos subido en la, en la página web, en su articulillo, así que si luego queréis disfrutar del minuto y pico de, de las imágenes, que la verdad tiene buena pinta. ¿no? Sí. Decirlo, eh. Hasta que todo. se mueva y hable. Y bien ambientado. Luego veremos la voz que le pone, ¿no? <risa> hola, <risa> Popo, hola, que lo, que hola, los, los trailers traile se
4: los suelen currar, pero luego ya ves la serie claro, de una hora claro, claro. y o sea, aquí no he metido dinero.
5: Bueno, sabemos que esto lo van a estrenar el 31 de mayo en la plataforma DC Universe, que mejor que debutar en casa, ¿no? Para Swampy. Y en este caso, en el tráiler, hemos podido ver un poco ya lo que es la premisa de la serie. ¿no? Hilar, por un lado, la, la trayectoria de A.B. y lo que arrastra a Aby con su apellido Arcane. Y yo creo que las imágenes ya podemos ver a su antecesor, a su yayo, en modo tentacular, bien, bien, bien atractivo. Por otro lado, claro, están investigando un tema de un virus, algo, algo chungo que está en los pantanos y entonces por ahí ya atrapamos a Swampy y unimos ya la trayectoria de los dos personajes. Poco más podemos ver en el tráiler, sobre todo hablar de la ambientación, muy buena ambientación, va efectivamente en el plano del terror, muy oscurete. Y, y la verdad, no sé A mí, como no, no está no, Tiene una puesta en escena como de un producto de superhéroes Aunque está luego dentro vinculado Y cuando quieras puedes sacar o hacer alguna referencia uh -huh. Pero sí me gusta que tenga este aspecto de aparte, ¿no? Como de, bueno, sí, es DDC Pero esto va aparte del jameo sí. Aunque pueda estar vinculado cuando quieras Y sobre todo la ambientación Aunque hablábamos antes del, del programa Que quizás de fondo le falta más verde, ¿no? Para hacer... El, el, <risa> Vivo el, el musgo, ¿no? Pero pero sí, ya tenemos ciertas imágenes ahí en la penumbra de, de Swampy, de Arkane, de Avey Y del pantano, como no Y bueno, pues para ver un poco ya cuál va a ser la puesta en escena La imagen que vamos a tener de, de la serie, ¿no? Y parece que está bastante bien, cuidado Por Yo fin
4: cuando...
5: el
0: mundo sabrá quién es Alex Holland
5: Yo cuando vi,
4: me dejó la sensación de cuando vi el tráiler de los New Mutants Que era un tono así como oscuro, tétrico Sí, pero no y tan lo... juvenil No tan juvenil, eso no. es esto es. sí, sí, también
5: sí. tiene bastante carga psicológica, tanto con Avy con el señor Holland, como acaba de decir Alfred. Y ahora cojones de sacar al hombre florónico. Vamos, yo estaría encantado. Hombre, no Animal
1: Man podría molar el... el rapero. El hombre florónico ya salió. En Batman pues <risa> digo, en en esta...
5: digo ahora en esta, en esta etapa, ¿Ah, ¿sí? ¿no? Ahora bien, eh, no. Me acuerdo tienen que sacarlo ahora bien. Luego, luego te lo cuento, pero luego, es, el, es el que transforma Poison ivy chaval. Y luego esos momentos mm. de toma, cómete mi fruto y tal. Eso, <risa> eso, eso, eso por una <risa> esa y
1: es verdad. tiene razón.
0: Bueno. Fúmame un poquito.
1: Oye, pues después de este repasito intensito que hemos dado aquí a, a todo, yo creo que ya es hora de que pongamos los pies en la Rusia comunista <risa> y no. saludemos al mayor, aquí, ¿eh? al mayor héroe que jamás ha conocido. Un hombre que vino de las estrellas Batman. y un hombre que fue adoptado por el intrépido líder.
0: Héroe para dictador.
1: Go
5: West. Tomosigrapas.com Toda la actualidad, noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito. No te trasuntes. Tomosigrapas.com
0: Mix Barcelona ¿Qué dice Garreo? Barcelona Punto Es Com, coño ah, Cachis <risa> <risa> Mira, sabéis, chicos Si queréis una pedazo de tienda online Que se te calcula el suelo Ya sabéis, entrada en punto. .com. Me echáis sin todas las novedades Algún fungo que otro También nuestras revistas atrasadas que siempre lo digo Que luego es que, que Parece que son ni de encontrar yo no las encuentro No las tengo O sea que... Meteos ahí en comida siempre ¿no? Siempre. ¿A quién llama Garrido? ¿Estás llamando a alguien?
1: Estamos aquí. ¿Estás haciendo un pedido ya? Estás haciendo un pedido teléfono,
0: teléfono, teléfono también ¿no? Es que
1: ¿Has visto? ¿Has dicho? Lo por Funko y me
0: venía arriba? Madre mía, ¿cómo iba a hacer la foto con niños? Filmax.
1: mundos, ratas La serie que tal y como rezaban En los cómics ponía eso de esas, esas Son esas historias en las que sacamos a nuestros héroes De su tiempo y de su lugar Para llevarlos a explorar Nuevos destinos y nuevos lugares Otros mundos Otros mundos donde hemos visto Un Batman Con los poderes de Superman Porque realmente era un pequeño chaval que caía en Gotham Hemos visto Una amazona en la edad de, del oeste siendo un vaquero un con superman los, de, con los justice riders un superman de espada un, y brujería un, un superman <risas> de espada y brujería maravilloso de hecho donde donde Luthor quiere hacer uso de esa prima note del derecho de per nada un
4: robin 3000
1: no queremos recordar <risas> eso, no. <risas> Y llegamos al... Yo creo que es uno de los, de los otros mundos más modernos. Los otros mundos, ya os digo, son estas, estas historias alternativas, esta suerte de gotifes, de porque al final yo, yo, yo creo que esto es la, la respuesta. Un derivado de la del gotif, sí. Porque largos. El, los gotifes son originalmente de Marvel, amigos. Sí. Y, y aquí, pues bueno, pues dado que no tenemos tierras alternativas, pues lo que sí tenemos son estas, estas miniseries, estas mini historias en las que normalmente nos van, a, nos van a poner a nuestros héroes en una situación que no, que no encuentran. Y muchas veces son son cambios mínimos, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de este porque al fin y al cabo lo, lo menciona en el propio cómic, el hecho de jo, es que si hubiera aterrizado dos horas más tarde, hubiera nacido en América ¿no? Mm. Y entonces en lugar de tener a nuestro, al mayor representante yo creo americano que existe que es Superman, ese, ese
6: es ese un icono, ese pasa,
5: icono,
1: de ser icono el, americano. pasa
5: de ser el pastel de manzana a la botella de vodka claro. totalmente,
1: <risa> totalmente y cae, cae en la Rusia comunista y esa Rusia en la,
5: la Unión Soviética es verdad porque cae en, en Ucrania Unión de Repúblicas Socialistas
1: efectivamente cae cae este pequeño Kalel en, en esa bueno en ningún momento Ucrania. Sea, en, El, en ningún momento se le llama Kalel no, creo yo no, no. Bueno, bueno. Y poco más cae en Cuenca. No, no, pues cae poco? ahí, cae Imagínate. ahí. Media hora más
5: tarde y es de Cuenca. Hay una, hay
1: una cosa que sí permanece. Es criado, en una, es criado en una granja. Lo que pasa es que no es lo mismo la granja de Kansas que las granjas
5: comunistas
1: de, de bueno, la Ucrania cuenca. soviética. Tampoco se mete mucho. Que se lo diga, la no conoce, se mete la granja, mucho, pero. Pero muy pronto el poder se da cuenta y llega un señor que le trata como un hijo. Lo digo que ese señor que le trata como un hijo.
5: Yo sé. Ni más ni menos que Joseph Stalin. Y a partir de ahí, ¿qué más nos cuentan, Mike? Bien, pues nos, uh, nos situamos en los comienzos de la Guerra Fría post Segunda Guerra Mundial, en los años 50 Entonces es mostrarnos la amenaza, el pavor que debió sufrir el público soviético de los cómics En el momento que nace la amenaza mundial de Superman y que cae del lado estadounidense ¿no? uh -huh. Pues esto es lo que causa el pavor y el terror en el gobierno norteamericano estos pequeños ejercicios de propaganda de, de mirad, tenemos Vosotros tenéis armas atómicas Nosotros tenemos al superhombre Mirad qué hazañas lleva a cabo Es totalmente inmune Es totalmente omnipotente Así que cuidadito con nosotros Entonces claro ¿Esto le favorece a quién? A los la, a conservadores a, a los dictadores camuflados Que están ahí en el gobierno estadounidense Para bajo una campaña del terror eh, poner en el... Por decirlo de una manera Como en la cima del de, de avance científico Militar de Estados Unidos Alex Luthor, uh -huh. Que es como la mente más privilegiada Del planeta Y en, comienza ya partir la, a partir de aquí La rivalidad Cambiado en este caso como has comentado De territorio Superman y en tres números que pues serían algo más de tres números dobles eh, Mark Miller nos propone pues lo que es el, el nacimiento del, au, del del héroe el auge y luego la cima y la caída ¿no? pero desde uh -huh. el lado de, del otro lado del telón de acero y lo que supondría pues las consecuencias según Miller de de decantarse de la balanza hacia otro lado cuál es el aspecto del panorama mundial o ¿no? global a seguir de, del resto de los países. ¿no? Y al final como, pues, nos va planteando que Estados Unidos poquito a poco se va quedando sola uh -huh. y el resto del mundo pues, va bajo la, el manto de protección de, de Superman, que siempre va renegando del, de ser el líder. Principio, uh -huh. En un principio reniega de ser el líder de la Unión Soviética, pero luego esto aparte le va a acarrear ser un líder mundial. Ya hablaremos un poco más adelante de las circunstancias. ¿no? Siempre renegando de ello, pero al final ve que que no le queda más remedio que participar veremos cuál es lo atractivo de los s las adaptaciones de otros personajes, claro aquí respetando bastante a, en este caso a Wonder Woman si está existiendo Zemisira, eh, eh, con un papel al principio neutral por otro lado tendremos la versión de los Green Lantern Lanter y de los Green Lantern Corps, ¿no? Que en este caso va a caer el, de, el anillo en manos de Estados Unidos, pero veremos de qué manera, hilándolo con Roosevelt también. Y, como no, su antagonista tendremos la versión de Batman, del Batman ruso.
1: Batmanov.
5: Yeah, Batmanov. Y su, Batman y su <ríe> enfrentamiento, como no, llevado. En este caso, la, histo la, histo la, la historia a la lo argumental iría desde los años 40 hasta el 80, 90, más o menos. Y jugando un poco también con, con diferentes conceptos que tenemos en, en las líneas y, eh, de, de historia originales de cada personaje, pues eso es lo curioso, ¿no? Ver cómo lo transforman aquí. Y al rollo Millar Que aunque arranca un poquito contenido Luego ya a partir del segundo número Con la introducción de Batman y demás Se descoca, llega un poco la anarquía Llega el aire supremacista de, de Superman Y como no, siempre de fondo El el Duelo entre el Exlutor y, y Superman. ¿no?
1: Mm. Hay, hay un punto interesante que has comentado y que yo creo que, que es uno de, de los puntos clave de esta obra, y es el hecho de que se divide en tres actos. Se divide en tres actos y en cada acto va a haber una evolución tanto en el personaje como en su forma de vestir, como en su forma de actuar. A lo Miracle
5: Man. A mí me re, eh, sí. los tres actos me recordó un poco al rollo de, de Miracle Man: el, el, no quiere, el renegar de tu posición, el aceptarlo, el subirlo, el endiosarte y el pegarte un poco a la hostia también, ¿no? En, sí. De una manera, por decirlo. Bueno, pero tampoco. Tampoco es una hostia, Eso pero, decir. pero...
3: Tampoco oh, se pega una hostia, no, pero... No pegarte pero una hostia, se enfrenta, pasar se un
5: segundo plano, luego, y, después de ser lo más...
1: Y enfrentarte a tus errores del pasado. Porque, claro, todo esto que estamos hablando, ahora lo comentaremos con más calma, ¿no? Pero durante estos tres actos vamos a ver cómo se va a enfrentar a una serie de personajes que son los que todos nos esperamos en un cómic de Superman. Es decir, en un cómic de Superman no te puede faltar el Luthor, <risa> <risa> Luthor, no te puede faltar Jimmy Olsen, no te puede faltar Lois Lane, Perry <risa> White, el pues Daily Planet... Brainiac. Brainiac. Que tiene una importancia capital, Batman,
5: Wonder Woman. La versión de Candor.
1: La versión de Candor de, 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 de esta tierra. Y también, no sé si os habéis fijado, que el resto de la Liga de la Justicia también está.
6: Sí, sale por ahí Green Arrow. Sale, sale Green Arrow, Palmer, sale Flash,
1: salen salen todos como Savannah. parte como parte del como parte del Daily Planet. Uh -huh. Parte del, del equipo del Daily Planet son Oliver Queen, eh, eh, Barriales, Flash, sí. Flash etc. Y es cierto que el doctor Sivana aparece mm. dentro del grupo. Sí. Es el mismo, del, ¿no? Del lo, grupo.
7: Que, lo quería preguntar yo,
5: eso. Efectivamente, es el de sí,
1: sí. Es el de, es el de que aparece dentro de ese grupúsculo de, de, de Iris, también, de comunistas. Claro, todos los personajes típicos van a, van a aparecer.
5: Sivana sí, aparece ahí porque trabaja para el gobierno. Trabaja para el gobierno comunista. Sí. Es como un no, secuad no, de Luthor. No, no, es comunista. Es de los comunistas, creo no. yo. No. Sivana sí, es un secuad de Luthor. ¿Sivana dónde?
1: No, no, hay, hay cambio de, de bando
5: Yo creo que sí, ¿eh? yo
1: creo que la primera Bueno, ya veremos Esto... eh, A
0: mí una cosa que me, me flipa siempre Mirar eh, en ideas es un crack. Luego siempre en, en trama maestra eh, Aquí hace una cosa que es muy subversiva obviamente Para Estados Unidos eh, Meterte en el jaleo de los rusos y todo el rollo porque esta obra no te deja de hacer una, auto, una crítica... Sí, a, a todo. A todo, a todo. O sea, también, da hostias. Porque da hostia a la Unión Soviética, da hostia también a Estados Unidos. Y al final lo que dices tú también con el trasfondo de Superman y dando una historia típica, ¿no? Y ese enfrentamiento eterno del de Luthor y, y Superman. Además con un plan muy bueno del Luthor, que eso también hace que al final, al fin de cuentas, acabe funcionando una buena historia de, de este enfrentamiento. Pero siempre con este, este, este tema de fondo que también para la época, pues es, es siempre, es una cosa arriesgada dentro del, del, del cómic americano meterse en un tema así y haciéndolo como lo hace, que... Y con el icono. Claro, y también con el icono, pues, ya se si lo haces con el Capitán América, te ver loco, pero con el otro que es Superman bueno, Ahí se mete con el tema nazi, pero bueno, con los rusos y los americanos tienen, tienen, algo, tienen ahí algo más, ¿sabes? Sí. Tienen ahí algo más, ¿no? Y, y el
1: comunismo contra y el capitalismo... Aquí pasamos de
0: una guerra fría a una guerra de pijamas, ¿no? Al final es lo que se monta aquí un poco.
1: Y, y totalmente, totalmente, al principio de hecho, totalmente. de hecho nos vamos a ver como, como en los primeros, como en cada número. Eh, Luthor va a soltar una o varias amenazas de, oye, pégate con este y a ver y a ver qué tal le va dando, ¿sabes? Pero, <risa> pero es interesante.
4: Yo, aunque sea un esgore de estos de otros mundos, eh, la diferencia respecto al Superman que todos conocemos no la veo tan alejada del todo, ¿eh? No, es que no la hay. Salvo, salvo que le cambian el icono del pecho y algunas cosas más, y a los personajes que, digamos, están en el mundo dentro de Superman, le cambian ciertas cosillas y tal, los sonidos, pero respetan muchas cosas
5: y, y muchas es bases la, verdad, es la que
0: parten bien. Que yo creo que él no cambia, lo que cambia es la lo situación es y dónde cae. Es ¿no? que,
5: menos la, menos la versión nazi que hay de Superman dentro sí, de del universo de, DC. de Tierra 5, eh, de es, es demostrarte un poco que Superman es Superman, independientemente sí. de dónde caiga, de la versión de Tierra en la que esté, siempre va a tener unos ideales una manera de, de contemplar de, de, de actuar, de, de considerar entonces, eso es lo que transmite un poco aquí en este personaje, lo, lo que he besado a lo largo de la historia, dice, joder, también estoy leyendo Superman Yankee digamos que no se deja adoctrinar aunque absorbe y se, y se contamina de cierta de, de cierto... ciertos vicios, costumbres o maneras.
4: Y, y una cosa de la que vemos de este Superman, y al, igual que la semana pasada que hablábamos de que cuando la gente está contenta, cuando le das algo, vemos parte de eso aquí, porque ya eh, un Superman líder totalmente, un Superman que digamos resuelve el problema de las personas básicamente, con el, lo, los poderes que tiene, la gente se siente como que... Hay, hay un momento en el que menciona, creo que cuando está hablando con Wonder Woman sobre que veo que la gente ya no lleva cinturón de seguridad, veo que ya... ¿Por qué? Porque estoy yo. Porque Pero la si gente tiene... Eh, es consciente de que mi presencia está aquí y que yo puedo solucionar los es problemas el momento de la endiosado. gente.
5: Hay que explicarle un poco que es que ya llega un momento, lo que estabas comentando, que se va quedando al final es una guerra entre el gobierno de Estados Unidos, Luthor, contra el resto del mundo, que es Superman. Entonces, porque
1: el, comun, el comunismo de, de esa Rusia soviética, como tienen a este líder, porque lo, lo que ocurre es que vamos a ver la evolución de este Superman como un líder. Es decir, al principio lo que hablábamos, de que no acepta ese manto de liderazgo comunista que a, la, a la muerte de Stalin, porque otra cosa que respeta mucho son las fechas, las fechas de nuestro mundo, las respeta. Stalin muere cuando muere y, y el comunismo, claro, ahí pasamos de, de que cayó a que no cae tanto, sino que de repente se encuentra con un nuevo líder que al principio no quiere serlo, pero que al enfrentarse precisamente a... a al comunismo a la sociedad que veía y como los pobres que habían ido al que habían ido al, al entierro de Stalin eh, seguían siendo pobres y seguían sin llevarse un mendrugo de pan a la boca Dice no no, pues aquí voy a coger yo las riendas, voy a coger yo las riendas y, y vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Es
5: que es una vez a, a la que fallece Stalin es cuando empieza a, a tener un poco los pies en el suelo y aparte a, a de pequeños actos empieza a ver un poco la realidad y es cuando dice bueno pues voy a tener que mandar yo porque si no esto no, no puede
0: Pero ser. Porque convenimos una utopía y, y super malo que intenta es que haces la realidad. Y además lo hace realidad, intenta hacer realidad escala mundial y de ahí que no que intente que no haya crímenes que no que no haya mal en el mundo y que encima pues además el comunismo eh, utópico se intente llevar a cabo en, en todo el mundo. Con sus cositas. Claro, efectivamente.
6: Es que Miller lo piensa fríamente y dice, joder, Superman comunista y tal, todo este mundo, como no se le había ocurrido a nadie, pero no se le había ocurrido y es que son, es una idea muy muy buena. Y antes en la introducción hacia la coña, ¿no? De Rocky 4 pero tampoco va tan desencaminado le, es esa eterna lucha no del este contra el oeste El bien contra el mal, nuestro modo de vida contra el vuestro Pero bueno, afortunadamente Al contrario que en Rocky 4 ¿no? Y él siempre eh, Muy acertados no De que solo todo es blanco y negro Aquí el amigo Milar nos mete toda esa gama de grises ¿no? muy
1: Y nunca mejor dicho Nunca mejor grises. dicho
6: Y pues eso, reparte para un lado y para otro Y no sabes muy bien a qué atenerte, ni con quién ir Ni con qué, porque todos te dan eh, Pros y contras
2: a mí lo que me, aparte de lo que se ha comentado ya que me parece lo que es ya ¿no? el punto de partida de la obra el poner al icono americano al otro lado de, del telón me parece como decía Alfredo muy subversivo eh, muy valiente mm. eh, luego la, la estética que utiliza por ejemplo de Johnson en la portada o bueno lo, bueno eso, es es eso lo comentamos claro.
1: después porque me parece no, las portadas son sí, es una absoluta las maravilla. propagandas
2: tipo es icónico tipo Bey también no así ese tipo de, de, de carteles que son tan potentes a mí lo que me gusta mucho de, de Miller es que aparte de todo el trasfondo político y de todo cómo utiliza todo el toma social político es cómo trabaja las relaciones personales de, las relaciones de los personajes no porque si os dais cuenta va creando como triángulos no mm. va creando Wonder Woman el, 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 eh, Lois y Superman eh, Luthor, tal, y Superman Pietro, Pietro, que es el hijo bastardo, su hijo. Superman, va creando como triángulos. Sí, y aparte y es... son
0: lealtades, lealtades y desplantes también Eso sí, es pero, como,
2: pero que va jugando igual que como son tres capítulos, o sea, son tres, tres números, ¿no? O tres historias sí, sí, que, tres. Que, sí, a, tres que aparte me parece súper bien tirados los nombres, ¿no? de Naciente, ascendiente, mm. poniente Pues yo creo que va haciendo también triángulos en todo lo que son las relaciones personajes, si os fijáis en de historia eh, se van formando esos triángulos que la verdad que me parece que juega súper bien y que le saca mucho jugo a personajes que a lo mejor tienen menos menos power o, o que eh, debido al carácter político de esta historia pasarían más desapercibidos.
5: No, y que juegas también con la vía libre del Ellsworth, que entonces tú ya tienes unos personajes que están atados a una línea editorial y cuando los sacas de ahí a lo mejor lo pones en otro contexto, en claro. otra situación, le sacas más jugo a esos personajes. Sí,
2: sí, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre con los Elseworlds Pues por ejemplo, eh, Wonder Woman me parece un personaje aquí que es espectacular. O sea, mola mucho o sea,
5: la vivencia suya, ¿no? Interior. El arco Yo, yo le veo ahí, sí. a, tanto… Yo, a mí el arco le veo tanto con Wonder Woman como con Green Lantern como que no les tiene no mucho aprecio. No les ha pillado aprecio, el punto. Fíjate, ¿no? yo,
2: yo, estaba, yo estaba ahí. Yo. Pues yo con, con Green Lantern no, pero con, con Wonder Woman creo más. que lo utiliza
5: muy bien.
3: Vale.
1: A ver, la utiliza bien en el sentido en de… Floreno, la Wonder Woman de los 50. Claro, es que en ese claro. sentido sí lo capta bien. Claro. Sí. Y, y luego… Cómo crece ese personaje al, sí. al siguiente punto a y al juguete, juguete roto y ya no solo el juguete roto sino el momento en el que, en el que pasa de Florero a, toma, a ser parte de la acción vistiéndose con los colores de Superman que aquí claro aquí tenemos una Wonder Woman que no va con el pantaloncito azul de estrellas
5: ni, ni dorado ni dorada. rojo lleva un águila bicéfala negra
1: efectivamente y un, y un símbolo una hoja y un martillo con el cinturón o sea que todo, todo ahí va bien a mí lo que más me gusta es, es la sociedad o sea, es ver la evolución de la sociedad. Y es la parte que más me interesa a mí.
0: Que también un poco a la par, se extrapola todo también con los acontecimientos también de la de, claro. todo
1: el, de, de la
0: época, en el momento, cada. Pero, va discurriendo el tiempo.
1: Aquí. Pero yo hablo de la sociedad re entre comillas real es decir aquí tenemos a JFK
5: sí pero y que aquí es tenemos invertido y hace, hace un par de
1: casado casado Omar, con una tal Norma normalísimas ah,
5: es un JFK haciendo el papel de Nixon y Nixon que es el que ha hecho el Eso papel de JFK bueno, bueno. es el fallecido sí. exacto
1: exacto o sea que es que, que mola mucho el, el, estos detallitos son atrás. ya muy buenas son tres viñetas en lo sí. que sale o sea no sale más
6: ay si no hubiera muerto Nixon
1: efectivamente y entonces pasan, pasan cosas así detalles así que me parece que, sí. que el tío Sabe retorcer el mundo, porque ya no es que retuerza la historia, no estamos hablando de la historia, estamos hablando del universo que él ha creado, partiendo de esa premisa inicial, como decíamos, de cogemos un punto de la historia y lo modificamos todo, partiendo de ese universo, eh, ese reducto al final, ese, ese universo comunista, totalmente comunista por toda la tierra comunista, excepto que pase en la aldea Gala Estados Unidos, sí. que estaban ahí como resistiendo al comunismo, no
4: y que yo quería también comentar Ya que entramos un poco a, a mencionar y, y meternos, digamos, con los personajes Es al Batman que vemos aquí El Batman, Batman off. el Batman que vemos aquí es ruso. También parte un poco De la esencia que tiene respecto a su Concepto de, de ese superhombre Que vemos ahí y que no puede Él tomar el control de todo y hacer Lo que le da la gana, que siempre tiene que haber Algo de eh, Esto tiene que ser gobernado por los humanos O sea, tú eres aquí un invasor y te vamos a vamos a tratar de bajarte de ese, de ese de ese altar en el que estás para allá, no solo para no solo para un pueblo, sino es que para todo
5: el mundo. No, pero no lo, resume, espera, lo resume, lo muy también, te lo deja muy claro con la conversación que tiene con el hijo de Lee, de Stalin, que es el Stan Stanley Stanley
3: Stanley Stanley
5: eh, que esto es el multiverso, tío Entonces, eh, La conversación es que se acaba Haciendo jefe del, del KGB el La conversación que, tiene, sí, sí, que tiene con él es eh, Lo que te va a entender es que al final eh, Batman se puede hacer con una amenaza humana Con una amenaza sobrehumana Que puede llegar a vivir cientos de años A lo mejor lo tiene más jodido claro. el Pero
4: ojo que ese Batman es de decir Vale, al Superman Ahora, vale, está aquí pero que tampoco está muy de acuerdo con los otros. Bueno, por eso no, no. Se lo quiere quitar, Porque pero, va...
5: pero los otros son humanos y al final, de a cabo, con el tiempo sí se sí puede hacer con ellos, con Superman, o lo corta en un momento dado, o sabe que al final no va a poder. Es que nada. el
4: Batman que vemos aquí es un poco, lo vemos en plan V de vendetta. Sí, eso, de, yo os iba a decir, de no más, recuerda...
1: Más, sí, yo solo y yo todo. estaba pensando... <risa> estaba pensando, Estaba pensando, es lo que iba a comentar antes, una mezcla de, de V sí. con el propio sí, Batman de Miller. Con el Batman del regreso del Caballero Oscuro. Claro,
0: a sí, claro, sí.
1: claro, claro. O sea, de, de, de cómo me voy a enfrentar, o sea el origen de Batman aquí sabemos que no es Bruce Wayne sino que vamos a tener el mismo origen de Batman en otra punta del, del mundo Sí, un huérfano, no, no vamos
5: a tener un huérfano, ah, podemos te un decirlo, huérfano en Es un huérfano Rusia. en Rusia Pero no es el heredero multimillonario no, no, y No, <risa> porque no porque tiene el apellido no, no hay
6: multimillonarios en Rusia no. ¿no? Ah, o sea que... Y a mí me encanta eso que habéis comentado Un poco de ese pacto ¿no? que hace con el gobierno De vale, vete a por super, voy a por Superman Pero cuando acabe con él voy a ir a por vosotros y Dice Bueno, bueno, tú acaba con él y luego ya veremos Y luego ya
1: vamos hablando ¿no? Eso está muy bien. Porque claro, dentro de esos pactos hay, eh, Lo que hay es como en toda buena Como en toda buena peli de comunistas <risa> contra capitalistas, Bien. espías y tal vamos a tener unos cuantos giritos sí. de lealtades que se tornan Traders. gente doble que vamos Traders. cambiando de repente ay, ahora estoy con Superman, bueno, ahora ya no tanto bueno, ahora estoy contra Superman, bueno, ahora Pero ya
4: es que al mencionar Rusia, Estados Unidos pues es lo que hay, sí, de no, jugar ese es, juego es
1: ese cambio
0: político también el, 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 esas lealtades, esos y esos juegos al final ese juego de tronos por así decirlo <risa> se va creando aquí también eh, como en la política pues al final pues uno sale con otro de repente uno te hace la jugada también al final tenemos estos estas tramas políticas aquí se están las alianzas aquí,
2: que eh, luego tiene tienen un par de escenas o iba a decir micro escenas que no que pero son como Viñeta. viñetas sueltas no cosas muy muy, muy, puntuales. muy puntuales metidas en páginas que son eh, recuerdo a Lois en una azotea eh, de un edificio que me parece una imagen brutal
5: y luego me ver, parece super hablando importante. hablando y, hablando en voz alta porque sabe que le escucha aunque no está ahí y mm. luego
2: me parece también increíble cuando él se encuentra a su amiga de la infancia de la granja <risa> bueno. con el hijo al, al, al trasunto de lana y ahí ahí hay como se, se genera un debate ¿no? de oye ¿Y yo esto, bueno. te intento ayudar pero no y el resto no me parece espectacular.
7: Que ahora que ha nombrado él a Lois, eh, joder, estamos diciendo que los personajes están más básicamente igual, pero Lois está muy cambiada, Lois es como lo contrario, yo la veo ahí como muy, muy objeto, pisoteada por sí, Luthor, no en nada. verdad. Es que Ella le... es como, sí, es la principal y tal, de como en su curro, que lo dice, está súper orgullosa y tal, pero la tiene súper aplastada, Luthor.
1: Yo creo que es que, o sea, en muchos cómics clásicos de Superman veíamos que Lex quería casarse con Lois sí, y, claro. que era, y que era la movida. Es que mm. yo creo que pilla perfectamente la esencia como de que hubiera pasado bueno. sin
5: Lois. Casa con Leg.
7: Sí, pero Lois Normalmente sí. la ve Como un sí.
5: personaje muy fuerte ¿no? o Pero Luthor es un agujero negro Sí, claro. eso sí. Y mm. la devora La devora eso Y, sí, eso y la mina La mina moralmente Y la, 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 la nula Por su condición Y su manera de ser Pero
4: la, vemos la Lois eh, Como has dicho En el trabajo En la que la vemos En una posición Bastante cómoda eso es algo Y liderando bien. Mientras que cuan, En cuanto a su relación en Con casa, Luthor claro. Es totalmente es que diferente que Luthor Tiene una
0: inteligencia Nivel 10 Lo estoy jugando al
4: ajedrez que de nivel
0: 10 Eso
6: quería yo
4: resaltar Tan a al
5: ajedrez
6: sí. <risa> Y ahí quería yo también ir a, ir a parar Comentar un poco la, la figura de Luthor Que yo creo que nunca ha estado más Más repelente y más asqueroso ¿no? Más Sherlockiano, por así decirlo Más sobrado de todo que Más hay,
5: Moriarty Que aquí
6: sí, es un poco eso El Sherlock de la serie más, más descocado más, más antisocial Llevado al... Para mí demasiado Sí,
1: quizá un a poco... No, de... A mí no, a mí, sí, mí no a,
5: a mí este es el a Luthor mí... el que identifico totalmente
1: Totalmente y, y de hecho voy a ir más allá A mí me parece que, que la relación Luthor-Superman es
6: la hostia. Pero no es un y poco… Se, y se re, una joyita. Y, y se
1: respetan, ¿eh? Ay, o sea, Y a, a, de y a mí tar... lo, que me,
0: y lo que me gusta también… No contamos el final, pero es muy resolutivo. O sea, Hombre. el final es resolutivo Sí, bueno. Y es un… Y es un <coughs> al final, es esa continua persecución. El cierre acaba eclipsando todo, toda la obra porque… Cierra muy bien, y eso es lo que dices. En base a cómo va plantando eh, esta relación y este, este enfrentamiento eterno durante toda la obra, mira cómo lo, cómo lo presenta aquí.
6: Claro que yo iba a es que quizá en, en algunos momentos resulta algo, pues eso, Bene, ese Benedict Cumberbatch más asperger, ¿no? De oh, de camino al trabajo me he leído ocho libros y tal. Que hice Pero y es que Luthor como... es así. Ya, es que es así sí, también es así.
1: Yo, claro, que me dice Luthor y digo, Joder, Luthor es un tío que fue presidente <risa> del gobierno porque se le hincharon las narices, ¿sabes? Y
5: dijo, ¿a qué me voy a ser el presidente? le mete un es como un
4: es un poco Trump, ¿no? <risa> no, no, no,
5: porque plantea soluciones no, reales con fórmulas... Pero solucionó. Es bueno.
3: <risa> es el
5: tram bueno. El tram te pone muro. Bueno, bueno, que. Tranca. <risa> sí, <risa> sí, en cuanto a la ciencia, es un poco Trump, ¿no? Porque sí, bueno. es a, a la mierda con las consecuencias, ¿no? Yo hago esto y a ver cómo sale y venga. Bueno,
0: a claro. eh, también molan los experimentos locos que va creando. Es que ese es el intentar acabar con Superman se le va a la flá, ¿no? Como crea bizarro. ¡Bizarro! Y, y tú dices, pero que. Pero, pero es que Trump. Pero
2: bueno, él poco a poco. Es, el tiempo Trump que... es el bizarro de Luzo. <risa>
1: <risa> o sea, pero. Ojo. Y además aquí vemos cómo, cómo utiliza todo lo que está en su mano para crear. A todos los enemigos de Superman que Doom's conocemos, Day, claro. eh, Quemó, vemos a Dumbia, sí. a Kemo, al metalo, parásito, al parásito, al bizarro. En bizarro, que tiene su propio mini arco argumental que me parece maravilloso ese escudo. <risas> Ese escudo y ese traje que nos lleva directamente al primer traje de Superman. Uh -huh. Con el con la forma del escudo que tiene, sí. no es el escudo habitual que vemos, sino que es ahí con una U, una S de United. Ahí está un guiñito
0: ahí en dibujo también a la portada de la Seokomizuna. No, no, bueno, era. es
1: que esa es, ah, sí, si sí. nos metemos sí, ahí. Pero solo gente niños, levantando el coche. Guiños, <risa> la gente levantando el coche. El Superman comunista levantando el vuelo. El Superman, o sea, es que tiene unos momentazos eh, de, eh, hablando metiéndonos en el arte. Las portadas comunistas de Dave Stewart Iconico, ¿no? de, de, propaganda. de propaganda de Dios, absoluta De Dave no, perdón Y, el, y, y los, las, las Imágenes que nos saca De repente y que tú reconoces Si eres fan de Superman o si has leído cómics eh, De Superman, reconoces Como portadas puramente icónicas sí. De Superman eh, pues las tienes hay o sea, ningún homenajes
0: no aparte jugando incluso con un efecto que es muy tonto pero el, el, como la doblez no Exacto. buscando la doblez en la, en en la, la portada para aparecer un cartel ¿no? que, que ha sido desplegado y eh, que es absolutamente brutal pero ya no solo por el por el por obviamente la, el estilo plástico sino también por por la iconicidad de que aporta la obra al final no tenemos tres cuatro portadas que la tenemos en la cabeza o las vamos buscando, ¿no? Cuando cuando el, vamos a por esta el obra. he's
1: watching you mm -hmm. es, es una de las que tenemos ahí claro. el, totalmente y el y, eso. y además que esas portadas van evolucionando conforme la se historia va trasuntando nuestro Superman y se va volviendo Segundo, más... Va Magic evolucionando el,
5: el personaje, se va el, 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 el dibujo que
0: de... os parece. Luego, luego y yo creo que funciona a veces, otras veces no tanto, pero Depende sí que cumple perfectamente, yo creo. Al final, narrativamente, no, narrativamente eh, sí. es bastante compleja la obra luego para, para el trabajo que es. es. Es inabarcable. Pero luego sí me parece que, que a, a, acaba funcionando y luego sí que tiene momentos mejores otros peores, pero, pero a fin de cuentas lo importante que es eh, contar la historia en eso no, no hay... Es Ningún, ningún pero.
1: Hay un tema y es que no. Los dibujantes cambian. O sea, sí, no, sí. Es, no es Dave Johnson toda la obra, sino que a Dave Johnson con Andrew Robinson lo tenemos en este. ¿Cómo lo, que yo lo tengo en inglés? Eh, naciente. Naciente ¿no? y. Alza, naciente y la, las dos primeras.
6: Ascendiente, ascendiente
1: En naciente y ascendiente. En naciente y ascendiente está tenemos a Dave Johnson con Andrew Robinson y luego en otra mitad de, de Ascendiente. Con Poniente tenemos a Killian Plunkett con Golden Wong. Mm. Y se nota. Se nota
4: un poquillo, se sí. nota
1: se nota. O sea, a mí un, es en, en el punto artístico se, se nota bastante. Y yo prefiero, en mi caso, yo prefiero
5: los primeros... los primeros Porque van son... más al pijameo y los, el, el, el Puede último ser. número tiende un poco más al dibujo de tracción independiente. Pero bueno...
1: Y ojo, eh, que... que... Si sí, hablamos de dibujo también podemos hablar del diseño de los trajes que en, caso, Eso es en, todos, en todos los tomos, diseño que, de vestuario y en todos los tomes, sí. en todos los tomos que hay pues tú, hay un tomes. estudio tomes. en, todo, tomes, en de. Estudio de, tomes y grapes <ríe> Tu programa de cómics <risa> En todos tenemos un estudio de, de los diseños Que se realizaron para los distintos trajes Que lleva Superman, mm. para el traje de Batman Que no le hemos de comentado Batman es pero brutal. La capuchica ya, con el gorro con, Pero con eso es por
5: culpa de los amigos de, de Johnson Que le dijeron, oye ponle un gorro que en Rusia Hace frío claro. y colo Pero me hubiese encantado en, el, en la versión Ya de Superman gorro superior si bien, no. la, Que hubiesen sacado se hubiesen decidido por el logo De la rueda dentada de Ya porque todo el rato con el martillo Ya es evidente, ¿no? Pero ese diseño que tiene en el pecho con la ahí, con el bigote a lo Stalin y tal, lo peta.
1: <risa> no, eso es total, es total, o sea que es maravilloso. O, o, o la estrella, que, que también en otro, no sé si sale en este, en mi número, en el mío si sale.
2: La estrella esta uh, que me parece mira, maravillosa. Es cinco
5: puntas, sí. El mío en otra extra no, yo, creo que <risa> yo, yo creo que funciona el
2: dibujo O sea, se nota un sí. cambio Pero funciona, pero es inevitable pensar Que habría autores que les habría ido esto Que... Sí. Vamos. Hombre.
6: A mí me, me funciona finalmente Pero quizá eso, no me parecen los artistas Más adecuados, yo que es que además no soy muy De Dave Johnson, ni siquiera para portadas Pero sí, bueno, narrativamente pero, funciona y... Pero
0: con todo lo que, lo que decimos, que aportan encima La historia con estos guiños y estos sí, sí. Eh, Detallitos que luego incorporan a, a la historia de Superman en otra versión y, y al final pues también es un, es un componente añadido un extra un bonus que nos encontramos en esta historia que aportan estos dibujantes que también eh, al final aprecias más el, el gran trabajo que es no
4: mira, mira lo que te hace el Miller cuando se documenta ¿eh? un poco eh <risa>
0: Eh, ta narra, ta narra, ta ta también hay que, hay que decir que, que en el estilo de narración luego aquí en Milán no es un milar al uso. no, no. Aquí es, es mucho más denso, sí, sí. Eh, el ritmo es mucho más lento. Incluso para mí a veces es un ritmo bola, a veces, sobre todo quizá... Mm, no. al empieza primer, muy al principio, metafísico,
5: filosófico, claro. político... Y su
0: estilo de narración aquí es muy diferente. para no, esta no, obra. Yo, yo creo que intenta condensar tanto en, en, en tres números que al final vemos un milar diferente. Te metiendo
5: sus burradas, como con lo de Cándor, por ejemplo. Te dije que... Pero, pero es
2: que está trabajando con Superman Claro, o sea, tiene que guardar Un poco, ¿no?
4: Luego ya hice el hook ese con Alburquerque mm. <risa> Que no, que, o sea, no es No es un Millar de, me la van a adaptar en Netflix No, no, es un Millar De que dice, pues No mira, son crononautas, ¿no? Claro, no es un Millar así de ligero de esto Sino que, como dice Mario al principio, pues Arranque de una forma, pues No muy habitual, o sea, si no si tú coges el tomo y no ves en la portada el nombre de Millar, en principio...
2: No estás acostumbrado pero, pero, a esto Pero vuelvo a decir lo que antes he dicho No es lo mismo trabajar con un proyecto tuyo Con los uh -huh. personajes tuyos Que te den eh, que te digan, vale, eh, ¿qué vas a hacer con Superman? Pues quiero que sea comunista ¿Y el otro cómo? Que sí, es que va a caer aquí pero Se pero me ocurre y pero, Entonces lo tienes que hacer con otro tipo de es que hay peso, ¿Hay Bueno, pero cuando, cuando
0: hizo el viejo Logan Tampoco editorial. tiene este ejercicio narrativo En cambio también no deja de ser un esword También el viejo Logan hmm. eh, es una cosa distinta.
5: Los engendros de Hulk, la gente, los familiares engendrándose entre ellos mismos, tal, te, te saca cosas más brutas. Ya lo vas viendo ahí un poco, reconoces más a Miller Aquí al principio yo pienso que lo que hizo Gonzalo, personajes es que llevan un peso en la editorial y, y, ¿Y lo
3: mismo es que no, ocurre también. con el
5: Superman All Star de Morrison, que mm. a mí me encanta ¿Qué? y también le da otro dato mm. muy fiel a Superman ¿Sí? y al rollo con Luthor pero conociendo a Morrison, claro, tú a ver, Le ves ahí que está un poco ataete.
4: Hay personajes que el, todavía la editorial No te da rienda suelta a hacer no. lo que
2: quieras Eso tiene que pasar pero, filtros y... Pero a lo mejor ni el propio autor quiere hacer lo que quiera Con el personaje, sí, ¿no? ¿no? Claro, o sea, no, se no sea se que al final que... Quiere dejar su, ¿no? Dejar su huella En un personaje icónico, mm. ¿no? Dejar una obra que quede y De la que estamos hablando aquí A, porque ver, a, para a, ver, a lo mejor, el... perdóname, a lo mejor si fuese una macarrada Tipo Millar, no estaríamos hablando aquí
5: mm. para, para ver el pero... concepto de Millar de Superman De verdad, habrá que verles a lo mejor en, en con el Superman de la línea original de Tierra 1. Pues verle un arco de 6-12 números, y ahí veríamos a Millar realmente lo que le dejan y, y cuál es su concepto de personaje. Porque este es su concepto de personaje, pero desde el otro lado. No
1: Millar siempre dice que es un cargo de Superman. Y se nota. Mm. O sea, aquí se nota que sabe de lo que está hablando, o sea, nunca a lo mejor no ha hecho algo gordo con Superman, pero sabe sabe perfectamente todo y y, quién es, y, y dónde meter a los personajes de, del universo Supermaniano. Es que para,
0: para mí frente al quizá ritmo dibujo que puede ser que tenga algunos yo creo que son los puntos flacos un poco de la obra, luego es eso es un trabajo espectacular de tratamiento de los personajes, de, de homenaje al, al, a todo lo que ocurre, a todos los personajes con su personalidad, extrapolarlos encima a este contexto histórico. Y, y encima además hacer ese añadido un poco sociopolítico que, que maneja la obra. Me parece que al final es un, es un trabajo como a varias bandas, eh, que al final genera un genera un trabajo, un, un producto final que es muy diferente a otros del World, no que me parece que aporta mucho más que, que otros que quizá han entretenimiento, que también son muy buenos. Pero aquí tenemos... Algunos puntitos más, con encima, con luego esa segunda lectura, que le podéis sacar a, a todos estos homenajes, todas estas referencias, to, todos estos cambios de estos personajes sin llegar a, a, a quitarles la esencia a ninguno. Y encima, pues eso, con, con toda
6: esta, esta temática política por aquí detrás, me parece que es redonda, a fin de cuentas. No, yo solo que quería comentaros una anécdota hereje, para que un poco os pongáis en mi situación y veáis lo difícil que es para mí pasar el día. Yo es... <risa> Yo este fue
1: es difícil vivir siendo sí, yo. Sí, es difícil.
6: <risas> yo este fue uno de los primerísimos cómics que leí, me lo dejó un amigo. Y me acuerdo que yo veía a Miller y tal Y yo, ah, es el hijo de Frank Miller no Pero hay una A en vez de una E Bueno, pero yo me creía que era familia de Frank Miller Ahí
1: bueno, está. Y, y el Batman <risa> ha heredado el el claro. no, pues si, si
0: es verdad que yo, por ejemplo La, la primera que lo leí, que, que fue al poco de salir eh, y, hay, y no lo he vuelto a leer hasta a día de hoy mm. Le he sacado muchísimo más, obviamente con el tiempo Y con manejando más historias de Superman eh, Le sacas mucho más y ves la complejidad que tiene Sigue sin parecerme una gran historia que, que luego como historia por sí misma no funcione tanto, quizá por el, por el ritmo, pero luego en la resolución argumental, luego que es el cierre y todo esto y cómo van tratando los personajes, te va ganando a fin de cuentas, ¿no? Y al final sí que acaba siendo un,
2: un trabajo espectacular. Pues eh, no. Recogiendo la palabra del hereje, De hereje a hereje. Gracias eh, Bueno, pues de, de sobras conocido Que no es de mis personajes favoritos oh. y, y no tengo ningún tipo de, de conocimiento Sobre Superman, ¿no? O sea, entonces las obras que he leído Son obras más... Tipo estas, ¿no? Tipo, pues lo decíamos antes, tipo el, el All-Star, sí. eh, tipo eh, Crypto. Eh, Identidad Secreta, eh, este tipo de trabajos. A mí… ¿Lo sabes, Walt? Sí, sí, porque, claro, meterte en una continuidad para alguien que… O sea, no, no tengo ni tiempo ni ganas como para… No. no me interesa tanto el personaje, ¿no? Pero sí que es verdad que este tipo de cosas eh, las, las he disfrutado muchísimo y es tan especial, lo comentaba antes fuera de micrófonos, que para mí es de las cosas que más me ha gustado de Superman también porque me, me interesa mucho ¿no? ese, ese, ese ese periodo de la historia de la Guerra Fría y ese choque de bloques, digamos, eh, me, me sí. interesa. Entonces la verdad que yo la he disfrutado mucho y en tema narrativo, no he, o sea la falta de ritmo no me ha pesado tanto como quizá un poco el tema a veces del cambio de dibujo, Uh -huh. Del final sobre todo Pero yo es una obra que cada cierto tiempo Me leo y la disfruto muchísimo Y me parece súper atrevida Valiente y bien ejecutada
5: yo creo, para mí, que es una de las obras de Milar que mejor ha, ha llevado a cabo. Independientemente de lo que comentamos, que al comienzo puede ser un poco, se te puede hacer más lento y, y a mí esta es una obra que con relectura mejora aún más.
3: Mm -hmm. Totalmente yo, de acuerdo. No es
5: la típica Milarada al uso y a, yo sí que es de las, a tener en cuenta de, de dentro de ese.
0: Yo quizá un poco también lo que, lo que dices tú. Es una obra que podía haber venido aquí sin... que me acordaba perfectamente de ella y en, un, en una segunda lectura dije, bueno, voy a volverla a ver porque seguro que lo voy a sacar más y, y en cuanto eso lo sacas, lo aprecias obviamente, ¿no? Y también es eso que hay que haber leído más de Superman, haber estado más en contacto con el mundo de C para sacarle todo el jugo obviamente entender todo ese contexto sociopolítico no es una obra que hay que pasar por alto, es una obra que hay que, que, que es entretenida Al final no deja de ser Entretenimiento Pero sí que eh, Tiene mucho detrás que, que no puedes no puedes eh, Pasar por encima Y ya está no Entonces te, te aporta Mucho más a fin, a fin de cuentas Lo que pesa Es un, un gran trabajo Sobre todo de, de guión Me parece que aquí en hace una cosa Impresionante Y, y sobre todo pues un, un gran trabajo De Tossel World Que quizás Son las historias ...que más llaman la atención o que más eh, funcionan con Superman... ...no me digas por qué... olestar está Superman, Kalel, eh, esta, ...esta misma, por ejemplo... ...ahora mismo, o sea, casi... ...el clavo... Mm. ...hay muchas que, sí, que luego al es final... Eso. Claro, o, o traíamos, ¿no? Identidad secreta era ¿eh? la de, de Busy. Es uh, otra, otra maravilla y, y al final brutal. simplemente es un, una cosita que cambian del origen pero que hace que todo sea diferente y, y disfrutemos de, luego de la esencia del personaje en diferentes situaciones pero que es que aparte son historias que aportan más, aportan más de lo que te ofrece luego una serie regular de Superman. Entonces eh, creo que con ese añadido, con ese complemento que extra que traen estas historias, pues al final... Usando a este personaje te, te llega a llamar más la atención que quizá una serie regular, que no pasa de, de lo que ya conocemos desde hace de pues 80 años. Y al final, pues... Dan más pozo y, y, y en el mercado se ve, ¿no? Como Superman Ijo Rojo, aquí no sé si se la ha traído ya tres o cuatro veces. Y es sí. edición de LUL, la edición tapa blanda.
5: ¿Y hay un Absolute de esto, me parece, también. Un por un absolute, a mí ¿Sí? no, ¿no? absolute, no. Si no, tendría. Oh. Ah, no, 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 no. Era un, un Deluxe de esto. Un que Deluxe, hicieron. sí. sí
0: este, este. El Deluxe que lo tengo por ahí es un poquito más grande y al final la misma edición con, con tapa dura y más cara. sí pero, pero sí que funciona muy bien. Es una de las obras que mucha gente busca. También erróneamente por parte de los nuevos lectores. Eso también es un error y siempre hay que echar un poco. El freno al, al doctor que viene de nueva Quiero empezar con Superman, pero pues me meto hijo rojo No tiene nada que ver y además eh, Como decimos, es un homenaje al personaje Y a toda la historia del personaje Que si no vienes con ese bagaje, ¿para qué te vas a meter en esto? Me tengo un ejercicio más sencillo, ¿no? Primero
4: Oye, pero qué bonito sería conocer el origen de Superman Y te quedas, joder, Superman, Ana, Superman es, es comunista, es comunista ah, pues no Te quedas sabía, con eso tú, pues Algunos no sería feliz
7: y todo <ríe> pues sí. Y que lo alternativo sea lo de siempre <ríe> Pues a, a mí me gusta ver estos ejercicios donde, donde cambian un poco los roles de los personajes, pero también me, me llama mucho la atención eso, que parece como que Superman es un poco, por así decirlo, intocable, porque al final estamos viendo como él tiene su misma esencia y en verdad la evolución que tiene por, por la decisión que toma, en verdad es un reflejo de, de cualquier persona, yo creo que... No, si te caen en tus hombros una responsabilidad grandísima, tienes que tomar decisiones, hacer cambios y a lo mejor cambiar incluso principios y movidas así. O sea que muy interesante, me gusta mucho.
4: Pues yo es uno de los ejercicios de, de Mirar que siempre he disfrutado cada vez que la, me ha tocado releerlo. En esta ocasión, pues como siempre solemos decir, a cada relectura le sacas algunas cosillas nuevas y tal, igual por el momento en el que puedas estar, o, o pues el bagaje claro. que puedas tener ya de, de digamos, de, de haber leído más, ¿no? Porque igual pues te, te dices, pues, cuál, la primera que leíste es habías vidas de en perman Pues igual cinco o seis títulos, una colección y después ya de estos años dices, joder, pues sí que me he leído cosillas de Superman y ahora sí que pillo ciertas referencias y ciertos momentos luego pues eso, en cuanto al dibujo y tal que hemos visto, pues vemos que tiene sus cosillas algunos pues el, esa, esa, esas variantes que vemos y tal, pero en general yo creo que de narrativa y de tal, tira bastante bien y en ningún momento te hace salir o te saca de la lectura o sea, esos pequeños detalles que puedas ver ni en el color, ni en el dibujo ni ha intentado ni, ni, ni nada y luego en cuanto a las ediciones y es verdad que si no recuerdo mal pues lo hemos tenido por Planeta, lo hemos tenido en CC ahora La Rústica, luego la edición de esta deluxe y también el coleccionable de Batman Superman Yo
1: juraría que Norma ya pero cuando, cuando de lo tenía Norma, no sé si a lo mejor estoy recordando o mal O Planeta Planeta seguro, no, Planeta pero, seguro. Y Norma, Norma no me suena a No nada. lo sé, ¿eh? o sea, estoy, estoy a... 2003 Entonces, pues estoy puede, a ¿qué puede ser? Eh? ¿Puede sí, ser? Norma pues yo juraría que mi primera edición es de norma. Juraría, pero esto puedo estar inventándome.
6: Estás loco. Pues yo voy a poner un poco la nota discordante. A mí sí me parece que es una lectura adecuada para, por lo menos en mi experiencia, sí es una lectura adecuada para primeros lectores. Estoy de acuerdo. Sí. Sí. Yo ahora a mí, iba a comentar eso o sea que... Yo como os he dicho antes, es de los primeros cómics que me leí y Sí que recuerdo que en aquel día me dejó bastante Impresionado, quizá también porque venía De leer novelas y tal y a lo mejor el, La densidad y tal, de, al menos del principio Me, me gustaba más, pero bueno la, el, En esta segunda lectura Pues sin duda es una obra, pues os he dicho antes Con ideas muy buenas, como trata a Todos los personajes y sin duda yo la coloco En, en las milas pues, ¿no? de 1985 Kikas eh, Authority Las milas que me gusta con más contenido Y bueno, pues si se vende como churros si sí, sí, hay tantas ediciones porque funciona muy bien y evidentemente es, una, es un buen trabajo
1: Yo iba, iba a comentar precisamente eso lo que estáis comentando, mira, estoy rodeado de, de los, que nos, los que creemos que sí que puede ser un punto de entrada uh -huh. eh, ¿Por qué creo esto? Porque pilla la esencia del personaje sí. Es decir, con esto vas a conocer a Superman y da igual que ese Superman, y yo creo que es parte de lo que quiere Miller da igual que ese Superman haya nacido haya, haya, su nave haya caído en la Rusia comunista que haya caído en los campos de Kansas, que haya caído en Inglaterra, incluso como pasó en el, en el True Grid, ¿no? Que eso es otro ejercicio que podremos hablar otro día, ¿no? ¿Y por qué tiene éxito? Yo creo que esto tiene éxito porque tienes una un Superman concentrado. Es decir, lo, que comentaba, bueno. lo que comentaba Alfredo antes de, oye, por qué jo, pues, la, lo de las series o tal, no sé qué, ¿por qué tiene esto más éxito a lo mejor que una serie regular? Precisamente porque tenemos la esencia del personaje Todo lo que nos gusta del personaje O todo lo que nos atrae Más que lo que nos gusta, lo que nos puede atraer del personaje de Superman Lo tenemos concentradito En un tomo, en un tomo con una evolución Y en un tomo que empieza y termina
0: Pero también el tomo del Lidl de nueve
1: pavos Muy de, bueno, de, totalmente Totalmente ¿eh?
0: sí, sí, No, no, tú ya sabes que Pablo yo eso,
1: eso siempre eso Nunca te lo voy a negar Yo leo ese tomo y luego el ¿Qué
6: Nada, comentar brevemente eso que has dicho antes, que me ha hecho el clic que eso, que al final y al cabo somos fruto de nuestro contexto y del lugar donde nacemos, ¿no? La tontería que por unos kilómetros más pues cayó en Rusia y fue lo que fue, es muy interesante eso.
2: No, yo lo que me refiero es que no me parece o sea, no es que sea el punto de partida ideal, no, tampoco. No, no, no. O sea, pero me refiero que no me lo parece, no me parece malo porque mal sitio. Estás, estás hablando de un personaje eh, que conoce todo el mundo. O sea, un me refiero. Icono. No es un trabajo de Sazam o de Ben donde de repente veo que hay un van a sacar una película con qué puedo entrar, no es un es un personaje que lleva eh, o sea, está en la cultura mundial desde hace muchísimos años y <coughs> tú tienes ya muy sentadas las bases de lo que es a lo mejor un Superman aunque sea solo por el tema cinematográfico o sea, ¿no? Pero... entonces eh, no te va no te va eh, no te va eh, Como lo digo No te va A disuadir mucho De su De su imagen ¿No? Porque haya nacido En no. en, en, en Rusia O en, en la Unión Soviética eh, Tú sabes perfectamente Lo que es Superman Y cuando tú ves este cómic y te, y te lees lo que pone detrás Que cae En Ucrania Y tal Ya sabes lo que te vas a encontrar mm. o sea, no, no estoy no.
4: yo muy seguro ¿eh? A mí el, Alguna persona Que vea en el icono del pecho Y no vea la S de Superman Alguno le chocará. hecho cara Hombre,
1: a alguno le chocará, hecho pero sabe que pero esto es sabe que te, te vas a encontrar. De saber que es un otro Sí, mundo Pone chico. que es Superman. No, a mí, a mí, me, me habéis... Esto era mi mediatriba mi final y os habéis metido aquí a saco, maldita ¡Ah! sea. Pues como os decía... No, yo quería hablar del
6: dibujo. <risa> Anda ya. <risa> <risa> yo
1: ¿sabes? por mi lado, por mi lado ya sabéis que cualquier cosa que tenga medianamente calidad y que respete al personaje, esto va a ser un win-win. Un y amiguitos, esto es un cómic con, es que, con escena post-créditos. Así que... Uy, quedaros, el epílogo. Uy, el epílogo. Quedaros a la escena postcréditos créditos, quedaros hasta el final porque os da un golpe a la cabeza que le da un nuevo sentido entero a la obra así que Después de esta diatriba sobre comunismo sí, comunismo no, Superman dibujado por, de, por Dave <risa> Stewart... Por Virne. O dibujado por... Johnson. El Dave Johnson, joder. macho. Y eh, y puesto, por Frank Miller. Efectivamente. <risa> el
6: hijo, el padre, el papa.
1: Ya os digo que esto es un, una gran oportunidad que os acerquéis a ella si no la conocéis, que además es de las obras que siempre van a estar o que casi siempre tenemos disponibles. Y, oye, es una oportunidad para acercaros a Superman. Vamos... A darle caña a las novedades, ¿no? No, Porque, allá, por favor Bueno, ansiómetro, ansiómetro
5: Tomos y grapas también en YouTube Reseñas, novedades y guías para ayudarte De una forma más visual para calmar tu ansia Tomos y grapas, suscríbete
1: Boop boop. El, 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 el garrido que siempre... Que se vota a sí mismo todo el día. No, no, a mí. Yo voto las cosas de las que me apetece hablar.
0: Bota fatal. Ta, 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 ta. Eh, más, escucha el programa solo cuando habla él. Claro. ¿no? Y le da el, el, el botoncito ese de 30 segundos para No, no,
1: tengo... Es que no te lo, tú no lo sabes, pero el máster, yo me lo llevo todas las noches, tú no lo sabes, pero me meto ahí, el me método por wifi, robo el máster del programa y luego me lo edito yo en mi casa solo Eso hablando en yo. Es sí, la
0: buena, la, la buena. buena. Es el mejor <risas> monográfico de
1: historia. Pues nada, niño, ya sabéis, eh, si queréis escuchar el podcast,
0: lo podéis hacer yendo a tienda de cómics y Eso es lo más pasaros por ahí, por ahí Imaginaros
1: daros un paseo en Universal Comics Oyendo mi melodiosa voz
0: En Barcelona <risa> alguna, a, alguna gente Me decía, mira, te voy escuchando Y yo, pero si sí, es verdad, fíjate Pues podéis ir a Universal Comics y escucharnos a la vez Y compraros todas las novedades que ahí manejan de todo ¿eh? ahí, Manejan cosa loca y mala Hostia, son... Entonces, En la Ronda San Antonio y también por la página web De Universal Comics tenéis ahí Todo al alcance de vuestras manos Súper fácil, súper cómodo y súper rápido o sea ¿qué, ¿Qué más quieres en la vida? Nada
1: bueno pues... Tenemos que empezar con mi parte favorita y ahora que está Gonzalo aquí, Uy. el Gonzalete del infinito, ansiometrón, <risa> es que tenemos, tenemos todo lo bueno para discutir sobre quién trajo los mayores éxitos la semana pasada. Yo sé que la semana pasada me he comido un colín. Pero, bueno, a lo padre? mejor estoy por ahí.
0: Bueno, estoy viendo aquí también a Mike votando, es así mismo todo el rato. Tío. Sí. <risa> pero,
3: pero, pero Yo también. Porque,
1: porque esto… Plumero, tío. No, no, y Pidonut, no lo sabes, pero porque, porque está con su nombre real en Facebook y se va <risa> votando él Yo,
0: yo de todas <risa> formas, como me he cansado de ganaros, ya he dicho, voy a irme a cosas más underground…
5: Y me he cansado vosotros. de ganaros. Luego dice, no, como. no, no me pico, no si me si pico. Cuando, si eh, cuando, cuando estoy, quiero, gano.
1: ¡Os reviento toda la semana! le voy a
5: poner elitista. No. Me, me he cansado de ganar. Mira… Acabas de… Se ha
1: picado. He
0: logrado que se pique es que llega un punto que digo mira me retiro que vuestro guay. ego se infle bueno, ¿Pa no, no, ¿pa bueno. qué?
1: ¿tú crees que mi ego loco. se infle más?
0: si es que si perdiendo venís <risas> arriba yo no entiendo nada. bueno eh, pues tenemos por aquí un top 5 guapo venga por ejemplo Rasputin
5: bien yeah, yeah, eh, quitando
0: el voto de May son 24 votos el <risas> vigía 5. el vigía también este eh, el top vigía. 4 que no me le bien. Tan arriba. un tomito la gran, la gran novela de patrulla X Eso número 2 sí.
1: oh, es muy curioso como la semana pasada el piscorismo estaba por los suelos y esta semana como es Patria X como es Marca chicos vale. no no darle caña a la del hip hop sí, de que no me más sentido
0: que te hagan después el de todo Pisco de Sour <ríe> eh, en el <ríe> top 2 tenemos el Green Lantern yeah ese es coming nuevo ese es coming nuevo ay, ay, a tope dos bots DC nos tendréis que decir y también Planetary 2 tomo 2 con 83 votos es bien ¿cómo? es bien ¿has ganado? me gano en el submetro con una segunda parte ¿has ganado?
6: quería darle la gracia a mi papá. estoy muy orgulloso de ti hijo
1: mío madre mía de aquí de aquí no le bajamos ya al bicho Es que ya está yo Ya soy feliz él, él ha quedado primero
5: Y Mike segundo ¿Qué más podemos pedir? Y encima Estoy honrado Porque ha ganado con Planetary El puñetero claro, claro, Que <risa>
6: <risa> que, le deje... que no, que ya me gusta Que ya me gusta
1: Que ya me gusta Maldito O sea, claro Pero es que él no fue sí, de los Lo comenté la semana me... pasada él, <risa> él no fue de los que esperó <risa> Para terminar la colección <risa> no, yo Ahí Eso somos unos
0: cuantos Y aparte como Se la damos ya al bicho de, Habla tú de Planetary Nosotros estamos que jasos, no te a hablar, la, de Planetary. Bueno, bueno, bueno
1: vos me quitáis mérito No, no, no Yo estoy muy orgulloso. Estoy claro. muy orgulloso gracias ¿no? se le
0: quita Hijo el sol mío.
6: al
4: hablar si
0: es
1: que gracias Elis. de aquí para abajo bueno esta claro. semana
6: voy a, voy a revalidar
1: ha ya sido estos
2: 15 uh, minutos de fama ya no sé, <risa> ahí arriba revalidar no sé yo eh pero bueno yo pero... Vi yo viví eso <risa> y, y, a, y ahora no tengo ni silla eh,
5: el niño objeto ya te ya voy, voy a hablar un consejo.
2: el hijo pródigo ha regresado
1: el niño roto de forma Michael J Fox <risa> salió en
4: publicidad y todo el niño
1: bueno, para ver para ver realmente esta semana que estamos todos engendro quién será el líder del ansiómetro la semana que viene
6: gracias gracias
1: empecemos señor Mike vengo bestia qué nos trae vengo con un bestia yo lo primero o sea esto no va a ganar. ganar. Me truco, pero me flipa pero,
5: pero tendría que estar. Pero al menos estar. algún botillo sí. se tiene Fijaros que Fijaros lo que
1: voy a decir. Campaña. Campaña a favor
5: Del de Galería
1: de Engendros álbum de cromos de monstruos que nos trae Mike.
5: Ahí, ahí. Unión con el 3%. Ahí está. Bipartito. Te, te, te.
1: 3%. <risa> Esta semana yo os traigo un mojón. <risa> Joder, <risa> <tiros> <risa> con Mike. <risa> lo que
5: yo no puedo decir eso, pero también... otra cromos. cromos. <risa> el caso que por un día es tan sensato Hombre, yo lo abrí no vale, No gusto. es verdad,
1: no traigo un mojón solo Traigo un mojón y una cosa decente pero uno ah, de los sí, claro. es Lo que va al mojón, dádselo a Mike
5: Bueno, pues sabemos que la unión entre Evolution Comics y Panini Nos trae bonitos engendros Cositas raras ¿eh? Y en este caso tenemos Galería de Engendros De Tito Alberto y Raúl Cáceres. no tita. soy yo <risa> Tito Tito Alberto se carga un poco yo creo que de, de dar de, de dar nacimiento en conceptos junto con Raúl o dibujante eh, de los personajes y, y luego darnos la hipnosis ¿no? de, de cada ilustración porque esto ni más ni menos es una, un cartoné en horizontal Haciendo un poco guiño a la colección de cromos Antigua aquella de los 80 de los Que los viejunos eh, recordamos con añoranza ¿no? de Y monstruos. los que no somos viejunos Pues la recordamos porque dibujaba López Espí Y teníamos <risa> monstruos, criaturas mm. Trasuntos de superhéroes, de todo ¿no? Pues bueno, esto es un 2.0 Entonces tenemos un, unos engendros Actualizados un poco al entorno En el que nos estamos moviendo actualmente Y por 19 euritos en unas 64 páginas tenemos 180 criaturas, 180 cromazos. Ya te digo, Raúl Ocáceres, que se está currando portadas para, para Providence, y ha estado en algún número crosset. De, de Crosset. O sea, aquí se marca, ya te digo, una ilustración muy pulp, muy, además muy guiño a esos cromos, ¿no? como comentábamos antes. Tenemos mucha víscera, mucha grasa, mucho fluido, mucha criatura rara Y ya te digo, cada, con su sección tenemos a monstruos, parásitos, extraterrestres, robots, animales extraños Personajes mitológicos, superhéroes, cosas raras, como si no hubiese ya cosas raras en el álbum Lugares insólitos y leyendas urbanas, ¿no? No voy a comentar todo, no, voy a abrir un poco así al azar o comentar algunas así de las que me acuerde El ¿no? más asqueroso Asquerosos es que hay muchos, ¿no? Pero, joder, Este que es un poquito repulsivo es la tenía como fetos, ¿no? La tenía La tenía como fetos. A mí me mola un personaje que es el soy de Cuenca, el yo soy de <risa> El yo soy de Cuenca es el estereotipo del hetero rancio, o sea, que está solamente cerrado en lo suyo, no, no quiere abrir ni, ni, ni tener contacto con algo que no sea como lo suyo y se va quedando solo en una época actual en la que vivimos, tío, en la época de arcoíris, Pues claro, el señor, el yo soy de Cuenca, pues vive en una agonía constante, es un sufrimiento para él. Por otro lado, pues no sé, tenemos, yo qué sé, las Beach Purgis, ¿no?, como unos, unos rituales del valpurgis Purgis, pero en la playa en plena luz del sol, en Torremolinos y demás. No sé, ¿qué más? ¿Qué, qué más? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, bueno, la sopa infernal, ¿no? Esto algo alguno que, que nos dedicamos a que la hemos probado ya, sabemos de qué va. <risa> Todos los sábados. Los chinos que va para allá. El, eso, sí, esto sí, esto un, es una alegoría al hotpot, hot ¿no? Hotpot. Hot Tenemos al neopaco. Ese, <risa> ese, 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 es, es, es. este, Tenéis que ver las instalaciones. Yo voy poniendo un poco los números para que se llegáis a la idea de qué tipo de criaturicas podemos ver, ¿no? Tenemos a Yocasta, que es una chica, la pobre tiene que permanecer pura y casta porque si no puede morir al contraer un orgasmo, ¿no? La pobre chica.
1: Comenta lo de que viene como por divisiones, ¿no? O sea, viene como animales,
5: roboces, monstruos, parásitos, robotes. Tenemos al robot Manolín, que sería la versión de Mazinger Z si hubiese caído en Cuenca, ¿no? otro mundo, ¿sabes? Y bueno es y, y muchísimas más criaturas todavía Es brutal. Por ver, conocer Leyendas urbanas Degustar eh, de las ilustraciones Que son una maravilla A mí me encantan Yo
1: solo voy a comentar que Lo que he comentado antes Pero lo voy a reiterar ahora En nuestro grupo de tomos y grapas En, en nuestro WhatsApp En nuestro, nuestro grupo de Facebook que tenemos aquí nosotros, lo, el, el equipo Sí, sí, pero, tú estás, No, me habéis sí, sí. sacado
6: <risa>
1: Yo de repente anoche anoche A las 10 de la noche yo estaba a punto de ver Mi capítulo de Juego de Tronos con mi familia Nos reunimos y de repente empiezo a recibir Imágenes extrañas, un señor pegando a alguien En la cola del INEM Un
5: día más <risa> un,
1: un, Alguien que pone soy de cuenca Luego digo la sopa primordial, la sopa infernal Y digo, ¿qué pasa? ¿qué es esto? Y claro, de repente hoy veo esto aquí y digo jodida, maravilla. Maravilla, maravilla. Es que eh,
0: Tomos y Grapas es un programa de cómics e ilustración.
4: Con esto cubrimos la cuota. <risa> <risa> Porque luego, en verdad... Sí,
1: Hombre, sí, con, o sea, esto, no, con
4: esto cubrimos la cuota de mucho. A pero
1: mí... Oye, hay oye cromo aquí. por favor, léenos. Hay una cosa que quiero leer, que es el aviso. Hay un aviso detrás. L L L esto L L World no L World. es un álbum de cromo. Vamos, que no hay hueco, vacío, no hay estampita para es, vale, es una putada. Es un libro ilustrado. En verdad, hostia. no sabemos qué puñetas es, pero se lee bien y te echas unas risas.
0: Bien. Evolution, Galería de Escendros
1: de Evolution Comics Álbum de caro? cromos de monstruos 19 euritos Amigos, esto sale más barato que intentar completar un álbum de cromos de verdad Así que dadle caña Maravilla y Vais a disfrutar comprando.
5: muchísimo más Y vais a disfrutar muchísimo más de lo que voy a hablar ahora yes. Pero vamos por favor. Este es el penúltimo, me parece. ¿Por qué? Sí, penúltimo. Ya por fin me vais a Es inevitable. Hombre, esto es la continuación inevitable. de lo que hablé yo. Os queda poquito para descansar y terminar ya esa imagen de Cosmos que os va a ocupar toda la estantería, que es una mierda azul con puntitos nada más. <risa> mierda azul. Lo siento, perdóname, Clemente. <risa> se me ha <acabo. risa> escapado en este caso dos, ya te daré Thanos. un abrazo en este caso hablamos de Thanos Epifanía Epifanía ya solo queda Redención venimos de Thanos el fin del universo pues Marvel ¿os sí,
1: es el, el eso eso cuando Marvel sacó todo lo de el fin que era como ah cómo mola oh, y luego sí. que resulta que el cabrón de Jim <risa> Starlin dijo no no yo vuelvo a Marvel y voy a decir Marvel es el fin pero no va a ser Marvel en el fin el sino filme, ya veremos entra dentro además de la continuidad
5: amigos y a mi manera el dijo Starlin bueno pues os traigo otro Cartoné a 19,95 <risa> con los seis números que componen el arco argumental Precio de Sanos Epifanía. Bien, si habéis aguantado y os habéis eh, metido para el cuerpo el fin del universo Marvel, <risa> hay uno que sí.
1: ¿Os acordáis, amigos? Os pongo en el decente de fin de eso que de repente llegaba al final del universo Marvel y Thanos lo tenía que salvar como consecuencia de lo que pasó en eh, Thanos eh, El Abismo Infinito. Que es que, claro, todo esto viene, nuestro amigo Starling lo bailando.
5: Sí, es un poco volver a Marvel en, en el 2000, en este caso ya la de Epifania es el 2003, y dijeron, bueno, tenemos descocado el cosmos, vamos a dárselo un poco al padre creador de todo esto, ¿no? Y, y que lo reconduzca a ver por dónde lo lleva. Bueno, por aquí todavía, en cuanto a guión, andaba más o menos bien, ya en cuanto a ilustración y, a, y apoyado por Al Milgrom. Que uno, yo soy fan de menos de los West Coast, pero dices, bueno, aquí... Que ya no tanto. Gráficamente, bueno, cumplen, aunque hay algún pequeño patinazo, pero bueno, peinando canas <risa> es normal, ¿no? <risa> Vamos al grueso de la obra, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que no quieres contar con Epifanía? Bueno, pues en el fin del universo Marvel, tras reestructurar el, el universo Marvel Thanos, porque vio que aquello de ser otra vez omnipotente, no, pues no, 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 no veía que no, que aquello no iba a ir por buen camino, le mola más reconstruir otra vez las cosas, tío. Entonces se da cuenta, va por otro lado, dice, se ha de hacer el mal, voy a buscar la redención, he ¿eh? de la Epifanía, tenía un momento de lucidez y voy a hacer el bien, ¿no? Y en estas, pues que como no, ¿quién se puede cruzar para ir de Pepito Grillo y darle un poco por el culo a todos? Ahora que va el de buen señor rollo. de Dorado. Ese que va con una la gema en la frente, con un en verde en la frente. La <risa> capa roja. Que no se derrite. Que no es Superman. <risa> Sí, Adam Warlock regresa otra vez para dar... Pero un qué coñazo,
1: tío, pero <risa> lo peor que es me que me aburro. Para tanto Adam ha dado
5: de sí el hombre y, Adam, y sigue, ¿eh? Adam, que Adam sigue,
1: War ¿eh? Adam Warlock pesado. Deja a Thanos que sí, haga lo que quiera. Joder. Y en para, este ¿eh? caso,
5: ¿cuál es la excusa? Pues vamos a buscarnos un enfrentamiento titánico, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser un enfrentamiento titánico buscándose el bien sano? bueno, el bien también para su propio beneficio. Sabemos cómo se le ocurre a cada ¿no? Pues venga, ¿cuál es, ¿cuál es el otro ente pepino que tenemos aquí en el cosmos? Venga, Galactus Vamos para allá Entonces En estos seis números eh, También es un poquito Formato para, para herejes Porque te recupera Un poco el origen Rápido de cada personaje Y un poco el perfil De cada uno ¿no? Y en este caso Pues ya te digo Te montan la excusa De Rigel 13 O Rigel 3 O Rigel 18 Un planetilla 7, ¿no? Un planetilla Que hay por ahí Un Rigel que en, el fin de, pues que en una de sus andaduras de cuando Zanos era Zanos, pues se los zumba a todos, tuvieron que pirarse del planeta. Bueno, aquello lo dejó de chunerial, ¿no? Dije, bueno, como os he fastidiado, quiero que os contéis con mis servicios para lo que necesitáis, así de realmente de urgencia, de algo grave, porque me pasa con vosotros y quiero ser bueno, ¿no? <risa> Entonces le dice, bueno, pues vete para este otro planeta que tenemos colonizado, que está Galactus ahí montado, que se lo quiere papear, ¿no? Bueno, pues a la que llega ahí Thanos y, y ve cómo se lo está montando Galactus, pero empieza a encontrar cosas diferentes, o sea, no es lo típico como cuando va Thanos a un planeta y se lo engulle de primera, ¿no? Está viendo algo raro. Hay una mecánica ahí que no es la de siempre. Y por otro lado, pues tendremos una amenaza interdimensional, con un aspecto super chorra. Madre mía, aquí ya es cuando ya se acabaron totalmente sin ideas. Y tenían que haber vuelto a la droga.
0: Manchurrón, ¿no?
3: La droga. Manchurrón. Sí,
5: Starling vuelve otra vez al lado oscuro, tío, que eras totalmente creativo. Entonces, en este caso, eh, entre el conflicto Zanos Galactus y la amenaza interdimensional por medio. Pues veremos cómo concluye todo esto para dar pie ya a Zano Redención, ¿no? ahora, Que redención. ahí, pues bueno, pues ahí continuará con Galactus y se encontrará pues con un heraldo primigenio de Galactus, también el primer, el perdido, el, el no me no acuerdo cómo se llamaba, el caído creo que era. Hmm. Pues eso, Cosmos, Marvel, pero empieza a ser ya esto un poco demasiado. Cosmos,
1: Marvel mal.
5: Unas conversaciones entre mal. Warlock y, y Zanos que las hemos leído y revivido más de, claro. de, de mil veces. Yo es que
1: creo que el problema pero... que tiene Jim Starlin es que se le ha olvidado que han pasado 30 años. Y ¿Y se se es que es, que es eso. O sea, eh, nos mete los mismos tochos de diatriba de, de moral y se me va la olla y, oh Dios mío, redención y vuelvo a ser yo soy el más grande y <risa> bla, me bla, enfrento bla, a una bla, mancha bla, ro bla, negra bla, bla, que, oh, yo soy el más poderoso. Anda ya,
5: macho. Bla, bla, o sea, que, bla, que yo ya que tuve están... el guantalete, bla, bla. O sea, ver, esto... Es que con
0: esta colección, perdona, ya con el volumen 2 o sea, y ya casi pasándose de la billy ya de balda. De para, para, para seguir ampliando la colección te das cuenta un poco ya del canteo que es de decir, joder, que material para lo, lo mismo es, lo mismo. Que, es que, que, luego hay, que esencialmente hay 3-4 piezas que, que son, son salvables sí. con eso es el ABC y después, es que a día de hoy, con la novela gráfica que están sacando y todo eso, que encima ahora integral y yo que sé, eh, sigue sigue y venga y hasta que no sé, hasta que no aprende aguante. una cosa muy loca, como si viéramos a Thanos en un universo Marvel y lo hubiéramos visto durante 11 años Mira, es que
1: ¿sabes cuál es el problema? que yo creo que Jimmy Starling se aprovecha de que los frikis no tenemos buena memoria no
5: pero está, porque está, claro no.
1: esto está publicado con diferencia de muchos años sí, entre claro, y otro esto ¿no?
5: además se sacó en el formato ese Marvel extra superhéroes uh, o sí, así, sí, el el, ostomico, gibarismo el, gibarismo, ¿no? ¿El gibarismo gibarismo de Panini ¿eh? uh. Y bueno, es, claro, que, es que ahora lo ves con perspectiva. perspectiva.
0: Ahora sí creo que estando en una colección dices,
5: "Ostra, vádetela." Es el bajónaco porque además se queda estancado. Este mismo ejercicio de tipo de narrativa te lo vas a encontrar en La muerte de los dioses, de los nuevos dioses de que cuando estuvo Starling en DC. No sé si fue justo después de esto o antes de esto, ya no me acuerdo. Pero vamos, eh, es un
1: es antes, o sea, porque la movida está en que Starling se fue a DC. Hmm. Y volvió justo para la vale. anterior a, para la del fin del universo Marvel o la anterior. Entonces que volvió como rebotado y dijo pues ahora se va a hacer aquí lo que
5: mande comentaros que en el siguiente, con el que cerráis ciclo ya por fin, y colección, con Zano redención, ahí ya no está Starling, está Keith Giffen. Ojito. Pero, bueno, que, es que Giffen... pero valorado por Stalin, dijo: Si alguien tiene que escribir de esto, que sea Kate Giffen. Y el pobre dijo: Bueno, voy a terminar esto y voy a escribir luego Aniquilación, que me va a salir mejor todavía.
1: Hostia, que Giffen, Giffen en la Legión de Superhéroes, bien. Giffen después. Y Aniquilación. No, y Aniquilación.
5: aniquilación. No, no, digo,
1: yo hablo de en la Legión, cuando ha, re, ha ha revuelto a la Legión alguna vez para hacer no. algún numérico, es como: Hostias, macho, te has quedado en la Legión Antigua. Ahí se ha quedado. Pues nada, tenemos este tomo si queréis completar vuestra nueva saga del infinito.
5: Si no, da igual que no concuerdo en las puntitas del cosmos ¿sí? no,
1: no. <risa> os va a dar lo mismo Thanos Epifanía Panini
5: Comics 20 para 20 pues estándar. Thanos quiere salvar el universo y hoy hago pleno de paninismo porque no me muevo de la editorial pero sí me muevo de continente porque me voy a panini manga
1: claro pues, se nos olvida que nuestro experto en manga antes era Mike
5: bueno experto sí, al que le hacéis sufrir. experto experto queda bien para decirlo por ahí pero no, no Vamos a ver, hereje de manga Os traigo Devilman The verdad? first, clasicazo Os traigo, dije, bueno, hace tiempo que no hablo de manga Y vi esto, dije, coño Y no me acordaba que esto era un clasicazo Pero bueno, oye <risa> era,
3: era.
5: Y esto hecho, eh, luego, luego leyéndolo Esto pues está, van a ser eh, Tres entregas, os bueno. hablo de la primera Creo que va a ser bimensual, va a dar un respiro Panini ya te digo, estos es de, de Gonagai de los años 70 por 15 euritos, un ¿Cómo que formatoria está? ¿El Tan Es como
7: el tamaño de la Canceman, pero no es Canceman.
5: No no pero con una XL. <risa> un poquito rollizo, ¿no? Bien. Es, 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 es el de la,
1: esto es el absoluto del manga, <risa> sí.
5: Rustiquilla con solapas de toda la vida. Eh, en formato original eh, de izquierda a derecha. Bien, Devilman, Man. Esto fue una obra que tuvo también su pelotazo en televisión allá también por los años 70 por Toei. Sí, cabe destacar que hay diferencias, menos mal, como van a estos creadores. Estos autores que te dicen te hago una serie de televisión, pero siempre va a haber diferencia entre manga y televisión. Y además, diferencias importantes en cuanto a algunos personajes y luego el concepto general de la obra. En la serie de animación iba más enfocado al público infantil en aquella época, entonces era un poco más banal incluso de lo que luego, cuando lo estás leyendo, que aunque es un... no, no profundiza mucho dentro de, de lo que está tocando, que podía meterse más a fondo y ser más visceral, Gonagai, en este caso, eh, eh, ya te digo, la serie de animación era más ligerita y el manga supuestamente, pues claro, era más duro. No perdamos detalle otra vez, repito, estos son los 70. Tenemos el de clásico manga japonés, tenemos dos pers eh, el, el personaje protagonista Que mira, ahora no me acuerdo lo vamos a llamar a Alfred ¿vale? Akira <ríe> Akira, sí, verdad, gracias Akira y Río Río que no sale en el personaje No sale en la serie de animación Aquí le, le vende el Río mola La verdad Yo me quedo más bien Con el rollito de, del manga Más que con el, con el anime Aunque la sí, presencia del sí. anime Para ser de los 70 mola Y luego tiene unas obras Más modernillas Que tienen mejor aspecto Pero bueno, ahí lo dejamos ¿Qué es Devilman? Pesado, cuéntanoslo Vale, vamos a resumirlo un poco man nos viene a contar un poco el conflicto que sería de, de luchar el mal contra el mal, o sea, utilizar el mal para luchar contra el mal, el conflicto que hay entre los propios monstruos, entre el propio mal y el bien, y el mal y el mal, y los demonios y los ogros, y, y todo el panorama de onis de estos japoneses. Bien, pues utilizando, ya te digo, un poco trasuntando todos estos personajes mitológicos oscurillos japoneses. Lo que nos presenta Gonagai es que el infierno en realidad, los demonios existieron en la tierra, en la época cretácica o jurásica, yo que sé, antes de, lo de antes de que se congelase todo, ¿vale? Entonces los pobrecicos se quedaron congelados en, una, en diferentes zonas de la tierra y eso vendría a ser un poco lo que es el, el, el infierno, ¿no? Todas estas criaturas están deseando regresar otra vez a la superficie. Para hacer una purga porque nosotros, los seres humanos, somos unos usurpadores, no merecemos tener los pies sobre este planeta y claro, es suyo y están deseando salir del agujero para darnos caza. Entonces algunos ya han ido saliendo, otros todavía están ahí atrapados. Y resulta que, que, que Río, que es un chaval campechano, un simplón de allí de, de, de Japón y además bastante cohibido, avergonzado. Pero ya sabemos con estos personajes que empiezan tan timiditos y tan cobardes, luego ya sabemos que le gusta en Japón darles un gran giro, ¿no? Y por otro lado tenemos a Río, que es el que le mete en toda esta movida, porque Río resulta que su padre era consciente de toda esta movida y decide experimentar dejándose poseer por un ente demoníaco, porque lo que te habla es que los demonios tienen esas personalidades, esos aspectos tan raros porque se fusionaban. Se fusionaba el ente el ente demoníaco tenía un aspecto humano, pero al fusionarse con la serpiente, con un caballo, con una cebra, con una garrapada, pues iban sacando los tentáculos, las mandíbulas, las otras cabezas, lo que fuese, ¿no? Entonces el padre de 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 de, de, si me ya, de río de Río. Decide meterse en el tema y profundizar un poco más, pero se descoca. Al dejarse poseer por el, por el demonio, como es ya un alma, por decir una madera, ya madurita y contaminada, pues su corazón se corrompe y es poseído por un ente demoníaco y bueno, pues desastre al canto. Y entonces Río decide hacerse con su colega para que le eche una mano en todo esto, dejarse poseer por un ente demoníaco, pero como ellos son jóvenes y todavía tienen el corazón puro, pues supuestamente podrían hacerse con el control, con la parte demoníaca <coughs> y hacerse una especie de superhéroes, ¿no? Con poderes demoníacos. Se montan una aquelarre a lo rollo nipón, macarra, hippie setentero, que nos flipas por todos lados. Y aquí ya se empieza a descocar la obra, empiezas a conocer ya un poco más al ente demoníaco que, que sobre el que toma posesión, que no es más ni menos que Amón. No le posee cualquiera, le posee un pepino, de, 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 por lo visto del panteón demoníaco. Y hasta aquí puedo leer y... Y ya seguiréis indagando si os gusta más. Ya te digo, son tres tómicos que esto siempre se agradece. Colecciones córticas dentro del manga, oye, siempre, siempre entran bien. Y si sois muy flanes del rollo clásico, joder, esto entra a huevo, vamos.
1: Perfecto, pues tenemos este Devilman, primer volumen, Devilman The First, de Gonagai. Publicado por Panini, 15 euritos, este formato, ¿lo podemos llamar Tochal de
7: manga?
3: ¿Un tocha,
1: es un Tochalín <risa> de manga. Tochalbon. Tochalbon. cancen, Cancen Tochal,
7: Casi cancen, man, Pues nada,
1: Devilman The First, editado por Panini, 15 euritos. Bueno, oye, pues este ha sido la tríada que nos trae Mike oye. para el ansiómetro de la semana que viene. ¿no? Dejadme respirar. Y llega el momento de ansiómetrón, eh, nuestro gurú. Nuestro, bueno. nuestra, nuestra luz Que nos ha faltado iluminar el camino Durante un tiempo Y que regresa como hijo pródigo Para hablarnos de dos maravillitas Vuelve la brutalidad la, es brutal vuelve, vuelve, <risa> vuelve algo que a ti te enamoró Cuando estuviste aquí
2: Las Man a ti Las Man a mí me encanta, sí claro, es, Pues voy eso, a traer a esto que ha salido ahora Que es como una especie de spin-off, ¿no? Que es Las Man Stories, eh, Noche de Partido Que esto nos lo trae diablo diablo de Ediciones ah. eh, Noche de Fútbol eh, Noche de Partido ah. no de Fútbol, ¿El fútbol? Eh, Va a ser algo un poquito más violento que el, que el fútbol, ¿El fútbol? ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que sí que cambia, eh, tenemos a Bastian Vives, eh, que es el único que aguanta de, de este trío que son los autores de Lastman y va a trabajar con Alexis Basi como guionista, que es el único cambio que hay con, con lo que es el, el equipo creativo. Por lo demás, es el mismo... De, de, decís que ha cambiado un poco el tamaño, pero es un formato es manga, pero de lectura occidental, en blanco y negro. Ha cogido. Eh, y vale 13,45. No trae pegatinas, algo muy importante. Wow. Eh, eh, pero, bueno, estéticamente es muy parecido a lo que es Last Man. ¿Y qué vamos a tener aquí? Pues, eh, bueno, decir que son 202 páginas. Uh -huh. Y lo que nos va a traer es como una especie de, no precuela, pero como una historia que nos sitúa 10 años antes del comienzo de la serie original de Last Man, en el Valle de los Reyes. Y aquí nos va a situar en la ciudad de paxtown Y nos vamos a encontrar a muchos personajes que ya aparecen en Last Man, eh, como Aldana, Tomi Katana, eh, H, Cristal, muchos personajes, pero en una historia que sucede diez años antes del comienzo de la serie original. Y aquí lo que nos va a hacer es, va a situar a varios personajes que ya conocemos dentro de esta de esta historia y nos va a presentar otros que son eh, pues una especie de, de mafioso que se llama Milozotis, eh, que lo que va a hacer es, es un traficante de, de una droga que, que, que se llama Sector y, y bueno, pues es el distribuidor y luego pues tiene como una especie... Aquí eh, hay un juego deportivo que se llama Violent Ball y lo que es es una especie de... Eh, juegan chicas y es como una especie de fútbol americano como súper sangriento ¿no? y que es como lo que lo peta en la ciudad entonces aquí nos van a presentar eh, el día que se juega la final de este torneo y pues va a haber una operación policíaca con uno de los personajes con H infiltrado en esta red de, de, de mafia y de, y, de, y de estupefacientes y nos va a presentar una historia muy parecida a lo que nos vamos a encontrar a Lasman, eh, al igual que en otros spin off de otros series europeas como podemos hablar del universo freak Queen funeral, ¿eh? o sí, pues Funeral no porque lo dibuja Flor Amado pero Rojo y las otras pues se lo da a otros dibujantes y sí que te puede cambiar un poco mucho el tono visual no aquí pues eh, al estar los lápices a cargo de Vives pues vamos a ver eh, prácticamente lo mismo el mismo estilo tan característico que tiene eh, esa fuerza de esa fuerza de negros que utiliza con esos uh -huh. grises tan potentes y luego pues la verdad que una, una lectura muy ágil Te devoras este tipo de, de cómic y, y con muchos toques de humor negro ¿no? también Y, y así de, esos, de esas también menciones a la violencia extrema eh, Te lo puedes leer perfectamente sin haber sin tenido nada la de ¿eh? Last Man eh, Está claro que si eres fan de lo que es la saga eh, Lo vas a disfrutar mucho más Porque vas a coger muchísimas referencias y bueno, pues un cómic que yo sé que... O gusta o no, sobre todo, no más que el cómic, el estilo, ¿no? De vives o te encanta o no lo soportas, eh, yo soy de los que me encanta y la verdad que consumo todos los productos que, que compra. Vamos a tener también un personaje que se llama El Cuervo, que es una especie de, de vengador, ¿no? Una especie de Batman, que la verdad que entra muy bien y luego nos da un giro de quién es ese personaje dentro de la historia, que está muy bien y, bueno, pues eh, algo fácil para pasar el tiempo y la verdad que a mí me gusta mucho... Eh, el, el, el autor y, y la temática.
1: Pues muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos este esta primera entrada de Gonzalo para el ansiómetro. Este Last Man Stories, Noche de Partido, publicado por Diablo Ediciones,
2: 13 con 13.45.
5: Directo al Castigo metro. Eso iba a decir
3: <risa> <¿Qué cabrón? risa>
2: Estoy orgulloso de traer estas obras y ir al Castigo Metro. Yo me tengo
1: claro, amigo, yo estoy contigo en esto, que tú cuando. Yo, yo la semana que viene traigo Doctor Who. Yo ya sé que me voy a ir al carajo ¿Quién? ¿Doctor quién? Exacto, pero
2: yo Tenemos que estar firmes con nuestros ideales Claro, yo para qué voy a cambiar Yo creo que es algo interesante Un poquito más diferente A lo que traen los demás Trutu himself Que lo ha
5: puesto bien
1: Yo tengo ganas de leerlo, me has dado curiosidad
0: No pasa nada, voy a llorar en cuanto salga
1: Y nuestro es algo de Raúle ya no traigo nada, que no. Eh, bueno, sí, Ahora voy más sí. cerca,
2: esto ya vamos al rollo patrio. Esto a mí me gustan las dos por igual, hay que decirlo. Me da mucha pena que os traigo el final de la obra, el final de Artus Trivium, con este oh. cuarto volumen, El Ejército Invisible, de Raúl y yo, Landa. Yo aquí,
1: cuando… Final de, fin claro, de serie, pone, ¿eh? sí, Claro, pero a mí eso no me parece mal. O sea, quiero decir, mola el hecho de tener series cerradas. O sea, yo pero, aquí pero
0: cuatro... en este caso ha sido cancelada. Integral. Ah, bueno. No es lo mismo
2: cancelado que cerrado. Claro, ojalá. Esto iba a estáis boicoteando. No me, no, me había quedado perfecto con lo de fin de serie. No tienes bueno, que decir eso. que, es que, que, que ha sido cancelada. Como no
0: has querido venir, hemos hablado con Raúl y ya nos lo ha contado.
2: Ya, pero claro, esto no claro. es noticias. te es... a ti
0: mismo también <ríe> noticias.
2: Claro, esto no son noticias. No hay por qué decir, la, la serie ya se ha cancelado. La serie se
8: canceló. Mi, 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 mi.
2: Quiero un integral ya. Bueno, sí. bueno, es una pena que esta gran serie se haya cancelado <risa> por si a... no, es un pepino sí, 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 sí. la verdad que se cierra bien, se cierra bien. Bah, la verdad, la verdad que se cierra bien. Sí, que es verdad que es una serie, hay que decirlo, que en ningún momento se puede leer independientemente. O sea, no es la típica que está como argumentalmente cada volumen una no. historia cerrada. O sea, va todo en conjunto. Y aquí lo que vamos a encontrar pues es donde nos dejaron en el tomo 3, con ese hype que nos dejaron un cliffhanger de la leche en la última página. Y vamos a ver a los discípulos de Nostradamus en dos bloques eh, separados: eh, eh, Artus con el hijo de Nostradamus y luego los otros dos discípulos por otro lado, son dos historias eh, que corren paralelamente y a la vez vamos a ver cómo Nostradamus empieza a hacer mayorcito, empieza a tener problemas de salud. Eh, mola mucho porque está ahí el tío intentando hacer un descubrimiento de alquimia, eh, nos va a meter personajes históricos, el dibujo es una uh. auténtica pasada, pero una auténtica pasada un espectáculo y la verdad que a mí era una serie que funcionaba bien, era sí. muy divertida eh, y, y, y es, un, es una pena que se haya cancelado, pero bueno, nos va a quedar para la historia estos cuatro volúmenes, que la verdad que nos han hecho pasar eh, un rato muy bueno, y bueno, pues decir eso que nos lo trae en Norma es un formato clásico europeo cartoné de 48 páginas a color, con un dibujo impresionante por un precio de 16 euritos y bueno, pues lo bueno de esto es que tenemos una serie ya contenida, Ay, con eso, claro. Yo
1: decía que eso estaba bien
2: eh, por poco más de 60 euritos te llevas un un arte espectacular y una historia muy divertida con un personaje yo creo que podría dar un juego de la leche y, y nos lo han un poquito claro, cortado sí. antes quizás de tiempo. un
0: poco lo, la pena de que estos intro dan más tiempo pues mejor porque lo disfrutan más pero que con todo es un trabajo impresionante, es maravilloso sobre todo si os gusta el género de aventuras con, ese, con esa referencia a la historia A la mitología A la magia a, También a todas esas leyendas Encima ha muy bien Y todo con muchísima acción Y el dibujo de Landa que es insuperable no mm. eh, Es una lástima no haya funcionado tanto en el mercado franco-belga eh, En tema de ventas pero, pero, no sé, yo lo digo, es una, una de estos europeos muy accesibles, obviamente, y para que demos el saltito al europeo, perfectamente. Ya ya estaba Cuando lo enseñé, me acuerdo en YouTube que abrió alguna página y la gente se fue Porque es, es un trabajo que funciona muy bien, cuatro álbumes, ahí lo tienes. Tampoco hace falta que os esperéis al integrar, en cuatro álbumes lo vais a disfrutar incluso más, es más cómodo, más manejable. Y, y no sé, a mí, a mí me encantó el planteamiento y son, son aventuras muy, muy, muy amables y un gran trabajo que han hecho aquí estos dos.
6: Y yo, yo lo veo como un como un bestseller, ¿no? Por la tanto por la época, la temática y los géneros que toca, es este tipo de novelas de bestseller no que, que siempre funcionan tan bien. Sí, o sea, porque, ha funcionado que También que, te que las han cancelado. <risa> 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 <Bueno, risa> en cuanto a lectura, digo, no ya en cuanto Sí, sí, a sí.
2: A mí me sorprende mucho que el público franco-belga, franco digamos, no haya sí. picado aquí más, ¿eh? Bueno, o sea son cositas cuando salga la integral dirán no
1: yo, 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 yo siempre pienso cuando sí, sí, son si hubiese estas, llamado jean Le Landau, lo mismo. Pues, <risa> no lo descartes
0: no, no, yo lo es que mismo estoy vien, no yo es que estoy viendo que estoy no una tendencia que el género de aventuras que es muy clásico del mega Franco belga luego últimamente no está funcionando tanto en el mercado mira sí. y, y está viendo obras sí. pero no están pero si sí no es una aventura sí hacia uso, sí, bueno, sí. No.
2: Sí.
6: Sí, sí, no, sí, es que siempre está la coña. Sí, claro,
0: también es un Cidru que también vende marca. Tiene ah. su marca personal. Entonces eh, eh, depende un poco, pero pero las, la mayoría que se están haciendo mmm, ya luego es un
6: perfil bajo en ventas en, en el mercado. Pero y, bueno, A que luego hay ha cosas muy bien. Muy bien o
2: sea, a mí me ha sorprendido, pero bueno. Está
6: esta de de Jodorowsky, la de los Javieros de Leopolis también, que a ver si llega sí. al segundo, también bueno. el
2: segundo. Muy de Leopoldis es un rollo. Más este. o menos.
6: Sí. También está funcionando mm. bien.
2: Pero bueno, que lo dicho, que eh, ya lo tenemos cerradito, cierra bien. Eh, que podríamos haber disfrutado más tiempo con ello, sí. Que con lo que hay se puede disfrutar perfectamente,
5: sí, también. Sí, lo bueno sí, que es sí. que tampoco te ocupa tanto en la, ah, en la biblioteca. Hay que reconocerle el mérito a Gonzalo. Ha venido con un spin-off y una serie cancelada. <risa>
3: <risa>
6: y sin
1: ser que
3: conozcamosle,
1: es un
5: gran mérito. Por, por, por,
3: por eso tiene
1: su sillita <risa> siempre en nuestros corazones. Arthur Trivion, volumen 4, fin de serie, editado por Norma, 16 euritos, El Ejército, Invisible.
2: El próximo vengo con el jueves.
1: No ya trate la Mongolia, ¿no? ¿Qué, no, no, que ya está cancelado. Sí. <risa> <risa> ah, que lo han cancelado.
6: <risa> no, eh, bueno, se le ha ido. Se se le le ha ido.
1: Ha medicación, no está, no está cancelado, pero medicación, cancelado. por favor. Bueno, bueno, señor Alfred, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti?
0: Que pasa a mí nada, ya te, que te, que te reviento, Pablo. Pues nada, traigo dos cosas muy buenas. Tráeme, dame veneno que te Cosas muy morir. buenas, no son para ganar, pero bueno. no importa Es bueno. que yo no juego a ganar, yo juego a leer. Eh, oh. Vamos con... Oh,
1: oh. has quedado divino?
6: <risa> Alfredo Macaron. Claro.
0: Traigo otro otro que marca personal también y se llama así Pedrosa. Últimamente no, para este hombre. ¡Mmm! Es, un, es, un, es un puto bicho. Eh, hace poco nos trajo la Edad de Oro, es un trabajo muy, muy personal, Portugal. bastante chulo, ha funcionado bastante bien, es, es diferente. Y en este caso solo trae guión, ¿vale? Aquí tenemos a Pedrosa con guión. Y dibujo de Gainard. Que no Gañar no es Gainard. Eh, en verdad es un trabajo sencillo. Con mucho trasfondo político. Mucho trasfondo social. ¿Por qué? Porque en verdad tenemos Saifi y en la pues ya sabéis que siempre al final es un reflejo de lo que nos va a pasar, de lo que nos, del camino que en el que podemos acabar yendo, ¿no? Nos vamos a París al año al año 2050. Hay un cambio de régimen aquí brutal, ha habido una rebelión, ha habido pifostio, y el nuevo gobierno pues tiene la masa bastante controlada, toques de queda, no pueden salir, todo el mundo demasiado industrializado E eh, incluso algunos disidentes, eh, como es el caso de protagonista, eh, pues se les obliga a tomar una, una droga que es la zanedrina Que les obliga a decir siempre la verdad, siempre la verdad Porque es una forma de controlar un poco a la gente, un poco que, que pueda estar peligrando un poco el sistema pues hay gente que de repente pues, la, la paras, la pregunta y si te va a contar te va a chivar todo, obviamente ¿Qué pasa? Que vamos a ver cómo esto le afecta a un tipo, un tipo que... Cader, eh, que vive solo, trabaja en, en mantenimiento de, 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 de estas estaciones eh, de energía... Eh, como es? Aérea, ¿no? ¿Cómo es? Eh, los eólica eólica. Sí, la, Una planta eólica, por Dios eh, Pues trabaja manteniendo un poco estos, estos pedazos de molinos muy solo cuando vuelve un poco a la oficina, no habla con nadie, obviamente vamos a ver cómo le afecta esto, es un tipo que como no puede parar de decir la verdad, pues obviamente no le va a caer a la gente, entonces mm. le sale contraproducente tener relaciones. Por lo tanto es muy solitario, prefiere no hablar con nadie y tiene una vida muy muy triste en su apartamento, mini apartamento cerrado, en la que solo tiene una relación... Con una chica de una especie de internet que se llama holoporno, ¿no? Que de repente pues una, una chica pues eh, pues eh, te hace compañía, ¿no? Incluso vemos cómo es muy triste porque en verdad eh, estas llamadas que hace son más para, para tener una conversación que para otra cosa, ¿no? Eh, ¿Por qué vive este hombre casi? Pues solo vive porque tiene una hija que ve de muy de vez en cuando con, con varios permisos y casi eh, pues tiene la única motivación que tiene un poco para vivir, pero la verdad es que vamos a ver que es muy salutario. Por lo tanto, la, la, eso implica al estilo de toda la obra. Es una obra muy taciturna, muy serena, no tiene casi diálogos, muchísimos planos. Aquí eh, la narrativa de, de Gainard es una barbaridad. Nos, nos presenta muy rápidamente, solo en imágenes... Eh, cómo son las calles, cómo es París, cómo es la gente, qué está ocurriendo. Y bueno, parece que hay una especie de revolución silenciosa, no se sabe bien, aparecen unas extrañas pintadas. A este tipo se le empieza a, a, a preguntar un poco eh, si tiene algo que ver o no, también porque él se encuentra alguna de ellas y entonces ahí le empiezan a investigar. Y veremos un poco qué, qué hay detrás o si de verdad se está gestionando algo ahí en, en las sombras para eh, quizá pues hacer alguna especie de revolución o algo no a la vez pues nos mantiene un poco el misterio en este thriller y nos presenta una, una sociedad pues la verdad es que muy penosa es, y al final no es más que un, un reflejo y una crítica un poco hacia el, el control absoluto de, de los gobiernos y también hacia la, la propia censura que puede llegar a, a producirse en una sociedad. Eh, un trabajo bastante bueno, que obviamente nos, nos invita a reflexionar, se, se lee muy rápido, no deja de ser sencillo. Y bueno, no es una maravilla, a mí quizá no me parece una gran obra, pero sí que me ha parecido una obra muy interesante, un ejercicio distinto. Y Pedrosa se mete en cosas también, pues al final, diferentes. Y eso también me gusta, pues arriesgado. Suero. No te metas el suelo porque al final te vas a
2: chivar de todo. Y pregunta, ¿eh? Pregunta que no, pues no me ha dado tiempo a leérmelo. ¿Puede ser Pedrosa eh, no por la calidad de obra, sino por los temas que trata... Eh... Como Colo, así a la hora de elegir este caso, temas o... Yo creo
0: que en este caso también se rige mucho él últimamente por el tema social. y Entonces sí que al final son temas que aunque nos cuenten otras cosas, al final siempre tiene una lectura con la actualidad, ¿no? y, y No es tan reflexivo, quizá, como Colo, pero sí, dentro ¿Sí? de lo que hay uno
6: busca un poco eso también, al fin de cuentas. Esa segunda lectura que al final ha primado toda la obra. Sí, la verdad es que a mí yo me, me lo he leído y la verdad es que me, me interesa todo el rato la... Toda la trama que hay por detrás, el planteamiento y este tipo, a mí él es ese rollo de ay que voy a mi casa, al trabajo y tal solitario, me, me gusta verlo bastante, pero sí que al final dices un poco, pues po vale. pues voy". Me ha recordado un poco quizá, y como
0: se ha mucho a distancia, es algo tipo eh, sano mm. por ejemplo. Tenemos a ahí esos, esos planos de ciudad, esos planos de apartamento. Ese chor... Flies of
6: Line me gusta, pero al final
0: dices, mm. bueno, pues vale. Sí, narrativamente me ha interesado muchísimo. Sí. Pero luego es verdad que luego en, en esencia el argumento pues tampoco es tan, tan aplastante.
1: Pues nada, con esa mini crítica tenemos este, este volumen Suero de Cyril Pedrosa y Nicolás Gañard, editado por Norma, 32 euritos. ¿Y qué más nos traes?
0: Y obviamente este... no puedo comparar, aquí hago un punto y aparte, ¿vale? Porque nos bajamos a Marvel, hablamos de Castigador, obviamente, le recomiendo un mogollón, pero claro, eh, no puedo comparar con Suero, claro, esto está... es otra liga. Traigo Castigador 5 de Matthew Rosenberg, tapadura para Castigador, obviamente, como bien merece. Bien, el mal. El mejor superhéroe de la historia, ya sabéis. Para toda la familia. Eh, en este caso, pues, últimamente que está haciendo combos y eh, ya sabéis que aquí Frank Castle, eh, a petición de Nifuria… Tiene la máquina de guerra. Tiene ahí esa pieza de armadura que pues tú imagínate, el Castigador con ese bicho, pues la que puede liar, ¿no? Eh, lo vimos en el anterior tomo, en el cuarto, como ni Furia pues le, le. le deja esta armadura para mm, derrocar a una. una hegemonía de un, de un. gobierno pues totalitarista, ¿no? En, en África la está liando bastante parda. Y claro, que eh, el castigador, después de hacer esta hazaña bajo Shield, así a la oculta. Eh, dice, una mierda te voy a devolver la armadura Me la llevo <risa> para Nueva York y, y te la lío parda Y me pongo, me pongo fino, se van a cagar los mafiosos ¿tad? Y bueno, vamos a ver a este Castigado obviamente, pues ejecutando Como nunca, con la fa mayor facilidad posible Con esta armadura de guerra, pero obviamente Aquí hay un, un tema de continuidad Y de intereses también Por parte de otros héroes Marvel Que va a entrar en conflicto un poco con que Frank Castle tenga una armadura de Roddy porque en, en, en Imperio Secreto, eh, creo que ya no sé, no sé si fue en Imperio Secreto Civil War, porque ya tengo un lío de la leche, donde pues cae cae Roddy Civil War II. y en Civil War 2 y Carlos Dammer, pues obviamente tenía tuvo todo el, todo el drama, se murió su novio, su pareja y, y obviamente pues claro, ¿qué hace el, el, el Frank Castle con la armadura de, de su novio fallecido? Pues eh, irá por él, va a ir vamos a ver cómo Carlos D'Ambert entra en conflicto con, con este castigador. Y además, eh, pues eh, mogollón de, de héroes que están por ahí pulgando por Nueva York, pues empiezan a entrar en la grezca. Pues, pues todos los defensores, vamos a tener a Spider vamos a tener a un mogollón de, de personajes que van a ir a por él. Para que se quite esa armadura y entre medias él intentando eh, matar más mafiosos ...cuantos más posible con todos los héroes detrás, se valía muy parda. Y además, luego también vimos, eh, también entramos bastante en la continuidad, aunque esta serie no entra, pero sí le afecta estos eventos porque luego también Imperio Secreto también afecta. Donde vimos que en Imperio Secreto eh, Frank Castle acaba eh, siendo de Hydra, ¿no? Se pasa el bando de Steve Rogers y aunque fuera para cierto bien, pues no deja de pasarse al lado de los malos, ¿no? Entonces, eh, la opinión que tienen los héroes y, y la opinión pública de él, que aunque siempre la han dejado hacer dentro de lo que hay eh, aunque esté mal acometido todo lo que él hace, pues ya al pasarse a Hydra pues ya forma parte de ser uno de los villanos que va a intentar redimirse y cargarse, cargarse directamente a baroncemo y a quien pille ¿no? al Steve Rogers Hydra y a todo el rollo y vamos a ver cómo, mientras pasa todo esto que no es poco, va a intentar eh, pues eh, al menos conseguir el perdón de la gente, pues hace una buena acción que es eh, acabar con, con lo que queda de Hydra. Pues un tomo bastante frenético, con muchísima, muchísima acción, muy rápido de leer Matthew Rossemer está tratando muy bien al personaje después de una etapa bastante fallida de... de, de creo que era de... ¿de ¿Quién era? De
4: Becky Clonan. De Ciclona ¿no? que sí. está,
0: está, no, 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 se, no sacó bien al personaje. Aquí tenemos una cosa diferente. Eh, cierre de etapa, esta etapa de la, de la armadura cierra. Eh, tenemos, eh, hemos tenido dibujo de, de Yu Villanova que ha estado por aquí, ya hablamos con él, charlamos de esta serie. Aquí también entra en escena Stefano Landini, también que, que aporta pues, eh, bastante sencillo, que es bastante superior al dibujo de Ju. Eh, tenemos unas portadas impresionantes de Clayton Crane, son maravillosas. ¡Hombre! Es impresionante, ya sabéis que Clayton Crane es pues, dibujante de Ray y también pues, antes ha pasado para, para, para Marvel y está haciendo por aquí, hace unas portadas espectaculares. Y eso cierra la etapa, aunque luego más adelante vamos a ver cómo Macian Rosenberg eh, entra en una nueva etapa, ya abre con el título de Guerra Mundial. O sea, aquí se lía aparte, entonces eh, Punisher, una vez más en las calles, va liarla muy, la va a liar bastante. Y tenemos también, tendremos más adelante, eh, dibujo de Ricardo Burchelli, ya sabéis, dibujante de DMZ o ¿no? Dibujo interesante, también es una etapa bastante más oscura, el Punisher de toda la vida, tenemos muchísimas ganas de esa, de esa etapa. Esta este está muy bien, ahí continuará Matthew Rosenberg y es una etapa que me imagino continuarán estos estas tapas duras que están sacando aquí de, de castigado con un número 6 futuro. O sea que bueno, un castigador bastante chulo A mí me parece una cosa macarrosa, pero bueno sí, Desde de, de, Frankel Castle ya estamos acostumbrados a todo
1: Pues nada, tenemos a este castigador criminal de guerra Editado por Panini con 17 euritos y vamos a... Ya hemos terminado contigo, ¿no, Alfred? Sí, Oye, bueno. Dos cositas. Ya tranquilo, que Mirá ya con con la se ha pasado el salón. Se ha pasado el salón. ¿no? ¿no? Así todas las semanas, ¿eh? Fantástico. <ríe> a pues vamos a seguir con los, con los manga tochales. Porque manga, hoy manga tochale. creo que Pidonu nos trae algo interesante. Un tochalito. Yo Joder,
6: manga larga. Yo estoy pues expectante. Y
1: expectante y eso sí, eso ¿no? que es Kancenban también. Esto no, esto no es, que es Kansenban Hardcover. Se podría
7: considerar, sí. Eh.
1: Bueno, cuéntanos. <ríe> ¿qué,
7: qué, qué, ¿Qué tienes? Pues hoy os traigo Hokusai de Sotoru y Shinomori y y es un manga histórico. Qué bueno O sea, olvidaros, uh -huh. en este no hay todina superpoderes, no hay oh. todo eso. De hecho, tiene mucha importancia porque, mm. bueno, eh, Hokusai fue un autor, un, un pintor, autor completo, que sí. él, él fue como el precursor del primer germen que después, muchísimos años después, eh, terminó siendo el manga, ¿no? Sí. Porque uh -huh. él fue...
1: Es que, perdóname, sí, es de que de estaba de viendo de precisamente de la de ilustración de la de portada
7: a mucho, Y ¿no? yo lo he
1: visto o sea, claro, No,
7: no, 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 este es, es un actor eh, O sea, es un autor reconocido a nivel de Picasso O sea, ¿claro? lo que pasa es que él en su vida No tuvo... Esa fama Ese reconocimiento Que son la, la, la pintura Okiyo esta ¿no? Claro, que, que es precursora Del
0: manga Exacto tal, Porque
7: él O sea en, en parte sí Porque él tuvo una, una parte De su carrera Que empezó a trabajar con, con un escritor En plan dupla Con sus Con sus Plazos de entrega Y todo Como lo que sería después El cómic el manga y tal o sea, Fue como Como un manga primigenio De hecho una de sus obras Se llama Hokusai Manga Que no tiene que ver pero que es simplemente una recopilación de bocetos sin conexos y tal pero que vamos, esto es como por así decirlo el germen primigenio de todo y bueno, este es un autor de la era Edo, o sea que hace un montonazo de tiempo y eh, primeramente dibujando eh, tablillas, grabando su, sus dibujos en tablillas, no sé qué después ha pasado por muchos estilos y lo que pasaba con este autor es que cada vez que como que se quería reencontrar a sí mismo cambiaba tanto de nombre como de estilo no, no se cerraba en nada, el tío siempre ha estado evolucionando y demás y como que renegaba un poquito por así decirlo, de esa banalidad que llevaba el, la fama a los artistas y que solo lo buscasen por una marca por, lo, por su nombre y demás, más en una época en la que pues no tienes internet para publicitarte, no tienes nada. De hecho, eh, cuando alguien lo conocía, en esta época siempre pasa lo mismo. Eres tal, con el, el, las historias de samuráis pasa tal, lo mismo, que nadie sabe quién es el samurái hasta que se lo encuentra. Solamente escuchan hablar de él, pero como no hay foto tal, simplemente había ilustraciones y demás, pues le pasaba eso. Y bueno, pues en este manga eh, el autor va a romantizar un poco a no sé si existe ese término me lo he inventado. No, sí,
3: va... sí, sí. sí o va
7: a romantizar un poco a este a esta persona convirtiéndolo más bien en un personaje inventándose las partes de su vida que que no han trascendido. Que no se conocen. ...y la verdad que lo hace de una manera muy divertida... ...porque bueno, este este hombre nos lo refleja de una manera... ...pues que es un, un tío bastante mujeriego... Eh, ...bastante pasota cuando cuando llega a su momento... ...como ya os digo que... ...como que más o menos llega a un punto en el que se acerca a la fama... ...pero él reniega porque él aboga más por lo que es la pureza del arte... ...y decide, cada vez que su un hombre... ...llega a un punto de importancia... ...tirarlo todo para atrás y volver a reempezar, ¿no? Entonces bueno, pues en este manga veremos eso... Pero está relatado como a modo de flashbacks y nos lo relata de, de una manera muy graciosa, la verdad, como un personajillo de, de, de un cómic de humor. Y bueno, eh, el dibujo usa muchísimo pincel, tanto en perfilación de personajes y, y demás, y representaciones de las obras que este autor fue haciendo a lo largo de su vida. Y bueno, pues lo que lo que decía antes es muy importante por la por la importancia que tiene como como para luego el futuro del manga y, y el rollo de haber trabajado en equipo con otros autores y demás que eso no se veía y tal además el tío pues os pues podéis imaginar, conforme se fue haciendo viejo El tío era cada vez más cascarrabias Y le cambiaba movidas al escritor Al cual tomaban como más importante que a él A él le querían pagar menos por ser el dibujante Pues cosas de esas las vamos a ver ya En estos tiempos inmemoriales Que a día de hoy siguen pasando Y, y están pues Pues muy, muy en la movida Esta de la industria del cómic Y bueno, pues sí, yo lo veo un, un manga muy importante Muy a tener en cuenta, diferente y tal Y, y perdón
2: Brutal, a mí me lo has vendido Pues eh,
7: tochamen.
1: es un tochame ¿eh? Y ¿Tiene? aparte tenemos historia completa, imagino Sí, o sea, tenemos... eso es toda bien. la
7: obra Y bueno, aunque tenga Aunque sea un tochamen y demás Tiene una lectura súper rápida, súper ágil Y muy amena en Dos sentadillas te lo leo
1: Pues nada, tenemos <risa> este tenemos... Aparte es la
0: web, perdona, para completar También tienes un pedazo de reseña ya que se hizo en su momento Ajá. Brutal también ¿eh?
1: Pues tenemos este Hokusan de Shotaro y Editado por Panini Comics, Panini Manga, 22 euritos. Uh -huh. Tapa dura, barato Esto... casi
7: 600 páginas.
1: No, no, y lo que te mí, te el digo, el eh, Con, el manga, este, el, con el, este, este el ansiómetro vas a estar arriba, eh. El manga en tapadura. Te lo, lo, lo preveo. Hombre,
7: este es un clásico que ya se ha editado varias veces.
1: Sí, sí, pero el, el descubrir sí, una obras reedición. como esta, a mí me descubrir o redescubrir. Yo... Para mí ha
7: sido un descubrimiento. O sea, yo sabía de la obra y tal, pero no, en verdad.
1: Mis dieces. Muchas gracias. Señor para, la, para el autor. Hablando... Ah, señor Dios, Josh... no, perdón, perdón. Ya me has saltado dos veces, eh. Me ¿Qué
0: ¿Qué es que... le gusta cambiar?
1: Si que me gusta Señor de Sergio H., tú nos traes algo muy bello. Se el loco, el nos Traigo
6: belleza en estado puro. ¿Qué nos traes? Y bueno, yo creo que ya vamos. Gano ansiómetros y a la siguiente traigo al amor. Yo creo que vamos. <ríe> y lo que traigo es la nueva obra editada por Norma, La Balada de Halo Jones. Que nos dice Neil Gaiman en la contraportada eh, Una obra maestra a la altura de Watchmen El regreso del caballero oscuro Y bueno, no, vamos a ver si es así o no realmente Porque comentar eh, que esta, la balada de Hilo Jones Fue publicada anteriormente Pues está en, en Dolmen Fue publicada en Kraken también en dos en dos tomos Pero bueno, hace ya tiempo están se, descatalogados Y bueno, ahora Norma nos lo vuelve a traer en un tomo único de 228 páginas a 28,50 En un tamaño que, bueno eh, De altura es un cómic normal, un cómic book Pero sí que es más más ancho Es un tipo bonelli, pero quizá un poco más Un poco más ancho Y bueno, la balada de halo Jones, Alan Moore El Alan Moore británico, ¿no? Eh, esto se publicó en... Sí, las... ¿Qué pasa, qué pasa?
1: ¿Qué me ha hecho ver el Alan Moore británico, hombre. No, no bueno. El, ref... el
6: francés que vino a ver, ¿no? Me refería a que no es el, el Alan Moore que trabajó en… Que trabajó en Estados Unidos. Sí, sí. sí. Ay, me, me saca a punta todo. No, es que me hace gracia, coño. Y bueno, si la semana pasada hablamos de, de V de Vendetta, que también se publicó en la revista británica Warrior, pues en este caso tenemos esta mítica 2000 AD y nos va a presentar a esta, pues a esta chica, esta Hello Jones. Que en un mundo de ciencia ficción bastante futurista, pues no sé si el año 4900 y pico, pues nos va a, a narrar las aventuras de, este, de esta mujer y cómo nos la presenta desde un punto más primigenio, más adolescente, ¿no? Compartiendo piso con, con varias chicas y tal Yendo por ahí de compras Hasta a medida que va avanzando la obra Hay que decir que son, son Tres, tres especies de capítulos tres, tres libros divididos cada pues, En mini episodios de cinco páginas ¿no? pues, Evidentemente el formato de la revista uh -huh. Y nos va a ir dejando la figura de esta Hilo Jones y cómo va a ir evolucionando Incluso hasta llegar a convertirse en un En una figura histórica importante ¿no? Dentro, dentro de, este, de este Universo que se llega A, a, a contar historias sobre ella y también es interesante contar que, pues bueno, mientras que eh, pues, cuando habíamos visto historias protagonizadas por mujeres, pues lo más normal es que nos las hipersexualizaran, ¿no? Nos las pusieran en posturas imposibles, con escotes imposibles y, o siendo más, más duras que los propios hombres. En esta ocasión, el propio Lamour, eh, su, su propósito era pues hacer todo lo contrario. Una, una, según comentaba él en el epílogo, una chica normal y corriente que te pudieras encontrar... En un, en un día yendo al supermercado y la y es bastante interesante que no, pues no tenemos esa típica mujer, ¿no? pues también un poco como la, yo qué sé, la teniente Ripley de Alien, ¿no? que no es la típica heroína que te entra por los ojos, es algo más, más humano y más, más realista, ¿no? por así decirlo. Y bueno, eh, esta historia de ciencia ficción, que la verdad avanza bastante en el tiempo, pues Halo eh, Jones llegará a ser, se embarcará en una nave por ahí, un viaje espacial, se hará militar, eh, no fue muy bien recibida en la época por... Quizá también el, se, se nota bastante en el primer libro no este este Alan Moore, ¿no? que le gusta jugar un poco con el lenguaje, ¿no? Los que hayáis leído este el Crossed 100 que hizo este tipo de no sé si llamarlo no tengo aquí el tomo delante y nos no puedo poner un ejemplo este esta especie de esperanto ¿no? que trasunta varias palabras y le da significados distintos se hace quizá un poco de leer, un poco difícil de leer y seguramente le, le dieron un toque en la editorial y a partir del libro 2 ya se hace todo más, más fácil de leer, no no vemos palabras raras por ahí y en la época pues no no tuvo quizá por la temática, ¿no? Porque por eso, porque era una mujer más más de andar por casa, más mundana, no, no tuvo bastante éxito, la serie no, no pudieron ni siquiera acabarla como ellos querían, eh, eh, tuvo bastantes problemas eh, de, de, tanto de propiedad como de publicación y no jamás veremos la obra tal y como los autores habían querido tanto Alan Moore como Ian Gibson que es el, el dibujante pero bueno, yo creo que es una obra bastante interesante no es el Watchmen o el Cabello oscuro que dice Neil Gaiman en la contraportada pero sí que es una pieza más interesante dentro del puzzle que es toda esa gran obra de Alan Moore que yo como apasionado de Alan Moore y como completista en la medida de lo posible de Alan Moore pues sí, la coloco ahí bastante, bastante destacada es, es interesante de tener esta etapa, toda esta etapa inglesa y bueno, ahora que, que Norman nos la redita en este tomo bastante cómodo de leer, bastante bonito, pues oye, es una ocasión inmejorable pues para leer a Alan Moore, que nunca, nunca viene mal. Perfecto. Cosas que rescatan ahí frescas.
1: Pues tenemos esta balada de Halo Jones, de, de Alan Gibson y Alan Moore.
6: Sí, Alan Moore y Ian Gibson. Yo sé como Mike, yo digo Halo Jones. Sí, bueno, Halo Jones, sí para los que seáis de inglés de Northampton, nunca mejor dicho, Halo uh -huh. Jones.
1: Pues Halo Jones o Halo Jones, editado por Norma Editorial. Norma Editorial, 18 gritos.
6: 28, 28, 28, 28
1: 50. 28 50. Perdón, se me ha ido a mi... ahí. Pues nada. ¿Ha metido la rebaja, tú?
6: De... No, 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 no me la pasé <risa> ¿Has escrito? Lo
1: he buscado yo y he buscado una edición anterior.
0: Pues ya <risa> sabéis en saldo. En saldo podéis
1: tener. Ah, no, pero ya iré a comprar la mía, la mía. Pues nada chicos, eh, si queréis recuperar al bardo de Northampton, darle un poquito de cañita a una de las obras que no son tan conocidas. Bien. ¿eh? Y ahora sí, George Michael. Ahora ya me toca. Ya te toca y además, claro, tú sales de la tumba y sales con gente que sale de la tumba. Ya. Yeah. Ya.
4: Yeah. Es y... Y
1: últimamente y... estás noir, o sea... está, está, no, está, está, está tonico, el bicho. O sea, no, Yo no
4: me ha adjudicado todas las obras en blanco y negro.
1: Entre eso y el miñolismo, que en teoría lo iba a traer yo, pero… Mm, en teoría, pero tú pero lo has la dicho. La ¿Y la hay, la y la hay... No, 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 mira. No, no, se me, me, no, no, me amenazó no. con una navajilla. Pero está loco. Y ahí te pero
6: quedas. No... Me dijo, no, no, esto lo llevo sí, yo. Hay fríos. fotos por ahí, ¿eh? son terribles. Sí, sí,
4: sí. <risa> Mientras que yo soy realidad, tú eres teoría.
6: <risa> ¡Oh, <risa> madre mía! <risa> Joder, macho, ¿eh? Viene
1: aquí… <risa> <risa> Joder, <risa> viene aquí. Que, que, que muerte tú el Va a ganar. mira, Es que va a ganar… Es que Se ve fuerte en el ansiómetro con esto. Bueno, bueno. Y dice, te voy a reventar, pago. ¿Qué nos traes?
4: Pues como creo recordar al principio del programa Dije que hoy traía y venía con mucha sangre Por lo tanto Bien, hoy traigo mucha. Drácula de Bram Stoker
1: Bien. Que tiene una mancha de mi sangre de cuando me, me rajaste Con una hojilla.
4: <risa> <risa> en este caso nos lo trae Norma Editorial eh, en blanco y negro Hay que decirlo Que es, es similar A la última edición Que sacaron en Estados Unidos Lo que pasa que Mejor rotulado Porque los que también tenemos El tomo en versión USA De la última edición está eh, Se le ve el píxel A la tipografía Que le han metido y al, y al dibujo Y al dibujo también Y al dibujo, y al dibujo también Incluso mira A esta creo que la mejora Porque es un tamaño Un poco más grande mm, Y sí. está perfecto Sin problemas sí. eh, Precio Que a eh... mí perdona Me ha dado el toco Porque es la misma impresión Que la
0: de Shaolin Cowboy, eh. sí Pero es más alto Sí. Belín.
3: Pero bueno, un
4: pelín Un pelín, No, y La encuadernación es la misma es La meten esta holandesa aquí Con la tipografía en rojo Que queda, vamos, perfecto queda. Y Un poco parecido también lo que hicieron con El Cuervo En la su nueva edición Un tomo así negro con la tipografía roja en los lomos Pues en este caso Este tomaco de ¿cuántos son 136 páginas cuesta 24,95 O sea que está bastante es bien Bastante y además formato bien. grandote Formazo, Formato tocho
1: Absoluto. ¿Qué
4: vamos a tener en este tomo? Pues vamos a tener a los señores eh, Roy Thomas, bien. al guión A los lápices Mike Mignola Ay. Y a las tintas a John Niebuhr Bien hecho. Esto es básicamente una adaptación de la película de Francis Ford Coppola. Uh -huh. No es... hay más misterio en cuanto a lo que te vayas a encontrar.
1: Esto ha sido el santo grial del miñolismo uh -huh. durante mucho, mucho tiempo. A eso
4: voy y con eso quiero empezar antes de meterme un poquillo de lo que es el personaje rápidamente porque no hay mucho no hay más mucho misterio de, lo,
1: de quién es Drácula
4: y qué y tal. Que no los que se habían visto la película pues ya está en este caso. Lo que pasa que está Miñola. Eh, Esta es una edición que muchos llevan buscando porque, por problemas, digamos, De, de, de legales, de, de derechos, derechos, e incluso en el propio tomo lo mencionan atrás, ha estado 20 años sin reeditarse y por sin poderlo conseguir, salvo saldado a precios de escándalo. O sea, te metías en el guapo. Sí, o sea, de
1: saldado. No, no saldado, descatalogado, descatalogado a precios, totalmente. Eh, loqui, loqui, yo, loquiquísimo. Yo lo loquillo.
0: compré a 30 pavos y hecho polvo. Pero bueno, lo Sí, se ha llegado a pagar incluso
4: sumas más de 100 euros claro, yo, oh, igual.
1: Yo, el precio medio que yo veía superaba los 100 pavos.
4: Pues mira, Vamos. ya lo tenemos aquí después de 20 años y, y nada, es lo que venimos a contar un poco es que es la adaptación de la, la, de la película. Aquella película que salió ahí por el 92, año en que yo nací... Mm. Eh, pues creo que si no me equivoco un año o dos años después en 93, 94 es donde se empezó a publicar esta obra que es, es en este tomo nos recompilan los cuatro números y nos viene a contar básicamente la adaptación de la película de este Mignola este personaje literario de del de irlandés Bram que creo que es irlandés si no me equivoco sí, grande, eh, pues sí. nos cuenta la, la, la historia de, de Drácula la historia de que vengamos de este, de este personaje de que tanto se ha tratado eh, pues en, en otras adaptaciones en series, en películas, si no recuerdo mal, incluso Jason Aaron hizo una adaptación o estuvo de guionista en una adaptación de una serie animada que está en Netflix, de Drácula, ¿Ojo? si mm -hmm. no me equivoco. Eh, también lo hemos visto, si no me equivoco, en manga, algo me suena. Sí. Es un personaje que se ha utilizado para muchas vertientes de, de digamos, de, 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 de visual, ¿no? En el cómic también tenemos algunas... Marvel Marvel tiene su propio personaje, Drácula... Eh, Helsing, es Helsing. Sí, también, pero veremos cómo, digamos... De hecho, en, en,
1: en Castelvania, que sí que yo creo que es, es la que, que Es la ah, Castelvania, es, perdona, es
4: de Warren Ellis, perdón, ah, es verdad, no, no, no es de Ellis ahora. Pero no. en
1: Castelvania, es, el malo es Drácula.
4: Sí, 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 sí. ah, yes. Al final, pues, es un personaje que cada uno ha cogido, lo ha interpretado y lo ha utilizado de una forma. En esta, vuelvo a lo mismo, es la adaptación. Vemos al personaje de sus orígenes, vemos al personaje de cómo, digamos, nació... Y la se Crácula. concebió este personaje, este conde rumano. Eh, vemos también a otro personaje que, que, que es John Harker, que es digamos también un poco el que lleva el hilo conductor de toda la historia con esos diarios que va narrando de sus vivencias que le tocó pasar al ser digamos uno de los de, los, de, de al servicio que estaba del conde Drácula, de, de Black Drácula, y de cómo eh, planificó este Drácula todo su viaje a Inglaterra. A, a conocer esa especialidad, por eso también trajo a este a este John Harker para aprender un poco sus costumbres, para saber qué se iba a encontrar en ese mundo y también vemos a un Drácula, digamos, un poco, pues al principio, pues como desorientado eh, vemos a un Drácula que, que, que le interesa ciertas cosas que ve y, y con las que se encuentra todo gira en torno, como no puede ser, creo yo, a mi parecer, ya esto es más personal, al amor porque sí. es, la película, es... Al menos sí. Es... No, no, no y, bueno, novela, y, la este, y la novela y sí. esta adaptación porque es, digamos, fiel a la, a, sí. a la adaptación de, de, de la película. Todo gira en torno al amor, ese amor que un Drácula, pues en algún momento de su vida, perdió. Y en la que, digamos, tiene que volver a, a luchar por encontrarlo. Aquí aparecen pues, personajes como Mina, aparecen personajes como Lucy, aparecen personajes como el doctor Van Helsing, que lo meten aquí. Y todo esto bajo el arte de Mignola. Uh -huh. Ya vemos que el arte es más que conocido de Mignola. Esas sombras, ese blanco y negro con el que tanto a mí me gusta mucho. Esto ya es opinión personal. Eh, y cómo... Yo creo que no hay otra persona a la que podrían haber elegido que lo haga mejor, a mi parecer. En este caso es Minola. He dicho ya al principio que al guión, para adaptarlo a esto un poco, que al final pues no tiene, digamos, mucha historia, ¿no? Es las referencias de la peli, darle una estructura para el cómic, porque no es lo mismo cinematográficamente que eh, verla dibujado plano a plano, que es este... joder, se me ha ido el nombre. Roy Thomas. Roy Thomas, perdón. Y, y poco más, la edición es brutal. Eh, en esta edición nos traen unos extras en los que vemos los trabajos de lápices de Mignola y cómo te pone las X esas para rellenar completamente de negro. Y poco más que contar porque supongo que muchos estarían esperando el poder tener entre sus manos esta nueva edición. Que ya la tienen. Eh, no sé si recuerdo haber visto por redes sociales o alguna mención o alguna imagen que iban a sacar el tomo con color. Sí, me suena. Yo no esperaría. A la de color porque no. aquí vemos un trabajo de tintas y espectacular y poco más ya que decir porque solo curiosidades pues que es, este trabajo está hecho digamos del escaneado original del arte de Mignola. Antes se había ciertas reproducciones que se encontraban por ahí pues un poco con baja calidad y que al final pues han conseguido traernos norma esta edición que yo creo que es una de las que va a perdurar por mucho tiempo tras haber esperado pues casi 20 años. Total.
6: Y a mí, lo, a mí lo que me lo que me jode es que Miñola ha dibujado a Jonathan Harger como si fuera Keanu Reeves, pero bueno.
1: <risa> bueno, pues tenemos este Drácula de Bram Stoker, editado por Norma Editorial, y que nos costaba 20... 24,95, 136 páginas en blanco y negro. Pues chicos, esta maravilla, y es sobre todo, pensad en la, la importancia histórica que tiene esto, que de verdad que es impresionante, y tenerlo a una calidad... Buena, es una absoluta maravilla. Que luego sacan la de color, comprarla también. También, perfectamente.
4: Y, ¿Y, si este caso... y si me sacan un artis como el de Hellboy también. Todo lo que sea de oh, Drácula okay. viene bien. Todo yeah. lo que sea sí, mío. que me Drácula, flipa son los extras también. Que sí, me, sí, es, es que, aquí, hay
0: un poquito de artis ahí. Hay ahí me, es un poco se de. de, se y... de los,
4: los lápices escaneados desde el original. Y de
0: las tintas hay una paginita. Y con esas
4: X, esas X en las de que. Aquí va el negro. Aquí rellena. Aquí mete mete ¿Dónde voy yo?
1: Madre mía, ya, el papel es maravilloso, ¿eh?
4: Sí. sí, no, es verdad que tiene dos clases de papeles. Sí. Eh, la obra que es completa tiene un papel como más satinado. brillo, satinado, y las páginas. Y la parte de
1: artist, eh, o sea, lo de que, es dice Alfredo, más... de que esto es artist, sí, 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 papel sí. artist tiene un ¿tien? papel artist, tiene es un
6: bueno,
4: papel bueno, offset bueno. más, digamos, bueno, bueno. más oscuro. Bueno, bueno, bueno. O sea,
6: eso sí, ojo con los dedicos en, el, en todo el negro ese, si no lo pongáis ahí. O sea,
1: esto, esto, niños, eh, agotad la edición. No os digo más. Hola.
6: Le haréis felices a, ahí lo,
1: ahí a Norma. Lo dejo, ahí lo dejo. Ya los vampiros.
0: Ya tarrascula. Te
1: queremos. <ríe> Gracias, Artao,
0: Gracias, Abraham. Gracias por arreglar el pufo de ITW. Sí, 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 sí. Y gracias Idw de todas formas, por
1: También. hacer esto posible. O sea, sí, porque y
0: gracias
4: ya
1: está a la academia y a, <ríe> a, a los lo lo premiados.
4: No, y porque al final pues resuelve bien un problema que era el tema de derechos, el tema de quién lo podía hacer, quién lo podía reproducir, quién lo podía volver a editar. Pues mira, ya está otra vez. Después de 20 años, ya está otra vez.
0: Ah, Algunos hemos muerto por el <ríe> Algo, al, o, Y sobre todo, todo.
1: Más de uno y más de dos. Hay alguno que igual no conseguí esta edición, ni la va a ver tampoco. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? ¿Qué nos traes? Pues Ahora, ahora yermismo Yermismo y vikingos ah, Y bueno. más
4: sangre pues bien. y más movidas Vengo con el tomo 2 de Helblar Helblar El rey bajo el túmulo Herblar. En este caso, pues con, Es el número 2, editado por Yermo Ediciones Más vampiros eh, Bueno, no, aquí no hay vampirismo Son Mmm, eh. va Vampingo mm, mm. Monstrismo, sí bien. Y oscurismo también y entes por ahí moviéndose en la oscuridad, en la sombra también. ¿Tentacular? Mola. No, no, tentacular no. En este caso el tomo de, de Germán Ediciones que nos, te, nos trae este Helblar 2, eh, 56 páginas por 16 euros en formato cartoné. Eh, 56 páginas, tampoco voy a espolorear mucho el tema de la obra porque, porque son 56 páginas. Eh, obra de. Alex y Sergio Sierra, a ah, Sierra, perdón. Eh, pues nos continúa con todo, digamos, eh, ese, esas ansias de saber qué son, qué o qué es realmente de los niños secuestrados de Arek que es donde básicamente se quedó, eh, la, eh, o de lo que iba el tomo 1. En este tomo 2 pues, nos continúa esta historia, nos mete y nos adentra en, con nuevos personajes y sobre todo veremos un poco lo que nos dejaba digamos con ganas de conocer eh, sobre esa, esa maldición que recaía sobre sobre este, el pueblo de Arek eh, y también vamos a ver por ejemplo eh, lo, lo que mencionaba sobre los nuevos personajes y sobre más y conocer más a estos espíritus Drauk y a este, a este rey el rey sin nombre eh, veremos también que nos va a contar un poquillo qué es de, de, de ciertos personajes antes de, de que conozcamos a este Arek su familia y cómo se formó toda su historia Veremos que también eh, la relación que tiene respecto a Erin, que es el hermano de Einar, que es uno de los personajes que aquí será muy protagonista eh, La historia se va a centrar básicamente en eso, en la búsqueda de los niños eh, que han sido secuestrados por estos espíritus draug y por este, el rey, este rey sin nombre y más lucha, más sangre más aventura, más digamos más cierto flashback, rememorando ciertas cosas, ciertos orígenes eh, en la parte de, de la documentación en la que te van contando un poco de dónde cogieron cosas, detalles y tal hay un apartado en el que te, tra te trata muy bien ciertas cosas pues de, de, la, de la cultura céltica, de la cultura vikinga eh, las ganas que tenían los autores de tra tratar ciertos temas y llevarlas al cómic personajes que vamos a ver, ya he mencionado a Arek, eh, a Rain eh, vamos a ver a Steven, a Ulf, a Einar a una serie de, de no me voy a pronunciar todos los nombres porque algunos son un poco complicados de repetirlos y prefiero evitarlo. eh... El arte, pues es que son 56 páginas de brutalidad. O sea, brutalidad. Yo por eso también entiendo que muchas veces estas obras de que dicen ya son 56 páginas, el precio no sé, tal, pero abre el cómic y disfrútalo, porque es lo que tiene esta historia. Sí. Si es verdad que no es una historia demasiado larga y ellos, los propios autores, lo comentan de que igual al tener tantas referencias de la cultura vikinga y todo lo que podemos ya conocer, pero Odín no, pues. y tal, y las Valquirias y todo esto, digamos que en 56 páginas comprimen mucho y si hay ciertas cosas ciertos detalles pues que igual vas a decir eh, y, y si lo hubieran desarrollado un pelín más y si hubieran metido este detalle más pues hubiera hubiera estado muy bien pero al final es la historia que es es un ciclo lo mencionan en este ciclo cierra esta historia pero dejan abierta la posibilidad de continuar sobre todo atentos a la última viñeta y a un detalle en los ojos de uno de los personajes eh, poco más que decir eh, sobre este tomo de de Ediciones que ya nos cierran como en su número 2 pues un ciclo de vikingos de secuestros, de sombras de monstruismo y de sangre y de lucha y de todo lo que puede significar eh, pues la cultura vikinga, sus tradiciones su forma de vida y, y, y parte de su cultura y, y también sus elementos esos mágicos que tenían de protección y de tal una obra que a mí me ha encantado y que en dos tomas me, me, me ha cautivado y me ha atrapado y oye, pues si lo continúan en otro ciclo, pues por mí estupendo.
1: Perfecto, pues tenemos este Gelblar, volumen 2, El rey bajo el túmulo, editado por Yermo Ediciones, 16 euritos. Pues eh, ya me toca a mí. Te toca a ti. Ya me toca a mí y vamos a terminar el día con dos obras. Vamos a irnos al marbelismo y al deceísmo. Así que vamos a empezar con Marvel, con yo creo de las dos la obra más interesante que traigo.
6: The Marvel Collection,
1: volumen primer volumen de Carol Danvers Miss Marvel. Eh, este momento en el que nos vamos a nos vamos a retrotraer a yo creo me, me ha resultado interesante este volumen precisamente porque lo que hemos hecho ha sido nos, nos cuenta por qué realmente la Capitana Marvel o Miss Marvel es un personaje importante a día de hoy porque yo recordaba a la Miss Marvel de más clásica más antigua es y no me parecía mono, tal, exacto no me, cuando era binaria tal no no molaba tanto y de repente eh, me ha hecho un chic, me ha hecho un clic la cabeza porque cuando cuando empieza todo esto es en dinastía de m hmm. entonces nos vamos a encontrar con este volumen que eh, empieza nada más terminar Dinastía de M y en Dinastía de M para aquellos que no os acordéis recordad nuestro programa de Dinastía de M eh, ella era la mayor héroe que había en el universo Marvel que es un poco lo que si os dais cuenta lo que está ocurriendo ahora en el universo Marvel cinemático que la tienen a ella como poco menos que el Superman de de, de, de este universo no y y entonces en ese primer número, que además se llama Giant Size, ese primer número que es, un, oh. es un Giant Size Capitán Marvel número uno, lo que nos hace es eh, acaba de volver y está recordando, porque para los que no os acordéis, en Dinastía de M cuando todo se arregla, todo el mundo se acuerda de lo que pasó en Dinastía de M, todos los héroes se acuerdan de lo que han vivido. Eh, nos encontramos con esta Capitana, con esta Miss Marvel que se pregunta por qué si ha sido la más grande en la, en la Dinastía de M, ¿por qué no puede seguir siéndolo? porque en su tierra nunca lo ha conseguido. Y entonces, a partir de ahí, nos vamos a encontrar con un, unos 10 números en los que vamos a ver a, a Carol Danvers, digamos, intentar... Re, no voy a decir recuperar, porque en esta tierra nunca lo ha tenido, pero volver a ese estatus que tenía en que tenía en, <coughs> en Dinastía de M. Eh, vamos a tener un villano recurrente hasta principio, que es eh, Ser Warren Traveler, que fue el hechicero supremo de, del Rey de Inglaterra clásico, Eterno. Entonces, pues intentaba ahí. Eh, Hacía sus cositas de brujo con el ojo de Watum y con la. con la vara de Watum. Y. Nos vamos a encontrar con una Carol Danvers. Que a mí, una parte que sí me ha gustado mucho es el hecho de que la vemos en sus dos vertientes. En vertiente privada y vertiente pública. ¿no? Entonces, esa vertiente pública de Capitana Marvel. Bueno, de Miss Marvel, a tope y tal. Eh, Superheroína. Pero por otro lado. Nos la vemos como, oye, yo quiero Yo me he dado cuenta que necesito una publicista Entonces resulta que hay una publicista Que es publicista de superhéroes Y dice, claro, si los, los, los asombrosos X-Men Se llaman asombrosos porque les he puesto yo el nombre <risa> Tiene coñitas así que, era, que es la encargada de prensa de los Cuatro Fantásticos Y tal, o sea, a mí esa parte Me hace gracia Y como también esta se mete demasiado Con, con toda la vida de, de Carol no eh, Se la encuentra con que la, la lleva a programas de televisión y tal Y mientras tanto no nos olvidemos que estamos en una época pre-Civil War que ya ha ocurrido el accidente de. ¿Stanford? ¿Cómo se llama? Eh, eh, no me acuerdo del nombre. No es Stanford. Sí, el
0: incidente, ¿El el que, incidente? El que abre de Civil War. Vamos. Sí, sí, era.
1: Pero es Stanford el pueblo. No me acuerdo. No me acuerdo. Me acuerdo. Que pueblo, eh, sé que es Stanford. Bueno, da igual. <risa> lo que nos ocurre es que. Ya, ya empieza el acta de registro superhumano, entonces tenemos ese trasfondo y ya os digo, pues en ese primer vamos a tener una primera saga en la que se va a enfrentar a este a este personaje, a este a este Traveler, a William Traveler. Luego tendremos tres numeritos dedicados precisamente al crossover con Civil War, donde veremos su, vemos su relación tanto con Wonder Man como con como con eh, Spider-Woman y con eh, Sí, ¿verdad? Lo he dicho bien. Toma ya. Como con Spider Woman, nos van a meter eh, ese. Nos van a meter a ese personaje que, que crearon de Araña, de Anya Corazón. Bueno, pues un poco. Vamos a ver cómo actúa ella durante, durante la Guerra Civil en esos tres. en esos tres números. Y vamos a cerrar. Con otro puntito que nos han metido también Y es que eh, en ese en ese incidente original que pasó En, en ese incidente en el que volvían de, 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 la, de, la, de la dinastía de M En esos primeros números nos vamos a encontrar también Con que el nido aterriza en la tierra Y pasan cosas y tal, muy chulo Y como que se abren la posibilidad de viajar A distintas realidades alternativas Entonces nos vamos a encontrar con una última saga En la que pues va, va a haber sorpresas con realidades alternativas y nos va a, vamos a tener un enfrentamiento clásico ya entre Carol Danvers y Pícara. Oh, yeah. O sea que, ya os digo, unos 10 numeritos muy, se leen muy a gusto y sobre todo para, para pillar la esencia del personaje moderno me parece un muy, muy, muy buen punto de entrada. Dibujo bien de la época, mmm, reciente y guión bastante, bastante estable. Ver,
0: una colección que siempre acompañaba toda esa continuidad que abríamos <coughs> eh, hace dos programas que hablábamos de Vengadores Desunidos. Efectivamente. Obre, y una serie que encima estaba, estuvo involucrada. Por pues eso en Dinastía de Emmons y Billboard, incluso en Invasión Secreta también tuvo su importancia. Claro, claro, eso Danvers, lo vamos a tener más o sea, adelante. O sea este, que...
1: este volumen duró 25 números, con lo cual sí. vamos a tener, no sé si dos o tres. No, 50 números tuvo esta eh, colección. No, pero este volumen... Ah, este volumen. Este volumen son 25.
0: Pero flipa, esto tuvo su continuidad larga.
1: Claro, claro, y, y la vamos a ver metida en todos los fregados. O sea, sí. la vamos a ver metida, como muy bien ha dicho Alfredo, la hemos visto metida en Civil War, la vamos a ver metida... En, en invasión secreta en la iniciativa vengadores o sea aquí va a haber de todo yo creo yo y creo justo que justo este...
0: después de esta etapa etapas cuando luego ya que ISO de la dio esa la reformulación pone... poniéndola como capitana pero efectivamente. estaba en lo que había antes previamente
1: efectivamente o sea aquí estamos en el punto entre pájaro de guerra que la teníamos precisamente oh, sí. en en vengadores de unidos y capitana marvel hmm. ya os digo interesante los los guiones que nos que nos ofrecen que nos ofrece, se me ha ido el nombre, Brian Reed, y el dibujo de Roberto de la Torre. Muy, muy rico. Carol Dunvers, Miss Marvel, número uno, 264 páginas, 26 euritos. Y nos vamos al DCismo. Pero Garrido, ¿qué haces trayendo DCismo? Pero no, sí, no. Si no te gusta. Pero no es el DCismo normal. Ah, bueno. DC ha traído otras sí cosas. Y entre las Uf. otras cosas que ha traído... Dilo. Yo tengo el poder y sí. por el poder de
3: Grace, Himan y los Masters del
1: Universo, no, 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 no. volumen 1
0: Dios. ¿Qué nos trae esos primeros seis números Dios. de la colección? Y no te puedo poner la música a no, si no déjalo O sea, ¿para qué? Es que ¿pa qué? No tengo internet en el orden. No pasa nada, música,
1: pero no pasa. gato yo. Pues amigos, eh, He-Man y los Masters del Universo. Pues, que os voy a contar pues He-Man y lo más te no, no es verdad no es verdad porque lo que nos encontramos aquí es que eh, nos encontramos a James Robinson al guión ¿eh señores? o sea
4: Sí, lo has dicho con una ilusión que vamos. Hombre, Me es, estoy yendo a la tienda a comprarlo. Es,
1: es, a ver, es he -Man. Vamos a, vamos sí, a empezar bueno. por ahí. O sea, ¿es un personaje que está viejuno Que está más pasado que tal. Probablemente. Pero es que
0: lo que los compran, estamos pasados, claro. claro somos toda una generación de gente jodida.
1: Ahora bien, ¿eso hace que la historia sea mala? No. De hecho, es una historia bastante decente. ¿Hay moraleja aquí? No, no hay moraleja. Qué putada. Aquí lo que ocurre, lo que nos encontramos es un viaje del héroe del de, de príncipe Adam. Que eh, hay una trama oscura de Skeletor que le ha hecho que se olvide de que es He-Man. Entonces, pues eh, básicamente es, es un poco... No vamos a ver a He-Man hasta muy, muy, muy adelante. Lo que nos vamos a encontrar es precisamente con, con el príncipe Adam empezando a conocer a esos personajes que o sea en cada número se encuentra con que un malo le va a pegar lo, le va a pegar y no entiende muy bien por qué <risa> él dice bueno no pues, eh, si yo soy si yo voy con mi hacha yo estoy aquí talando árboles yo ni siquiera recuerda que es un príncipe y bueno pues así nos vamos a encontrar y es que le estoy siempre diciendo a los malos ay es que no lo habéis matado le voy a haber corta el cuello ah bueno pues yo es que tenía un plan mis cosas tal y se escapa Giman claro y No, Adam, más la manera, El príncipe Adam <ríe> Joyita Yo os digo que es entretenido Problemas que tiene para mí el tomo Aparte, primero, te tiene que interesar el tema Si no te interesa el tema, olvídate No, no es para ti Segundo, el arte eh, Tenemos unos saltos demasiado grandes O sea, sobre todo en el, en el tercer y cuarto número Hay unas cosas ahí raras Que no sé si fueron prisas o qué demonios fue Pero el arte falla estrepitosamente este Mal. Cuarto, el cosa, cuarto... cosa que
4: no entiendo porque no hay ninguna prisa en publicar esto. O sea, Te puedes tener el tiempo <risa> que quieras para hacerlo.
1: Y, pero luego llega Popman y lo medio apaña. O sea, los últimos números los hace Popman y los, y los medio apaña cuando no tiene prisa. Porque hay en eso, en el tercer número que de repente está Philip Tan, está desde el principio, está las portadas, son la leche, también os digo. ¿eh? Pero, pff, ya os digo, no, el arte, cuando llega Popman a partir de la segunda mitad, bien, el, antes es un poco raro, un poco raro. Así que nada, pues ya os digo, si os molan los masters del universo...
4: Aquí no aparece Giman al final diciéndote no
6: consumas drogas. No, que le... no hay moraleja, tío No hay moraleja. No compren mis no,
1: no hay moraleja. Falla, pero, oye, pero está He-Man. O sea, lo que nos dejan es un, un campo abierto, precisamente en el que, por supuesto, lo bueno ganan, los malos pierden. Y Skeletor, pues resulta que tendremos, veremos que a lo mejor hay alguien por ahí detrás, haciendo cositas. Power Rangers.
6: Ay, Esqueletor. Ya os poni. digo
1: que He-Man y los Masters del Universo, este primer volumen que nos trae ECC, de una... Hombre, claro, a ver, es la primera serie abierta. No es que sea una serie abierta, es que es como una primera miniserie de la cual luego salió más. ¿Sabes lo que te digo? Es que hay un problema. Yo, ECC, voy a tirar de las orejas un momento. ¿Cuántos años tiene esto? Esto es del 2012. Ah, bueno. O sea, están publicando ahora una movida del 2012 que es sí, nueva.
7: Que, o sea, por primera como
1: algo, sí, sí, por primera vez pues que lo van han traído
0: tra el Zombie y luego así demás. Claro, pero fíjate, fíjate
1: por ejemplo que Injustice contra los Masters del Universo, que también la traje yo. Es consecuencia de esta de colección en algún momento. O sea, tiene un punto que es consecuencia de esto que todavía, que ni siquiera es aquí, que es más adelante. O es sea que, que... Es ese nunca se ha caracterizado
4: por editar en orden No, no.
1: Ya lo dijimos con lo de con la lo de patria la, condenada. La, la, la y patria lo condenada de la guerra, y y lo de la, guerra lácteas. lácteas. Ya os digo, un poquito locurita, pero bueno. Gima es lo más del universo. Si os mola darle caña de una oportunidad, el guión está bien, el dibujo <coughs> no tanto, pero por 14.95, amigos, esto está regalado.
7: Felicidad, happiness.
1: Así que así que nada, pues yo creo que ya podemos Se ha ir acabado. A, hemos, le hemos dado caña a las novedades hoy, eh.
7: Vámonos,
0: bueno, siempre. Le hemos
1: dado ¿Sí mucha caña. Es la marca de nuestra casa. Y yo creo que hace unas semanas, el señor Pidorut nos trajo un manga. Sí. Que era español, bueno, líquido. Español. Que se llamaba Liquid Memories, ¿no? Buenísimo. Pues tenemos una entrevista, creo, ¿no? Y tenemos sí, una entrevista. Tengo dos
0: mangakas españoles y haciendo cosas cracks. brutales. Sois unos cracks.
1: Pues vamos a escuchar a Fidel de Tobar y a Dani Bermúdez que nos van a contar cositas súper interesantes sobre Liquid
0: Memories. Y no los perdáis porque es la primera vez que gana aquí unos mangacas, o sea que hemos sacado chicha, chicha. Ojo. Chicha. Vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío. Me voy metiendo en radarcomics.com, como siempre hago. ¿Te mira mirado algo ya a vosotros Sí, a ella me ha escrito en todo. ti <risa> te tienen ya en mm, no el mailing, no en newsletter. No, me tienen el WhatsApp directamente. Ver, <risa> le, le doy la brasa a WhatsApp. Watchmen, TP International Edition, bueno.
4: ¿Cómo? El Gilbilly, tú. ¿Cómo? Gilbilly en TP. Ya ha llegado, ah, ya ha llegado el
1: Batman. Qué bueno. Qué Batman. Las portadas todas todas, ¿Las, todas? Las, las exclusivas de una tienda la tienen mm
3: -hmm. bueno
1: no todas, ha traído alguna, la, la gran mayoría la gran mayoría sí sí no sí he visto algunas seguir en las redes sociales para estar atentos
4: que luego dice
0: uy no me pero he enterado es sí. que y luego previos están ahí ahí montándolos ya los previos están al caer los nuevos ya se puede pedir lo de Fangalán Galán mm, madre en previos de ahora de Voice Omnibus Uh, qué pinta esto, ¿no? Que, que, que lo voy a es comprar estas cosas. Mira, Avengers No Home, que chungo aquí, aquí con el Conan, aquí los Vengadores, Capitana Marvel la nueva, Cush Words, está mola. Y no sé si la traen aquí alguna vez. De Charles Soul, fíjate, a lo mejor esta está bueno. Hombre. Fair, Fair Lady Joder, es que todo esto yo quiero. Tengo que saber inglés. Sí. Sí, ¿no? Yes. Venga, pero, pero yo te pues, enseño. Me apunto y me lo compro todo. Yo te enseño. Radarcomic.com, ya sabéis, todo, todo el cómic americano antes que nadie. Estoy locos. tenemos una entrevista muy especial porque en este caso tenemos a dos mangakas, eh, encima pues españoles, que nos presentan Liquid Memories, pero que ya dieron el, el golpe en la mesa con una obra en 2017 llamada Ahora se llama. Tenemos a Fidel de Tobar y Dani Bermúdez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
8: Muy buenas, buenas.
0: Pues nada, nosotros sobre todo eh, daros la enhorabuena y, y obviamente pues eh, estamos alucinando ¿no? un poco con vuestro trabajo, ¿no? Porque hemos dado un salto muy distinto de, de una obra a otra, pero también estamos viendo un poco cómo, cómo vais entrando un poquito y metiendo el cómic, eh, manga sobre todo pues en, el, en nuestro mercado, ¿no? Que es una cosa eh, fuera de lo común, me imagino.
8: Bueno, ya se llevan, llevamos muchos años, no nosotros, sino que hay muchos autores que están creando manga y de, de calidad, algunos de ellos exportamos en el extranjero, y, y bueno, la idea es que esto siga creciendo, ya no solo en, en España, en Europa también está, está creciendo cada vez más, en Francia, ahora en, en Alemania, incluso en Italia, y ya, ya tocaba,
0: ¿no? Sí, ¿no? Es una cosa que al final... Y luego también hay muchas obras puente, ¿no? Que, que muchas veces digo, ¿no? Que están un poco a caballo entre lo que es europeo y manga. Incluso manga que se parece un poco al europeo, ¿no? También.
3: Sí, hay...
8: hay ahora mismo, a día de hoy, hay una mezcla de estilos muy, muy interesante. De hecho, a mí es lo que me gusta personalmente. Ver todas esa, esas influencias del manga uh -huh. sobre el cómic europeo, americano, y toda esa fusión que se, que se genera. Yo creo que es muy muy interesante, ¿no? Que no haya tanto tanta etiqueta sí. Y tanta categorización Que al, al, al ser humano como que le gusta mucho Tenerlo todo metido en cajitas Y a mí me gusta mucho esa, esa, esa mezcla que se ha generado
0: Sí, que al fin de y cuentas porque, es cómic, ¿no?
8: Sí, correcto uh -huh. qué, qué alegría escuchar eso, la verdad Sí, <risas> sí es, es cómica al fin y al cabo Sea de Japón, sea de América Sea de, de Francia O sea de donde sea
0: Sí, al final es una cosa que, 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 bueno, son historias, es una vía y un, una herramienta más para contar historias, ¿no? Y, y ese es, es el caso. Eh, bueno, vosotros, tú Fidel, eh, eres una apasionada de, de Japón y, y en este caso, ahora se llama, ¿fue tu primer trabajo en, en manga? ¿Cómo fue esto?
8: Pues sí, eh, la cultura japonesa siempre me, me ha atraído mucho eh, desde pequeñito, no entiendo muy muy bien por qué. Siempre, siempre he tenido esa pasión, por quizás es porque me parecía un país muy muy misterioso y he tenido mucho contacto con, con, con él en, en diferentes ámbitos, tanto fotográficamente como con el propio idioma y la cultura y después de hacer varios reportajes fotográficos allí me uh -huh. di cuenta que, bueno, que la literatura, que también me encantaba se la mezclaba con la fotografía podía ser una narración visual más allá de de, ...de las propias palabras... ...y que conocía a un gran dibujante... ...que podía hacer algo con, con ello... ...y así empezó... ...surgió nuestra nuestra colaboración... ...y mi primer guión para, para Manga.
0: Y tú Dani... ...tú ya habías hecho algún trabajo... Y, ...pero luego al final se te presentó esta, esta propuesta... ...¿y cómo, cómo surgió eh, trabajar para, para esta obra... ...para Si Llama?
8: Sí, ya había hecho ya... ...algún que otro... ...algún que otro pinito... ...por ahí por el, por el panorama de, del Manga... ...en España... Y, y bueno, también soy muy muy amante de la, de la cultura japonesa Y en cuanto Fidel me, me dijo Oye mira, he estado pensando que, que podríamos hacer esta historia ¿no? acerca de, de, de Japón Ya habíamos hecho un viaje a Japón, ya habíamos visitado la montaña Y yo, yo lo tenía bastante fresco y fue como Pues la verdad es que, que donde hay que firmar? ¿no? Que vamos para allá, tira, tira, tira millas, pásame el guión y vamos a hacerlo Porque bueno, pintaba muy, muy bien la historia
0: Ahora sí llama, aparte que, que bueno, eh, contad un poco de qué va de qué va ahora sí llama, qué nos, que nos presentabais aquí.
8: Bueno, ahora sí llama es una historia sencilla, es la historia de, de dos hermanos, de Sin y Sumie, que se escapan de la casa de su abuela porque han escuchado que hay una leyenda de una montaña eh, donde en su cima habitan unos dioses que te pueden eh, conceder un deseo, uno solo, y ellos quieren pedirles que sus eh, padres vuelvan del largo viaje por el cielo que están haciendo. De esta premisa sencilla nos, nos partimos y, y construimos una historia que nos permitía eh, mostrar el folclore japonés y nuestra pasión por la parte más tradicional de, de ese país. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que haya funcionado también una historia que bueno, que es pequeñita
0: y que es un trocito de nuestro corazón. Sí, aparte de luego, eh, me imagino, que, pues, ¿cómo sería para vosotros la aceptación de todo esto? ¿no? Porque eh, aquí os premiaron varias veces, ¿no? Norma Editorial, los eh, ganasteis en concurso de Norma Editorial, eh, los compañeros de Parados también os premiaron, incluso ahora hace nada tenemos la noticia de que lo vais a exportar a Alemania, también es una gran noticia, me imagino. ¿Cómo, cómo estáis viviendo la aceptación de esta obra?
8: la verdad es que yo no me esperaba no me esperaba que o sea, obviamente tenía esperanzas en que bueno, como mínimo que la obra guste ¿no? que esté bien pero es que todo el feedback que hemos recibido ha sido ha sido bueno tanto por, por los lectores más jóvenes como por los lectores más mayores ha habido incluso pues, gente que ha venido a las firmas diciendo yo es que se lo compré a mi hijo o se lo compré a mi hija y me lo he acabado leyendo yo también y, y también me ha encantado, me ha tocado o sea, me ha emocionado y, y no sé, yo creo que la clave la clave para esto, y ahora le voy a echar rosas también al guionista la clave para esto ha sido pues las, las varias capas de lectura ¿no? que tiene ahora llama porque sí. si lo lee un niño pues eh, va a haber un, una historia de pues, aventuras eh, de yokais, de personajes muy 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 bien marcados muy bien muy bien eh, explicados, iba a decir dibujados pero no me refiero al dibujo, sino a y bueno, me de ¿no? Que ¿no? Decir. Como muy bien, muy, bien, eh, muy bien paridos, leche, ¿no? Esa <risa> es la expresión eh, y, y bueno, si lo lee una persona pues más mayor, pues va a haber otra otra capa de lectura, ¿no? Quizá va a haber una historia pues, más emotiva, más, eh, más oscura, quizá, con un mensaje diferente Y yo creo que esa ha sido un poco la clave, pero yo no dejo de sorprenderme a día de hoy De que incluso se hayan pues eso, que se hayan interesado incluso una editorial alemana en, en comprar el, el formato, digamos, comprar la, la obra y publicarla allí también. Y de hecho llegamos de allí, de promocionarla, de hacer una presentación allí y también se, se han generado unas buenas expectativas, la verdad. Bueno, hay que decir también que Dani tiene mucha culpa de que, yo, de que la obra haya funcionado bien, de hecho... Ahora se llama, le supuso el, el año pasado también el premio a mejor mangaka español que mm -hmm. eso no tiene que quitarle méritos Chido, pero sí, ha sido una sorpresa que haya funcionado también
0: Sí, yo, aquí tenéis un ejemplo de alguien que la tiene y todavía no se la ha da dado a sus sobrinos. O sea que. <risa> <risa> y ahora eh, sorprende. Claro,
8: o sea, lo compraste para ¿Eh? tus sobrinos, pero
3: aún no se los has
8: dado. No,
0: yo lo compré para mí, luego he dicho. Bueno, luego ah. estas cosas luego las suelo dejar y tal, pero. Ya me la compré para mí. Eh, <risa> pero luego habéis sorprendido, ¿no? Con este Liquid, Liquid Memories, eh, el asesino del agua, que en este caso son dos entregas, vamos a tener dos tomos y. ...y dais un salto radical, ¿no? Nos vamos a un presente, nos vamos a un Londres... ...y aquí tenemos un thriller, asesinato... Eh, un, ...un extraño asesino, ¿no? Eh, ...que está matando matando gente, un serial killer... ...siempre con asesinatos eh, relacionados con, con el agua... Eh, ...¿cómo surge esta idea? ¿Cómo, cómo plantea y decir, bueno, vamos a hacer... ...esta otra cosa que no tiene nada que ver... ...pero que también queremos tirar por aquí?
8: Bueno, siempre teníamos claro desde el principio que no queríamos contar siempre el mismo tipo de historias. No porque haya funcionado ahora si llama, nos vamos a quedar en ese universo. Uh -huh. Lo que queremos es explicar historias de personajes eh, que funcionen y que, que nos lleguen para ofrecer algo diferente al lector cada vez. Eh, Liquid surgió de un viaje en coche, de hecho, ahora que lo, si lo pienso bien, a Angulem. Sí, al uh -huh. Festival de Comics en Gulen, que son unas cuantas horitas, y sigues sí, hablando en el, en el coche, me explicó, empezó a explicar Fidel. Y aquí ha pensado en, en, en ese argumento y empezó a soltarme eh, toda la, la historia y tal, y también fue bastante bastante revelador en el, en el viaje. <risa> sí, la, histo la historia es, bueno, somos conscientes, de hecho, teníamos bastante miedo, hay que decirlo, al presentar la obra, porque es pues, como decías, es un cambio de registro. Uh -huh. Entonces vuelves a buscar nuevos lectores, esperábamos que gente que le gusta, le hubiera gustado ahora se llama le gustara esta nueva temática y demás, pero lo que queríamos sobre todo era que fuera un reto también para, para nosotros, y lo está haciendo, sobre todo por el hecho de que sea dos tomos, con una publicación tan cercana de un tomo de, del otro, el tipo de narrativa, y creo que esto también es bueno para el lector, porque si no se pusiera un reto para nosotros, eh, podría se podría ver en el, en el resultado final como, como algo fácil.
3: Hmm. Aparte,
0: de que es un poco ese cambio de registro también me gusta mucho, que el protagonista es un mangaka, ¿no?, que, que está trabajando y, y empieza a haber una conexión un poco entre lo que dibuja y lo que está ocurriendo con este extraño asesino, ¿no? Eh, me imagino que también... Para vosotros, luego la dificultad de, de inventaros estos asesinatos que tengan relación con el agua, ¿no? Que también es una cosa muy loca.
8: Pues eh, no fue. No, no, no te lo voy a negar, o sea, sencillo no fue, pero. Eh, bueno, eso se acabará de ver en el, en el segundo tomo, si quieres, todos los spoilers. Exacto. <risa> <risa> eh, pero bueno, la, la clave es. El, el título en castellano de la obra sería Recuerdos Líquidos. Uh -huh. y la relación con el agua y los recuerdos es la, es la clave de, de toda la historia. Pero bueno, eso se verá mejor en el, en el siguiente tomo.
0: Claro, aparte es un thriller, pero desde el punto de vista de, de un aficionado, ¿no?, que se ve un poco, eh, pues, al final involucrado en esto, ¿no? Eh, que eso también es, no, Muchas veces vemos estos thrillers, por ejemplo, me estoy, me estoy fijando en Museum, por ejemplo, ¿no?, que son los detectives, ¿no? Pero también es importante, ¿no?, que, que, que el protagonista pues, sea una persona normal y que se enfrente de repente a esto, ¿no?
3: Me, me
8: encanta que digas eso, porque esa era justo la idea de la obra. A mí hay un... Cuando empezamos a crear Liquid, cuando se lo propuse a Dani, y le dije, mira... A los dos nos gustan mucho lo, los y uh -huh.
3: Era
8: como, mira, me encanta, pero no quiero una historia afectada en la que todo sea súper dramático, eh, persecuciones... Porque en este tipo de historias, sobre todo en cine, los personajes de repente están en un universo muy oscuro, todo es muy intenso, pero queríamos una historia de este tipo en la que los personajes se encuentren sin quererlo. Entonces, esa era la clave de la, de la narrativa de la, de la obra y lo que queríamos ofrecer diferente al género. Porque es un thriller, pero mm. es, um, no, no es un thriller al uso, es nuestra interpretación del thriller.
0: sí o sea, la mujer. Una
8: cosa que, me, que sí. me, me atraía mucho era eso, básicamente, ¿no? en, en una película, pues, con la típica película de misterio, pues siempre hay ese tipo de aura. No, no cabe a lo mejor la posibilidad de que una persona de que suceda alguna situación incluso insólita o, o incluso hasta graciosa, ¿no? Que digas, ¿cómo, hemos, ¿cómo ha pasado esto de repente si estamos en un thriller, ¿no? Y en, hmm. la idea era eso, ¿no? Que el Liquid pues, es una historia que empieza en una, en una situación, un tipo de situación pues muy normal, muy mundana, y con un personaje, pues lo que tú dices, ¿no? Bueno, con un, con un personaje principal que no es aquello de repente se me metido en la historia sin que, sin quererlo uh
3: -huh. pues a mí eso me,
8: me, me, me atrajo bastante
0: y a ti Dani cómo cómo te cambia, cómo te cambia la vida al final no tener que, que adaptarte a este registro y tener que al final pues adaptar el dibujo a algo más pues, obviamente actual y en el presente no y, en
8: realidad en realidad eh, ¿cómo se lo digo lo explico <risa> en, en realidad Liquid Memories es nuestro primer proyecto eh, llevamos trabajando en Liquid Memories desde antes de Arasuyama
3: uh -huh.
8: eh, empezamos en 2014 de hecho con el primer tomo eh, y lo pausamos para, para dedicarnos a hacer Arasuyama para poder presentarnos al, al concurso de norma porque para poder presentarte al concurso no podíamos hacerlo con Liquid porque eran dos tomos claro. y la las bases de, del concurso pues, son que, que sea un tomo sí. con lo cual fue una especie de, de de viaje de ida y vuelta porque empezamos con liquid memories con el estilo con este estilo más más oscuro más más eh, más sombrío digamos más adulto más eh, actual bueno con lo mismo en el tema del, de los escenarios y tal y, y luego tuve yo que hacer ese ejercicio de, de cambiar no a un estilo pues más más eh, más suave digamos más más redondeado para para todo el tema de las llamas y, y bueno, cuando terminamos con Arashiyama pues tuve que hacer el, el, el ejercicio además de, de volver al, al estilo de Liquid con las influencias que ya me había proporcionado por pues, los 10 meses de trabajo de, de haber estado trabajando en, en Arashiyama pero es algo que me gusta es algo que me ha gustado salir un poquito de la, de la zona, esta zona de confort ¿no? para al final pues acomodarte también en cualquier tipo de terreno ¿no? uh -huh. y, y crecer, sobre todo un poco crecer como, como, como dibujante pues Quizás si ahora, bueno, a, 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 a lo mejor en 2014 me hubieran dicho, oye, vamos a hacer un tomo de dos, o sea, vamos a hacer una de dos tomos y que va a pasar en tal sitio y va a ser de esta manera. Yo a lo mejor de hecho eh, espera, espera, para el carro que, que, que no me veo capaz. Sí. Y ahora, a día de hoy, pues, quizás pues sí que me ha, me ha venido muy bien para para, para atreverme, ¿no? para no echarme para atrás y arriesgar con lo que con lo que me propone aquí el guionista, con cuanto a escenarios, escenas, planos y, y, y viñetas en,
0: en general. Está claro que al final pues eh, se ve que nos encorsetáis y que, que vais a por todas y con cosas diferentes que además pues sorprendiendo en todas. Eh, también os quería preguntar, obviamente os ha tocado, pues los primeros mangakas que pasan por aquí, y me gustaría saber un poco porque obviamente claro mangakas españoles mmm, no es tan frecuente eh, y no sé vosotros cómo veis un poco el, la escena un poco en este país un poco de, de autores que, que, que estéis publicando manga por aquí
8: pues yo creo que está siempre han estado presentes hay unos cuantos de, de mangaka um, Creo que es algo que está creciendo, de hecho hay, hay varios editoriales que ya han anunciado incluso obras con de creación propia con mangakas españoles, eh, el, quizás no hay tantos sí si que es cierto, uh -huh. pero es lo que decíamos antes, cada vez se están abriendo más fronteras, sí. no solo en este país, sino en, en toda Europa, tenemos a mangakas franceses publicando en en Japón, en Italia, en Alemania, en España, en Estados Unidos. Obviamente se hablando de Tony Valente, como no, con, mm. con, con Radian, pero también tienes a Guillaume La, La Peire con City Hall, o a El Sabrán, con Seis Soria. Mm. Georgia, eh, hay un gran elenco. Y aquí en España, bueno, sería Kenny Ruiz, que ahora creo que está con telemar está en también, ya. aunque no... Aunque no es manga el formato, lo que hablábamos antes del, bueno, esa fusión, de esa de, sí. de fusión, o Belén Ortega, tenemos a la Flandú, que no nos olvidemos, están publicando ahora una serie de cinco tomos, que es un, un gran que aquí en, en, en nuestro país. Uh -huh. o sea, hay muchos. Nosotros hemos tenido la suerte de bueno que nos reconozcan con, con varios premios y demás, y esperamos estar a la altura. Yo creo que la clave también es que hay muchos mangatas. España también publicando y tal, dedicándose a esto y bueno, picando picando piedra ¿no? para, sí. para poder eh, ganar la vida de esto y a día de hoy a lo mejor pues la clave es también que los medios, pues medios como por ejemplo vosotros ¿no? que, que uh -huh. eh, les deis a conocer y, y eh, yo creo que se está empezando a, a ganar terreno en este sentido y la gente cada vez está más, más metida en, en, en el tema y, y se están conociendo más y bueno, ya de estamos en la área de la comunicación de la uh -huh. cosa de internet y, y yo creo que cada vez se irán conociendo más Pero a ver los hilos mucho antes que nosotros Y yo creo que sí que me hacen muchísimo crédito también
0: Aparte, que, que bueno, también me imagino que bueno, también hay que acostumbrar un poco a lector, lectora, que lea un poco de todo lo que decíamos un poco antes. Eh, pero claro, vemos que el, el, el mercado japonés, el, el comi japonés, pues tiene, tiene un ejército detrás, las ventas son una barbaridad y, y luego no sabemos bien cómo es la aceptación un poco en el mercado luego de, de, de vuestras obras.
8: Pues a ver, nosotros lo que decíamos antes, el feedback está siendo ¿Sí? muy bueno. Eh, ahora hemos tenido firmas para San Jordi, por ejemplo, y era una locura la, las colas que, que había, o sea, que no, no deja de, de sorprendernos. Y sí que es cierto lo que decías, de que las obras japonesas son muchas y venden muy bien muchas de ellas, pero la, nuestra opinión es que la, las obras de los autores en, europeos e incluso americanos tienen algo que no tienen las obras japonesas, uh
3: -huh.
8: y es la visión de la gente de aquí. Es, decir, es, es más difícil. O sea, con temas universales no hay problema, como la amistad, eh, el amor, cosas por el estilo. Es, es, es muy sencillo identificarse y meterse dentro de la lectura. Pero en una obra de, de un país, como puede ser de Japón incluso China, también eh, también publica mucho manual y, y demás. Es más difícil identificarse sin tener un bagaje previo cultural. Y con Liquid Memories, por ejemplo, este cambio que hacíamos no solo de, de registro, también de ciudad, de, de, de Arashuyama, nos íbamos a, a Londres, nos permite también enseñar la manera de, de pensar de un europeo con la que va a ser más fácil identificarse, porque tienes que hacer un ejercicio menor para entender eh, el día a día de los personajes, su manera de sentirse, y eso es algo que yo creo que es la clave de lo que puede hacer que de el éxito de, de los mangas en, en Europa y creo que es por ejemplo en el caso de Radian uno de, los, de las claves de su éxito es que a pesar de ser muy japonés en narrativa en personajes muestra unas temáticas y una una manera de enfrentarse a, a determinados temas muy muy europeas
0: hmm. oh, sí me, 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 me me estoy fijando un poco yo me fijo un poco en Lastman también por ejemplo quizá de Sebastián Vives que tampoco por es un manga luso, no y, y está funcionando con unas claves quizá universal y que aquí se puede entender un poco más claro
8: sí bueno pero de hecho Last Man se está publicando hasta en Japón sí claro claro o sea es lo que habla o sea volvemos a lo demás a, a, a lo de antes es el mercado se está abriendo los eh, los narradores en estilo manga se han dado cuenta de que pueden ofrecer algo diferente a lo que hay en el resto del mercado y en el mercado japonés, que es el en el que en el que se fija este este el manga por, por naturaleza y el resultado es que está funcionando y hasta incluso se está importando en Japón y en muchos otros países. Al menos así es como lo vemos nosotros. Sí,
0: sí, sí. Mm. Yo consigo lo mismo, liquid Memories obviamente puede entrar muchísimo mejor. A nuestros oyentes, porque obviamente tiene unas, unas claves que vamos a entender mejor. Eh, de hecho, es, es, parece que estamos viendo un thriller, eh, solo con una clave manga, pero es un thriller como todos los que hemos visto, ¿no? Encima, pues, a, a, de una gran altura y que nos ha gustado mucho. O sea, en verdad, eh, funciona mejor. Y es verdad, pues, más o menos el planteamiento que decís, un poco no situarlo tanto en Japón y con esa cultura y que se entienda un poco mejor, ¿no? En, al menos en, en nuestras puertas.
3: Sí al
8: menos para, para, a lo mejor, un lector potencial que no haya leído tanto manga o que no sea tan cercano, a lo mejor, a la cultura japonesa, a, a su manera eso de, de reaccionar ante la vida, ante las ante las ante ante los eh, eventos cotidianos, ¿no? Porque mm. tienen otra manera de reaccionar. Mm. Y alguien que sí que sea amante de esa cultura, pues puede leer un manga eh, publicado allí o bueno, importado de allí y entender perfectamente esas... esas, esas, eh, esas eh, reacciones pero alguien que no lo sea tanto quizás que se le queda un poquito grande yo creo que nosotros hemos intentado pues eh, saltarnos eso ya que son de aquí no, los protagonistas son bueno son, son británicos, digamos con lo cual tienen la manera de reaccionar pues más parecida y más fácil de que es más fácil de, de, de empatizar con ellos digamos de hecho esto incluso lo hicimos en, en ahora se llama en la elección de que los protagonistas fueran niños mm. era porque es mucho más más fácil demostrar al lector una cultura que no es la suya a través de los ojos del niño, porque por muy japonés que sea el niño, no tiene por qué conocer toda su cultura. Sí. Y nos encontrábamos en la obra en algunos puntos en los que alguno de los, de los personajes se sorprendió diciendo, sí, pero ¿esto qué es? y, se lo y se lo tenían que explicar. Y era una buena manera de introducir toda esa cultura a un lector europeo a través de los ojos de un niño de ese país se incluye cosas que ignora.
0: Bueno, me parece buenísimo, aparte, claro, es que es muy complejo también eh, capturar en, en cualquier obra sin ser de allí eh, toda la personalidad y las reacciones y la forma de, de entender la vida que tienen los japoneses, que es muy diferente, ¿no? Lo vemos mucho claro. en las obras de Nyoasano, que, mm. que, que es que la, la personalidad que tienen los japoneses no tiene nada que ver con la nuestra. Y también, obviamente, me imagino que por vuestra parte es más complejo no capturar eso, si, si queréis realmente ser más puristas, ¿no?, bueno, en, ese, en ese sentido.
8: Sí, por eso, por eso lo que dice Fidel, que algún niño... Pues el niño va a ser más parecido, digamos, los niños entre sí con diferentes nacionalidades da igual la, la procedencia van a ser más parecidos entre sí, por mm. por lo que bueno, por los pocos años que llevas vividos, no tienes la personalidad también tan marcada quizás, o al revés, la tienes tan marcada que reaccionas de manera muy extrema, no claro. todo lo, lo, lo bonito es estupendo, o lo, la alegría es súper alegría, la tristeza es súper es triste, o sea, van como de extre en extremo, sí. con lo cual quizá la clave con ahora se llama así de eso digamos, la clave o el truquito, ¿no? Para, para que fuera un poquito más sencillo de, de,
0: de explicar. Bueno, ¿y qué tenéis sí. eh, ahora así eh, en el horizonte por ver? Me imagino que está, está ahí en proceso este segundo tomo en Liquid Memory, no sé si tenéis algún proyectillo más o por, ahí, por ahora estamos a tope para cerrar esta obra
8: Estamos a tope para cerrar esta obra, pero encima de la mesa hay más de dos proyectos oh, yeah. Uno que está cogiendo mucha fuerza Que será Si funciona si, si al final acabamos diciendo Hacer este, volveremos a cambiar de registro mm -hmm. Para hacer otra cosa Volveremos a cambiar de, de ciudad y, y bueno Y algunas cosillas más por ahí Hace poco, por ejemplo, con, con Dani También se han Hemos hecho un experimento Con, con el UTV Para Narrar incluso una historia en, en camiseta para hacer, para retarnos un poco, porque la, la idea era era es, es esta, seguir retándonos, pero bueno y cambiar de género para no no, no centrarnos en una única manera de, de narrar o con bueno, un, un único tipo de personajes.
0: Pues buenísimo, oye, pues nada, os deseamos desde aquí que sigáis sorprendiéndonos, que sigáis dándonos eh, obras así, y por ahora pues nos tenéis con las, con las uñas largas pues para, para acabar este Liquid Memory. Eh, más o menos, para, ¿para cuándo tenéis previsto que se haga esta segunda parte?
8: A ver, estamos a tope para intentar sacar los que tengo, uh -huh. y si es posible para el salón del manga. eh. Ya te digo, intentan, o sea, haciendo, estamos en, en pleno crunch, digamos, de Liquid Memories, dándolo, o sea, haciendo horas, tres, horas extras, eh, y ya en, en, principio, en principio intentaremos que sea para, para, esa, para esa fecha. Y si no es en esa fecha, lo, lo más cercano posible. Es decir, que de este año no pase, eso sí, sí puede ser, pero la idea es eso, para la no me manda. Bueno. O sea, que tengo que muy estresado porque quedan unas cuantas páginas por delante, de hecho ahora... Hemos ido a Múnich y se ha llevado trabajo para allí, para hacer páginas, para poder llegar a, a tiempo por para, para esas fechas que he comentado. Hoy. Sí, o sea, yo intento, o sea, me encantaría, o sea, obviamente voy a hacer todo lo posible. Yo, por otro lado, o sea, por otra parte también eh, hablo, me comunico bastante o intento tener, mantener la comunicación con los lectores en redes sociales y tal. Y mucha gente, ¿no? Es como, ya queremos, o sea, obviamente queremos saber cómo, cómo continúa la historia. Pero oye, o sea, tómate tu tiempo, tomaos vuestro tiempo y que, que, que no vayáis a acabarlo así en plan para terminar rápido y que salgan las fechas, sino que prevalezca un poco la calidad de la, claro. obra, ¿no? el, la obra, lo cual a mí me reconforta porque realmente yo pienso igual, y me refiero si al final es necesario pues alargar un poquito más eh, y, que, y que salga un mes o dos más tarde, pues eh, si la obra va a estar bien, eh, yo prefiero que sea así. No
3: hay que preocuparse vamos, que lo,
0: los que tenemos el uno vamos a querer el a... dos. Dime, dime. los que tenemos el 1 vamos a querer el 2 eso no es problema
3: bueno, eso está bien,
8: eso está bien
0: Y por ahora, pues, eh. que, que más gente se acerque a Liquid Memories El asesino del agua, pues una obra eh, Muy importante, muy, muy bonita eh, Sobre todo en lo macabro, ¿no? <ríe> Bonito en el, en el buen sentido sí, va, Estaba yo pensando, bueno, bonita, es
3: bonita, es
0: bonita pero... A mí me gusta mucho, a mí me gusta Ya sabéis que hay la sangre eh, Pero bueno, eh, sobre todo pues una obra muy interesante que os va a gustar mucho eh, Chicos, eh, Fidel y Dani, muchísimas gracias
8: Gracias
0: a ti a vosotros Venga, un abrazo Que vaya muy bien, muy bien. no sé si es que hay jugones yo sé que pido ¿no? te jugón ¿no? bueno ¿A qué juegas tú <risa> lo intento okay, pero no pero es que ahora mismo este chaval no gana porque tiene
7: tú, tú juegas en, en Twitch y todo el rollo no sí a ver dónde te tiene que seguir la gente cómo es en Twitch don un manga TV en YouTube don un manga TV en todos lados don un manga TV qué es eso? Sí? y a qué juegas tú Juego a Fortnite, soy, al <risa> de a de Fortnite al Fortnite sí a Red Dead ¿Eh? Redemption a ¿Eh? Dragon Ball Fighters está fatal yo soy
1: yo soy muy viejo y en el Fortnite me dieron caña y dije nunca más
0: yo soy muy viejo y, y el Fortnite me, 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 me sabe a poco.
1: Oye, espera, pero en el Fortnite ahora hay algo de Thanos y no sé qué mierda. Sí, hay un eso.
7: modo de Avengers ahora aprovechando ahí el tironcillo. Madre mía. Yo estuve el
4: fin de... de ¿Estuviste ahí en Impact? Impact. ¿Qué me fui a comprar la edición coleccionista del Day Home. Oh, yeah. Joder. ¿qué motero matando. Ah, sí, el motero, motero matando. Motero revantando zombies ahí.
0: Yeah. Aparte que es motero, motero.
4: Es que son los fan aquí. Me va a comer tío. la chupa esa con, a el, a lado,
0: chupa hecha. Star,
4: con no, el parche ahí en la espalda.
0: Y juego oh, guapo, ¿eh? Cuidado. Con la gorra para atrás.
7: En las Hostia,
0: pues eso eso queda todavía. ¿eh? Eh, cuidado. Lo guapo es que si vas Yo a impate no
7: tengo puesta la mira.
0: Que si vas a empatar <risa> ahora el viaje porque de propiedad pro te puedes llevar tus cómics y tu tus mangas favoritas. O sea que ahí los ¿sabes? tienen Es una o sea, barbaridad de locura. Pelis? Okay, ya sabéis... Películas. También. Putos locos.
5: Accediendo a las interceptaciones del SHIELD el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
3: No, no,
1: no, no. Me encanta esta música
0: mm, mm, pero Es como de caballero oscuro ¿A ti te gusta el caballero oscuro? A mí el caballero oscuro, oscuro para ti. Gusta. ¿No ¿Te, te gusta?
1: Que me gusta, ah, me gusta. ¿te, te gusta Y hay una, hay una, sí, hay una canción sí. de la banda sonora Que se llama Like eh, Dogs Chasing Cars Sí, son es muy buena o sea, La tenemos porque por aquí, es... por aquí
0: de fondo suena Sí, sí, de vez en cuando
1: a mí es de mis favoritas sí, es Pero bueno inversiva. Lo que tenemos también Es preguntas De nuestras buenas gentes
0: Preguntas de la buena gente De la, de la lead eh, sí si es verdad Y esta semana A mí me gusta variar no A veces pregunto en Patreon haces tiro De los grupos de Facebook A veces busco por ahí uh -huh. En Youtube me, me, me abordáis Y hay un momento Que respondo allí Pero sí que eh, Digo Esta semana Mails, voy a mirar mails. Hostias. Que también en mail también pues nos preguntéis y, y a veces contestamos aquí. Eh, y tengo dos que digo, bueno, os la respondemos bien en el programa. El primero es César que nos escribe y dice Buenas tardes, soy un seguidor que vive en las Islas Canarias Concretamente en la pequeña isla de La Palma Pues nos saluda a, los, a la gente de La Palma No me sé gentilicio, perdonadme mi ignorancia a, a, ver. Si me, a ver si me invitáis Aquí no hay librerías especializadas Y quisiera saber si puedo suscribir a la revista Mediante pago online O si me puede dar alguna señal de distribución Que también le faltaban eh, las atrasadas pues mi Barcelona, muy ¿no? Fácil, Con mi Barcelona tenéis todas, todas, todas. De hecho, ahora mismo tienen todas las, tres, las tres atrasadas, la cuatro. Creo que, es, que tienen hasta las cinco que la las cinco antes que nosotros. La seguro antes que nosotros... Está como una puta cabra. Yo, de las que manejamos y vemos que tienen todas, en... en también es muy cómodo comprarse en Universal, también por la página web eh, Pero sí que atrasas, y si quieres todas, está ahí Luego pues lo más cómodo también es que te suscribas a nuestro Patreon Patreon.com barra, Patreon barra tomos y grapas Y te suscribas allá y te la hacemos llegar La mandamos a todo el mundo Hay gente que ya está en Ecuador,
4: en Argentina. Europa,
0: en Estados Unidos No sé, ¿de dónde más mandamos?
4: En Argentina, a, Chile, a Bélgica, a mí me ha sido incluso a Alemania alguna vez que... Joder, espera, las Canarias, Estados luego, Unidos, claro. Y provincias bellísimas.
0: Luego también, ta yo, España, yo cuando ta veo España. que es algún pueblecito de no sé qué, luego miro a dónde, de dónde está el pueblecito de, de, de vosotros. Y, y me bueno, pues ya sabéis, suscribiros a Patreon, que además apoyáis toda la publicación. Y luego, pues si queréis los atrasados, pues ya sabéis, que funciona muy bien. Eh, también nos preguntaba luego Juanjo Mínguez, esta pregunta triple, porque nos dice: uno, ¿cómo hay que hacer para votar los mejores comis de cada mes en vuestra página?
3: Chan, chan chan
0: chan. Esto a ver también es muy meta también. El ansiómetro la... realmente. El ansiómetro eh, en Facebook tenemos tres grupos. Vale que esto también quizás es un poco lío, pero no. Ah, yo no lo sabía. Entonces, tenemos Illuminatis de Hydra que son para la gente de Patreon. Ahí en verdad solo subimos nuestros contenidos. Lo de tengo. Patreon que es el contenido exclusivo. Tienes que estar registrado en patreon.com. Eh, luego tenemos dos Que son los oficiales el Es Hidra Base ¿Eh? Que es ahí tenemos Siete mil y pico personas Que ahí pues eh, Millones de comentarios de, de posts Y un montón de información También tenéis Nuestras noticias Y luego el otro Que es un poco más Para la gente Que lleva más tiempo escuchando en el podcast Que es La Cueva de Hidra Pero poniendo Tomos y grapas En el buscador de Facebook Es todo grupo es Tomos y grapas La Cueva de Hidra La Cueva de Hidra Ahí eh, lo único que os preguntamos, eh, cosas del podcast y si vemos que de verdad, porque sois gente que lleva tiempo escuchándonos, pues entrar. Y ahí en la Cueva Hidra es donde estamos votando los, los ansiómetros de cada semana y los mensiómetros también. Pero hay cosas que hacemos en uno, otros en otro, en... en en Hydra Base también haremos otras cosas, o sea que al final. Ir jugando. Dando uno, juego a todos los grupos. Que puedes estar en uno o en otro, pues depende un poco. También en Hydra Base, pues al final hay gente que está metida solo porque le gusta, le gusta los grupos de Facebook, hay gente también que viene de YouTube, hay gente que viene de muchos sitios y es, es un poco más grande. Y luego, pues en, en, sí que nos hemos quedado unos, unos poquitos en la cueva de Hydra, que son al final la gente de pocas pues para estas cosas, ¿no? El ansiómetro, pues, pues allí, ¿no? Que se entienda a veces que, que yo qué sé, que es un lío. Eh, más, más preguntitas que nos dan por aquí. Dice dos, después de leer el maravilloso integral de Ojo de Alcón, ¿creéis que haya un segundo tomo integral de la historia de Jess Lemay y Ramón Pérez?
4: Me imagino y que si lo no, yo creo que se lo merece también. Sí, yo creo que se lo merece. Yo, yo sé que le pregunté
0: hace un momento cuando salió, se lo lebrasé por Twitter a Julián y a Julián Clemente, editor de Panini, y me dijo que en principio no tenían planes, pero también es una buena ocasión para luego ampliar, obviamente, sobre todo hasta, incluso la etapa de, de Kite Bishop que también a ser hereditarios o como tres grandes volúmenes cerrados, encima es una tapa que viene una de la otra y sí que estaría muy bien. A mí, bueno, nosotros ya sabemos que somos muy fans.
4: Y además también porque puede ser condicionado un poco igual por el tema ventas, depende muchas veces las obras de que cómo se venda y qué acogida tenga por el público y dicen, "Pues mira, vamos a tirar ya que estamos sacando este formato nuevo a recopilarlo también ahí, porque ya sí. sabemos y nos conocemos cómo somos todos. Uy, es que no quiero tener esto en, en formato holandés, no sé qué de tal tamaño y luego de esto en rústica y tal igual, pues mira, te lo saco todo en el mismo tamaño.
0: Claro. Y la tercera pregunta que nos decía, esto como era el genio de la lámpara: eh, ¿Dios ama al hombre mata? ¿Está integrado en algún omnigol o solo está en el formato novela gráfica?
1: Creo que solo están. Solo en novela, gráfica. novela gráfica. Sí. Pero porque es no, que no pertenece a ningún omnigol ni a la colección claro. regular. O sea, sale como novela gráfica y es novela gráfica. Es que yo recuerdo
4: las obras concebidas como OGN, o, 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 ¿no? El, el nombre sí, de origen One, que le da.
1: Original Graphic Novel.
4: Están solo en ese formato. Sí, sí. No ¿Oh? me suena que esté en este formato.
0: Yo, no, yo dudo, ¿eh? Si los tomos de mundo de Omnibus están. Los omnigol están integrada ¿eh? De todas formas. Sí, porque la de Hulk casi está digo, en eh. el
6: tomo de Hulk. A lo mejor. No sé. Es que hasta
0: me sonaba a mí que no sé bien. Eh, a ver, vamos a ver Claremont. Esto,
4: vamos a mirar? Vamos a mirar. Claremont, la radio en directo.
0: La verdad en directo. Vamos la duda en directo. Claremont. Sobre Olen. todo
4: por la forma en la que han sido concebidos. Sí, claro. En verdad
0: sí, pero como formaba parte, sí que había alguna novela gráfica de, de algo.
6: A ver, Patrulla X. Mientras tanto os cuento un chiste. Sí, claro. Aprovecha, tío. Que desayuna, de no desayuna más Murdock todos los días? Sobados pasiegos.
1: <risa> Os traigo de Santander. Vale.
6: Mal Hayan Side.
0: Mira, por ejemplo, el primer tomo tiene Hayan Sai, un Men, Iron Fish, nada, te gata. El 2, un Kaniken Men, Marvel 3 Edition, Tina, Phoenix Tool Story, Bizarre de Aventura, Pues no. Y el 3 tampoco.
4: Yo creo que es eso, es que es la forma en la que es concebida una obra Y si a esas la, las ponieron, la ponían ese, ese nombre o ese formato Incluso creo que eso lo comenté en su momento a, a Julián porque qué lo he sacado en ese formato? Porque, porque está concebida así No tenía en teoría por qué integrarse en otras, con otras Hombre, obras
0: Sí que lo han hecho alguna vez Alguna seguro no, y en estos, y en estos Marvel Goal y cosas integradas Pero vamos, que no, por, ej pero, por ejemplo Fíjate, en el tomo 5 Está integrada la miniserie de Kitty Pryde Y lo ven, no, o sea, sí que han introducido Cosas, en este caso no, y otras que, que sí Que hay, no, claro, yo est me estaba liando con, con alguna otra cosilla de que sí Que está integrada, está, lo tienes en tomo aparte Pero también lo tienes dentro de los tomos Que no es la primera vez, ¿eh? pero bueno, eso está tan en la página web de Panini, ver qué es lo que hemos hecho ahora mismo Y, y mira que tiene cada Marvel Cada tocho Si le
4: titeas. A Julián Clemente Directo Igual te responde también Que le gusta Y comentar bueno, resulta, ya, resulta duda y, y ya te digo Lo
0: tenéis en el tomo este De OGN Edición horrorosa en, en holandesa lápida y nada, a gozársela. Ah, y la de ahora sí, porque las de antes estaban no, bien. Nada, eh. Antes sí volaba, así que, juega otra que hizo Panini de esto, que es la que tengo yo, sí, sí, chutas. Sí. Eh, hoy, hoy suena algo, suena algo distinto al cierre de programa, suena una cosa aquí, no sé quién demonios tiene que decir algo, a ver. De las espuelas tío suena máquina de guerra un poco también por ahí alguien ha es que cumplido. en verdad Frank Castle
6: ha hecho estragos
0: ha tardado el tío que estaba de lío con lo de la armadura no sé claro. qué. y ahora que vuelve a las calles pues sí que ahora le da para castigar en este caso tocaba Garrido ya no me acuerdo por qué por malo, por yo, malo No,
1: fue, fue por algo que, que tuve como dos en top y dos en bottom O sea, dos arriba el todo, dos abajo sí, y. Me ya me... tenemos
0: Castigómetro En este caso, una obra eh, desconocidísima Te ha vuelto muy loco A ver si para cierre de año <risa> hacemos otro más Te <risa> la hostia ya <risa> Pero no con arriba, Pero porque, sino... no sé qué hago claro, alguien, alguien rápido
1: Bueno <risa> yo... Hay mafiosas
0: que mejor no meterse con ellos ¿no? No. Son duros
1: Claro, yo soy Kipping. Eso no se olvida Yo voy a hablaros Voy a hablaros de una editorial ¿Os suena ZeneScope? ¿ZeneScope? No. 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 ZeneScope es una editorial
4: Menos americana. Pero, perdón, estás en el momento troleo total, ¿eh? No te olvides.
1: ¿eh? <risa> ya, ya. En cualquier ah, bueno. momento podemos saltar como, con una cosa. Y... <risa> lo sé, lo sé, lo sé. ZeneScope es una editorial americana maravillosa. Maravillosa. Cuya seña de identidad son las mujeres ligeras de ropa en las portadas. Ah,
6: bien. Bien.
1: Eh, a partir de ahí tienen una serie bastante famosa que se llama Green Fairy Tales, sí. de la cual Norma sacó un volumen con los primeros 4 o 5 números. Es una serie que tiene más pero de 200... Lo, lo
0: tenéis súper pirata.
1: Sí, sí, claro. Es una serie que tiene más de 250 números o 280 oh. números. ¿Cómo crees que eso le he leído a este hombre? ¿Tú ves, el, ¿Tú ves el tomo aquí en la mesa? Eh, eh, eh. Porque no lo he encontrado en casa. Pero <risa> lo <la> tengo. <risa> Entonces yo, yo viajaba en mi época Yo viajaba por Inglaterra, esto lo sabéis todos Y, y entonces yo tenía claro. pecados Pecados culpables, guilty pleasure Y uno de mis pecados culpables Era este Green Fairy Tales Entonces yo me compraba los, Yo me lo bajé todo, seguro me todos yo, yo me compraba los TPBs te corto, Dios, Todos madre, los Dios. TPBs en casa Pero hubo un verano En el año 2009, hace 10 años Que de repente encontré algo que me interesaba Aún más Seguía viendo mujeres ligeras de ropa en la, la portada, pero hablaba de Wonderland hablaba de el país de las maravillas a mí todo el tema este de trasuntar las historias siempre me ha gustado era como, era como fábulas mal eran fábulas mal, <risa> mal efectivamente pero es que Scoop siempre se ha visto por esto mujeres ligeras de ropa y historias como muy retorcidas muy chungas muy locuras muy locas muy loca muy locas y entonces en este Green Fairy Tales este especial retorno a Wonderland y aquí nos cuenta la historia de eh, Carol Ann Liddell
6: como el supermercado
1: y entonces Carolan Carol es la hija de Alice Liddell que da la casualidad de que es la verdadera Alicia que se fue a través del espejo Y entonces a partir de ahí lo que nos cuentan es una historia de locura absoluta En el que el mundo de las maravillas es, es el mundo de la locura De hecho más adelante en la saga, porque este es el primer, esta es la primera miniserie A partir de ahí hay como 7 8 miniseries, dos series regulares
3: Joder.
1: de Wonderland, una locura Wonderland Y aquí que nos encontramos, nos encontramos Todavía. con que siempre dicen que es como parte de, Del universo este Lovecraftiano de la locura entonces está relacionado con Carcosa, está relacionado con unas cosas así rarunas, de verdad. O sea, lo, lo acaban relacionando todo eso. Y el Jaberwocky, mogollón de movidas.
7: La pero, pero el la no sabéis lo que
1: es el Jaberwocky. Y coltas. Y coltas. Entonces el Jaberwocky el es como el, 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 el ser que en... está ahí detrás de todo. Y entonces lo que nos vamos a encontrar es esta historia. ¿Pu aquí puedo hacer spoilers o no. No, sí,
4: hombre. Sí, que me lo voy a leer pero... luego. Vale. Así me ahorras pero... el final. <risa> me, no, no, dime quién muere.
1: En esta historia en esta nos encontramos con eso, con que, con que Alicia está totalmente y de la olla y se queda catatónica al principio. Y entonces parece ser que es una maldición que, que está en toda la generación y que un miembro de la, un, un miembro de la familia Lidl tiene que, eh, tiene que a, atravesar el espejo para que la locura de esta carcosa no invada la tierra. Es una movida Es una movida Entonces a partir de ahí Nos van a presentar Todos los personajes Pero están súper trasjuntados. O sea tenemos Al gato de Cheshire, Que parece que se ha Hinchado de, de barbitúricos Y de vitaminas Y, y te revienta eh, Tenemos Tenemos Al sombrero loco Bien que al sombrero loco, que es poco menos que un pederasta anciano, que porque claro, nos encontramos en escenas de sexo explícito, o sea, es... ¿Has Saca
4: sacado algo del sombrero?
1: No, 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 lo que pasa es que te encuentras un señor, un señor mayor desnudo con la chica, la, la ha raptado, la ha drogado, la ha desnudado, le ha puesto comida, como si fuera una, un bar de sushi de estos japoneses con la muchacha desnuda haciendo de mesa, y tú ves al viejo desnudo viendo a tierra una movida bueno. muy, muy jodida a la cabeza pero esto es lo que está pasando en el mundo del País de las Maravillas en el mundo real lo que está pasando es que la familia de Alice se está yendo al carajo porque la locura está empezando a invadirles entonces eh, Alicia está está de la olla entonces como ella está catatónica y tal el marido empieza a tener una aventura con una prostituta el hermano de Carrollal lo ve, mata a la prostituta y más adelante mata al padre. Papa, bueno, eh, bueno, Alicia bueno, se suicida.
7: Bueno, bueno. Y, bueno,
1: esto es una movida. Es una movida muy gorda. De hecho, esto es spoiler para siguientes. No. Eh, para, para siguientes miniseries. El hermano se acaba volviendo el sombrero loco. Bueno, es una, es una movida muy, muy seria. Ya os digo, eh, si queréis ver. Descuartizamientos de gratuitos Sí ¿Y dónde está el
4: problema y por qué has elegido esto para el castigómetro, tío? Porque si es muy eres... malo
1: Porque es muy malo Es muy malo O sea, esto esto tú te lo lees y te dan no, ganas que, de arrancarte me, los ojos que me lo has vendido A o sea, mí me, me lo has lo... vendido Claro, pero
3: sí
0: que es verdad que lo abres y es verdad que puta mierda O sea, tú ves el dibujo <risa> ¿sabes? Eso es otra cosa El dibujo
1: es lamentable, la historia no está bien, <risa> bien llevada O sea, te trasunta y dices, me interesa un poquito Pero al tercer al tercer número estás como diciendo que vale, que sí, que la va a matar. Ah, no, no la mata porque está desalojada. Ah, en la madre ha muerto. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Tetas. Esto te, <risa>
4: esto te lo pilla el Scott y te hace una Morrison. movida chula. ¿eh? Claro, es
1: que o Morrison te hace una movida chula. Si el concepto es muy bueno, Gardenis, el problema sí. es la ejecución, <risa> que es Cenescopian. Y amigos, Cenescopian, si algún es que, No, es que verdad, o sea… Ejecutado. El pregunta, seguro que conocemos a algún dibujante que ha trabajado alguna vez para cenescope y nos puede hablar Cositas de la editorial Que nos yo de Todo lo que he oído De Cenescope Nunca ha sido Cositas divertidas A lo mejor no pagaron nunca Es que esas cosas Eran Pero la, la editorial Sigue existiendo Ya no sí sí no si es que de hecho Los Green Fairy Tales sí, Siguen sigue, existiendo sí, Y siguen y Marte de Volva. hecho sí, sí. Wonderland Sigue a día de hoy Ha tenido serie regular Bueno 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 no, 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 no he hablado De La Reina de Corazones Que es un monstruo O sea Tú la ves Topo en horra y entonces resulta que es una señora que está, que es mitad para arriba, mitad para abajo. O sea, son dos señoras en una. Entonces la de abajo es. está tapada por la falda. ¿Tú no ves la parte de abajo? Entonces, cuando. Cuando Cali mata a la reina de corazones, en la parte pues es una tía pelirroja, súper voluptuosa, tal, súper guay. De repente sale la otra arrastrándose debajo del vestido. ¡Has
6: matado a mi hermana!
3: Y es
1: muy parecida a la de a la esta a la de la película. Bueno, pues lo he dicho a mí. Bueno, eh, bueno. Si queréis ver conejos, que zombies, le la conejos, Conejo, sí, sí, hay conejos zombies, el Jaberwocky, el, vale, el, el, el gato de Chesair eh, que se ha ciclado de más. Eh. Entonces, esto, esto
0: no, no hay ningún mal en decir, que lo tenéis en How to Arsenio. En How to Arsenio la tenéis, la
1: saga completa…
0: Yo me las he bajado todos, he leído dos.
1: Y he borrado <risas> los archivos luego. Pero tenéis la saga pues completa. O sea, aquí nadie lo va a licenciar.
0: Y, pues si, y si alguien lo licencia, se va a quebrar.
1: Vale. Yo juraría, juraría que, el otra cosa? que el primer volumen está en castellano. Bueno, ya no, pero estaba en castellano editado sí, por Norma. Sí, el primero, el de sí, regreso el de, de, de regreso a Wonderland.
4: ¿Y yo, no yo conozco eventos que te mantienen… Que tratan temas Q3, que esto pff, te monta es, una exposición con... Esto es una esto. maravilla.
0: ¿Y hasta pues, qué puto la serie esa de Grimm eh, que, que hubo tenía que ver con esa serie? ¿o no tenía nada que ver. Tenía todo que ver. Pues, que o sea, ver ¿no? en la
1: serie de Grimm Fairy Tales, ¿Sí? al principio de los primeros números, te rayaba mucho... Es que han tenido hasta crossovers, han tenido hasta sus crisis en Infinitas propias. Una movida la de Grimm Fairy Tales. bueno yo so, me
0: refiero a una que hubo de serie...
6: No, eh, no, Light claro, infeccion. es que... Ah, que te queda, flow, queda Ah, no, no Y no. también era
1: con cuentos Nada, te... ah, ah, nada no, ver, Nada que ver Nada que ¿Sí? ver En Green Fairy Tales En la serie original Lo que pasaba es que Cada número era Tú aparecía alguna que te recordaba Blancanieves, que además iba de azul y tal. Y entonces, como que le daba el libro a alguien y había moraleja cada, al final de cada historia. Y luego lo que pasaba es que luego se trasuntaron Mazo y resulta que esta es una hechicera que te cagas, que no sé qué, y hace un crossover loco. Que si Neverland, que si Wonderland, que si Oz, que si esto es una locura muy loca. Mira, Ana soy me está mirando bien. con cara de, pero sí, ¿qué dices, no soy, puto ¿qué, loco? Es el
0: castigo Nunca más. Por fin. Por fin. Te sacamos de castigar. El... A
1: bueno, a me ha o sea, gustado. Sea, he perdido. Lo... No, no, yo... otra cosa yo ya me no cantaría como eh, eh, o Se ha
0: medio ¿Es castigado. Es yo un es mejor contarlo que el músico. Sí sí, 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 sí. Yo os lo cuento. Te
1: luego, luego, luego te lo paso para que te lo leas. No,
0: no, no. Si vale. tienes un huevo. No, y yo luego yo ya me lo sí, dices. Sí, sí.
1: está, está en castellano, ¿eh? Vale, o sea, vale. He Echón, ojo. argentino está. ¿eh? Bueno, no mal, está, vale. está, 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 está muy neutro. De está, está muy español neutro. Bueno, amigos, pues lo dicho. Si queréis perder neuronas, amigos y amigas, Wonderland.
6: A tu walkie.
5: Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com o si lo prefieres mándanos un email a tomosigrapas.com.
1: Bueno, pues eh, después de este momento castigómetro, después de viajar al mundo de nunca jamás, no, esto no era el mundo de nunca jamás, esto era el país de las maravillas Maravilla. después, de, después de haber estado con la Rusia no la Rusia, sino los, los, la, la Rusia soviética, después de haber la Siberia, visto la galería de engendros de Mike, después de recuperar el Drácula de Miñola, después de Hokusai, después de mogollón de cosas de Sergio diciéndome que no le hago caso que yo te quiero, tío, Bueno. De Después de todo esto, <risa> damos por terminada te ya, nuestro ya. programa de hoy. Me pego. Nunca te pego y además te voy a dar la oportunidad de que seas el primero en despedirte because I love you.
6: Oh, pues una, un gran privilegio y ya, bueno, dejamos el voto de la campaña electoral de lado y a ver a, dónde, a qué tierras nos depara el próximo programa, si llegamos.
1: Lo tenemos claro, lo tenemos claro. Ahora Alfred nos lo comentará. Mm, 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 mm. Señor George Michael. Pues una semana chula. Sí
4: En cuanto a novedades Pues de verdad que Respecto al salón Pues bah, se bueno, ha bajado Hemos relajado En cantidad al menos Y pues preparando ya la siguiente Pues siempre Estoy, lo
0: pecho. Estamos, estamos como en vacaciones sí, sí, sí Estamos muy relajados
7: Qué, qué gusto de vida sí.
1: Señor Pionut
7: pues nada, una semana más aquí compartiendo fricadas con, con vosotros y tal, y aprendiendo de gente maravillosa, muy bien, muy contento. Vale, ¿vale? Maravillosa.
1: Tú sí que eres maravilloso. ¿Qué,
7: qué, qué, wonder, wonder people. people. Qué ¿Habéis visto qué fichajes?
1: Sí, sí. Joder, qué maravillosa calidad. Un wonder niños. people. Despedimos a Gonzalo y a Mike, que se han ido hace un ratico. Adiós, Les queremos. Por no queremos. Hay, de, de cuerpo no presente. Señor Alfred.
0: Pues como siempre, una semana muy divertida. No, y muy tenemos? intensa, muy intensa esta semana. Pero.
1: ¿Qué tenemos la semana que viene? Los pues
0: espera muchas con La comicofonía me va ganas de hacer un despliegue de game. Un despliegue, un despliegue aquí, de, game. de... ¡Spoilers! O sea, pronto!
1: Nos vamos a comer... O sea lo Venido la película antes de escuchar la comicofonía de la semana que viene y, si y luego ¡Alerta
0: spoiler! Pues es una locura. Pues es o una sea, tontería. Pero bueno, eh, eh, es divertido. Esa, esa, esa de tan necesaria. Eh, y nada, como pues si una semana muy interesante. También, ya sabéis, repaso de grapas y nos trajo muchas cosas también por YouTube. Pero aquí, eh, pues hemos hecho... un Pues nos hemos ido... A ese, a ese ataque de los Vengadores, Tony estaba con la UNO, le echaron de allí. Eso derivó un poco en que la gente se volvía muy fascista. Apareció V de Vendetta con su anarquismo. Y a su vez, en la Unión Soviética apareció Superman, la lió muy parda. le luz ahora la, la que ha liado. ¿Qué ha, qué ha pasado eso? ¿En, eso? en el futuro, ¿cómo repercute? Pues repercute en que al final los pastores de dinosaurios están indignados. Lo no sabía. <risa> están indignados los pastores de dinosaurios. Hay una hegemonía y muy loca que controla el agua con, con unas tuberías locas. Y de esto, de esto hay que tratarlo, obviamente Es el futuro que precede a... Bueno, que, 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 que poscede a todo esto Al final eh, vamos a hablar de... Negaloid, un Ay. europeo guapísimo, de reciente publicación y que está muy bien para descubrir aquí que, Enganas, en ganas. que también de estos de, nos recuerda un poquito a Sangrila en, en cuanto a que es un autor completo, emergente que ha salido un poco de la nada y hay que seguir la pista a este, a este trabajo. Negaloid, un tomo en una Editorial que, que ya podéis irlo pillando porque lo vais a disfrutar mucho
4: Yo tengo dos. Todos y todas.
0: Dame uno Perfecto. Tienes dos?
4: Es que tengo la edición francesa que es la más, más es casi el doble de grande de la edición de Norma. Shhh, y el trabajo de tintas y el papel es diferente, o sea, es más como poroso. Dios, que lo es una burrada.
1: Madre mía. Perfecto. Con mi gato. Pues nada, pues eh, La semana que viene tendremos dinosaurios. Sí. Pero yo creo que esta semana podemos irnos a descansar y despedirnos. Así que una hemorragia de satisfacción. Se despide. Alberto Garrido. Buenas noches. Nos vemos.